0: Sejam bem-vindos ao podcast Sem Freio, eu sou o Dimitri Dmitry Cosme e hoje recebo aqui de novo o meu querido Ciber Pajé, que vai, vai trazer uma conversa muito legal, uma conversa... Hoje a gente vai, vai além, hein? Se prepare. Tudo bom, Ciber Pajé?
1: Tudo bom, Dimitri. É um prazer estar de novo aqui com você no Sem Freio. Foi sensacional o primeiro papo que a gente bateu há algum tempo e eu fiquei na expectativa por esse segundo convite e fiquei realmente entusiasmado quando ele veio, e eu sei que vai ser um bate-papo muito instigante, muita alegria, já vi muitos amigos aí no chat acompanhando, minha gratidão a todos eles que vieram ouvir a nossa conversa, é um grande prazer, uma enorme alegria estar aqui nessa noite contigo.
0: Maravilha. é Pessoal, vocês também que estão participando ao vivo aqui também, podem fazer perguntas, que a gente vai, vai ter os momentos das perguntas também, né? O que, que a gente vai conversar hoje? O Silvio Pagé já participou aqui, né? Foi maravilhoso, foi uma conversa incrível, incrível. Só que hoje a gente vai continuar isso, vai levar por, por outros caminhos também. Vamos falar sobre processo criativo em, em várias vertentes, inclusive, né? Me, me fala algumas coisas que a gente vai trazer hoje no, no assunto aqui, Silvio Pagé. Dá, dá, umas, dá umas luzes aí pessoal.
1: Olha, a ideia da conversa ela vem de pensar os processos criativos no contexto transmídia que eu tenho trabalhado ao longo aí das últimas duas décadas. Né? Então, a minha produção ela tem como talvez um dos pontos-chave os quadrinhos, mas eu também sou musicista, produzo performance, aforismos, animações, vídeos. Então, tem uma série de... É, outros espectros do processo criativo em outras narrativas, porque o meu trabalho ele está concentrado no universo das narrativas, e aí eu percorro múltiplos territórios. E falar um pouco da conexão de todos esses processos criativos com aquilo que eu chamo de magia de autotransmutação, de autotransformação, essa contextualização da arte como uma forma de cura de transformação interior, que é algo que eu tenho trabalhado já há muitos anos também, esse entendimento da arte não como um produto que espera uma recepção de um público, mas como algo que tem um sentido em si no ato criativo. E aí eu trouxe, eu separei alguns materiais para estar mostrando aqui, para estar falando sobre esses processos criativos, a ideia é ser um papo dinâmico, provocando você, provocando o pessoal do chat, para estar tá colocando questões sobre isso, sobre essa história é, controversa, né? quando a gente fala esse negócio de magia, o que, que é magia, o que, que esse cara está querendo dizer com isso, ele está querendo aparecer, o que, que história é essa de falar em magia, e, e também sobre a minha conexão com a academia. Né? Eu tenho um grupo de pesquisa que eu coordeno, aí, já tem 13 anos, na Universidade Federal de Goiás, e que é um grupo que tem me dado muitas alegrias, tem pessoas incríveis é, inseridas comigo no processo criativo, no contexto desse grupo de pesquisa, alguns, inclusive, estão aí no chat, e já orientei trabalho de iniciação científica, muitos mestrandos, muitos doutorandos, gente aí de calibre nacional, que tem passado aí pelas fileiras do CRIA-CIBER, que é o nosso grupo de pesquisa, e tem me dado muitas alegrias e muito orgulho também. Então, tem esse lado de, da minha atuação também como professor e pesquisador no contexto da academia. Então, tem muitas coisas que vão se conectando na minha estrutura de ser, que é, em primeiro lugar, o artista. Eu sempre digo, eu sou um artista que vivo do meu hobby. O meu hobby é ser professor e pesquisador e eu tenho a alegria e a sorte de pesquisar e de ser um docente, de ministrar aulas sobre assuntos que eu amo, que eu estou 100% envolvido com eles. Então, é um prazer ser professor por conta disso. Mas eu hierarquizo, sim. Eu acho que o primeir, a primeira instância, em primeiro lugar, está o artista. Eu acho que é importante legitimar-me como artista. Então, não é um professor que, nas horas vagas, ele é, age como artista, como um hobby. É o contrário. meu hobby é ser professor e pesquisador e o meu hobby me garante uma estrutura financeira para que eu tenha uma vida tranquila, serena e para que eu possa exercer com total e irrestrita liberdade a minha ação criativa no meu dia a dia.
0: O... Oh, é... É assim, é maravilhoso, o, o papo que a gente teve anteriormente com o Ciberpajé foi maravilhoso, a gente foi para caminhos muito, muito profundos mesmo, questões, questões filosóficas mesmo, e eu acho que hoje também a gente vai seguir essa linha também, né? então vai ser muito legal. Quem não assistiu, foi o, o Sem Freio número 214, inclusive eu vou deixar nos links comentados aqui, esse aqui é uma complementação, mas assim, é um programa completamente novo, vamos abordar outros assuntos também, mas recomendo que vocês escutem e assistam o outro também, que é muito legal. É, bom, se preparar, antes da gente entrar mesmo a fundo agora, é, eu vou, deixa eu só fazer os, os dar os recados aqui do começo, aí depois a gente entra na conversa, vai entrar fundo mesmo, se preparem que vai, vamos fundo hoje, hein? e tem inclusive alguns assuntos que eu quero trazer aqui, que eu anotei, eu vi alguns posts seus no Facebook, que eu acho que vai ser legal a gente trazer aqui, vai ser muito legal, que eu acho que vai ter umas discussões bem bem interessantes. Bom, deixa eu só dar uns recados rapidinho aqui, aí a gente solta a conversa sem freio. Beleza? Quem tá chegando agora, pessoal, já aproveita, já dá like no começo do programa, se inscreve no canal, clica no sininho. Esse papo chato de YouTube, né? A gente sempre tem que repetir pro algoritmo entender e o algoritmo continuar recomendando pra vocês e pessoas com perfis semelhantes também, né? Então, ajuda a gente também. E se você gosta do programa, passa pra frente, pessoal. Espalha, espalha. Esse programa vai ser maravilhoso. Eu já sei que vai ser maravilhoso. Então, espalha mesmo. Passa pra frente, passa ao vivo. Quem tiver assistindo ao vivo, já... já... Compartilha o link ao vivo. Quem estiver assistindo gravado também compartilha. Lembrando uma coisa, tudo que a gente conversar aqui, eu vou colocar o, o timestamp aqui, o... O, o, o selo de tempo aqui do programa então tudo vai estar vai tá separado por assunto aqui na barrinha depois que, que o programa estiver gravado vai estar tá tudo separado por assunto, então fica muito fácil também você ver o tema, tudo que a gente está conversando aqui mas a gente recomenda que vocês assistam o programa, assistam o programa inteiro né? a gente está disponível sempre ao vivo no youtube.com/Barro e também depois nas outras plataformas de podcast, né? É, qualquer, todas as outras plataformas. Você pode escutar a gente onde você bem entender. A gente recomenda que você dê primeiro o um viewzinho aqui no, no YouTube, né? Pra, pra ajudar o algoritmo aqui, o famigerado algoritmo. Você encontra meus trabalhos, filmes, games, artes, etc. Tudo no dimitricosma.com, tá tudo organizado lá também. Mais um recado aqui, importante, se você gosta do trabalho que a gente faz aqui no Sem Freio, estamos a 257 programas trazendo aqui arte independente, cultura independente, discussões profundas que outros podcasts não trazem, então se você gosta desse conteúdo, considera a possibilidade de se tornar membro é um cafezinho por mês, e além, o mais importante é você ajudar a continuidade do projeto. Mas além disso, pessoal, é, você vai receber centenas e centenas de horas de conteúdo exclusivo é, pros membros aqui, uma, uma playlist exclusiva meus curtas-metrais que só podem estar disponíveis aqui pros membros, um monte de make-off, um material muito, muito rico, exclusivo aqui pros membros, então considera essa possibilidade, e o mais importante né pessoal, a gente não faz o, o podcast aqui para dar audiência a gente faz o podcast para trazer assuntos que a gente gosta de conversar então assim, você quer a continuidade do projeto, é, considera essa possibilidade, beleza? Chega de jabá aqui, meu. É, Ciberpajé, aproveita o momento jabá, faz, faça seu jabás também, onde o pessoal encontra você, encontra seu trabalho. É, pode comprar o, o seu material também. Manda ver, manda ver aí. Olha, busquem o
1: meu material lá no meu blog, A Arte do Ciberpajé, Edgar Franco. No meu blog eu divulgo todo o meu material, todos os lançamentos na área de música, de performance, de literatura, de conto. Inclusive, queria divulgar o lançamento do meu livro de aforismos, Os Aforismos do Ciberpagé. É um convite que eu recebi de uma editora lá de São Paulo, editora Cinete, que me deixou assim, muito feliz, porque eu tenho escrito aforismos já há 13 anos, desde a minha declaração de Ciberpagé. São sentenças curtas, são sobre as minhas experiências de vida. E... É, eu brinco que eles dizem que os aforismos são sentenças morais. Né? Muitos dos meus aforismos são sentenças af amorais, são desaforismos. Mas é um trabalho é, que eu faço com muito prazer, sempre a partir da minha experiência. É claro que a gente sofre influência dos filósofos, dos magos, daquelas pessoas que a gente tem contato, mas eu faço questão de escrever os aforismos sempre a partir daquilo que eu estou vivendo. Entende? Então tem muito da minha realidade enquanto ser inclusive paradoxos que todo ser tem. E, e aí é uma seleção que foi feita assim, com muito carinho, porque, na verdade, eu já tenho mais de 600 páginas, a quatro, em espaços simples de aforismos que eu escrevi durante esses anos, e aí o que eu fiz foi uma seleção de um pouco mais de 100 páginas que deram um livro de 280 páginas, em que eu é, separei em três capítulos, é, que são temáticos ali, e um deles, inclusive, ele trata da minha maturidade, então são aforismos após os meus 50 anos, bem recentes, e, e também incluí no livro alguns exemplos de HQForismos, que é essa união de quadrinho com aforismo, eu tive essa chance que os editores gostaram da ideia, os editores lá da Cinete, e o livro está em pré-venda no site da Cinete, o site da Cinete está, então, lá marcado no meu perfil, está destacado no meu perfil do Instagram, Ciberpagé, Edgar Franco, podem procurar lá no, no, no meu Instagram, e vocês podem, aí então, comprar o livro com é, desconto. O livro custa R$ 65,00, e no desconto é R$ 50,00 na pré-venda. O lançamento do livro vai acontecer em São Paulo, o primeiro lançamento, no dia é, 9 de março, na... Livraria Ria, que fica próxima do metrô Vila Madalena. Então, todos aí de São Paulo que estiverem assistindo ou assistirem depois a nossa conversa, estão convidados para esse lançamento especial. Quero encontrar vocês lá em São Paulo do meu primeiro livro de aforismos, Os Aforismos do Ciberpagé. Minha gratidão novamente aos editores da Cinete, que... É aquela coisa meio cósmica, né? Eu ficava assim: é, muitas pessoas me cobravam, olha, Esse livro de aforismo tem que sair, Edgar, é muita coisa, é muito legal, você tem que lançar. E aí o pessoal ah, entra no edital, tal, e sempre tem aquelas coisas complicadas. E eu fui deixando isso acontecer. E, e vem muito para mim isso, né? De repente, cosmicamente, aquilo, né? as pessoas vieram me procurar interessadas em fazer o lançamento desse livro, uma editora lá de São Paulo, então, assim, eu fico muito feliz também de poder ir para São Paulo, né? estar lá em São Paulo para fazer esse lançamento, a gente sabe que é um centro cultural muito importante, Então, estou bem alegre com essa conquista.
0: Ah, você ainda não tem, né? Ele ainda não lançou, ainda não está em mãos, ainda, né?
1: Não, ainda não peguei, né? Tô curioso, porque, como eu disse, está em pré-venda, eles ainda estão em processo de impressão do livro, mas, como é. eu disse, é um livro de 280 páginas, e é um, um, um volume assim, caprichado mesmo, e, e a editora muito caprichosa, então passou por muita revisão, muito, cuidado, muito cuidadosa em todo o processo editorial, fiquei encantado com o que eles fizeram com o trabalho.
0: A gente sabe que é difícil, né? Lançar lançar livro. Eu lancei o meu também. Deixa eu aproveitar, já que você fez, falou Opa. do seu livro, deixa eu fazer um jabá aqui também. Isso aqui, é um, por enquanto, é um boneco ainda, né? Mas o meu livro também, ó, Inofensivos, é, uma, é um. Na verdade, é um, é um roteiro que eu adaptei para formato de livro, né? A gente está tentando fazer esse longa-metragem há 10 anos. Não conseguimos, então eu falei, oh. vou lançar, vamos lançar o livro, pelo menos, para o mundo conhecer a história. Então está disponível Legal. também, eu vou deixar o link, link aqui embaixo. Acho que tá eu aí. quero, hein? Opa. Eu quero, já está disponível, já podemos comprar? Já está disponível, dá para comprar ele, ele é, digitalmente, dá, já está à venda na Amazon do, do Brasil também, inclusive uhum. no mundo todo, no Brasil também, e eu não sei se impresso ainda é, ainda é entregue no Brasil, ainda é feito no Brasil, certo. a versão impressa eu sei que, que faz nos Estados Unidos, Canadá, eu, eu não sei se ainda entra, se fazem no Brasil, mas de qualquer uhum. jeito a versão virtual, a versão e digital tá disponível no Brasil também tá aqui inofensivos é uma é um pois eu, eu vou te mandar depois você vai pra já, depois eu te mandar eu quero a sua opinião também é o, o roteiro que um dia temos esperança ainda de fazer esse longa que assim é um longa para mim para mim é um, é um longa do, dos sonhos de ser realizado então
1: vai realizar vamos... vai realizar vamos. é curioso você falar isso né porque é, é é interessante essa coisa de objetivos de vida coisas que a gente não realizou eu sempre digo que ter muitos objetivos e objetivos egóicos é algo que pode ser muito ruim para a gente. Né? E a gente sabe que a gente está vivendo uma era hipernarcisista. As pessoas estão em busca muito mais de serem reconhecidas, mas sem ter conteúdo, sem ter algo para doar, para dizer, para refletir, do que realmente interessadas em criar, em gerar, em produzir algo. E, e aí eu acho que esses desejos que a gente tem como artista de dialogar com o mundo são desejos que eles têm um grau de pureza. Então, essa, quando você fala assim, olha, eu tenho esse livro que é um roteiro de um longa que eu quero realizar e que ele está aqui, a gente está esperando o momento adequado para isso acontecer, mas a gente já está fazendo acontecer, então, através de levar esse roteiro como um livro... Essas buscas, Dimitri, que são essas buscas do artista, o artista ainda é, no seio da cultura, não o um entertainer, hein? o artista mesmo. Esse, esse ser que tem uma pulsão interior, né, visceral, de trazer as suas reflexões, as suas visões de mundo para a realidade, ele ainda é uma criatura que tem uma certa pureza diante da devassidão do hipercapital desse mundo preocupado com fama, com sucesso e com poder financeiro e com lucro, que é, é aquilo que domina a grande maioria da espécie humana. Muitos iludidos que estão aí, né, vamos dizer, no baixo clero financeiro, mas acreditam numa aristocracia que se eles se esforçarem muito, eles vão se tornar milionários, uma ilusão idiota, e buscam como... A única coisa agradável para a vida, tudo que está relacionado com o consumo. Então, assim, a felicidade é carros grandes, a felicidade é casas grandes, a felicidade é viagens dispendiosas, a felicidade é ostentação. Aí a gente chega para os artistas, como você, e você viu o que, que o cara está buscando. Ele tem algo a dizer para o mundo e o ser dele é que, isso que ele tem a dizer chega nas pessoas. É uma coisa agradável, é uma sensação boa. E isso tem morrido. Eu, sabe, eu, eu, eu percebo que isso cada vez é, é menor na humanidade como um todo. É, os desejos das pessoas, os objetivos de vida das pessoas, eles estão muito voltados para essas questões ligadas ao hipercapital. A alimentar esse sistema. Então, assim, o que, é que você deseja? Eu desejo uma viagem para, sei lá, né, para as Bahamas, eu desejo uma viagem pela Europa, visitando todos os museus ou não. Eu desejo o carro do ano, o melhor de todos, um carro de 200 mil reais, eu desejo uma casa, uma mansão, eu desejo uma casa na praia. São sempre objetivos que eles alimentam e retroalimentam essa hiperestrutura e a gente não consegue muito às vezes se desvencilhar disso eu fico observando às vezes as pessoas que estão à minha volta como que esse desejo de consumir grandes coisas e às vezes que ele não é as pessoas não conseguem então exercer esse consumo de bens maiores elas de certa maneira exercem esse consumo de bens menores né coisas assim menores mas elas estão estão em certa medida escravizadas por esse micro prazer do objeto, de consumir, de ter alguma coisa. Então, isso é muito triste. E o artista, o artista não o entertainer, não é esse cara que quer entreter as massas para se tornar famoso, se tornar rico, né? e ele, esse cara que dá o que as pessoas esperam, o que as massas esperam, mas o, aquele que tem algo para dizer para o mundo. Normalmente é uma criatura pura, o cara está ali, né? a alegria dele é ver esse trabalho em certa medida, ganhar ali né, um, um espaço. E aí, quando eu te escuto falar do seu livro, e, e recentemente, tendo uma conversa com minha esposa, essa questão dos objetivos de vida, e tem duas coisas que eu queria, quero realizar, ainda e não realizei, nesse sentido também. Uma delas é algo que meu pai me falava, e aí é até uma dívida que eu tenho com ele, porque meu pai, entre tantas outras coisas, era fanático por cinema. E ele falava para mim assim, olha, eu acho que você ainda tem que fazer um longa-metragem.
0: Olha aí.
1: E aí eu tenho isso na cabeça também. Mas é engraçado que eu não, é algo que eu não tenho trabalhado, em certa medida, para que aconteça por enquanto. Né? E tinha um outro grande amigo meu, que era o Elídio dos Santos Neto, pesquisador da minha obra, escreveu um livro sobre o meu trabalho, chamado Os Quadrinhos Poeta e Filosófico de Edgar Franco, a partir de um pós-doutorado que ele realizou lá na Unesp em São Paulo, o Elídio, ele também falava para mim assim: "Fala, nossa Edgar, você tem feito coisas incríveis na Aurora Pós-Humana, mas eu acho que é importante você escrever um romance, é né? um romance que se passa no contexto desse seu universo ficcional. É algo que eu não escrevi ainda, mas curiosamente eu é, recentemente já demarquei ali." Um, um, aquilo, mas eu esperei vir esse momento para essa inspiração, para algo que tivesse sentido, e agora eu já tenho, vamos dizer assim, o um argumento geral, já comecei a rascunhar e já comecei a estruturar esse meu primeiro romance. Então, sempre é animador, eu sempre tenho isso comigo também, porque a gente vive um mundo hipercompartimentado, as pessoas nos ensinam que nós não podemos experimentar, experienciar. Então, tudo é compartimento. Se você é musicista, você é musicista. Se você é quadrinista, você é quadrinista. Se você é um cara que trabalha na indústria de game, você é um gamer. E a gente sabe que a gente, enquanto artista, nós temos múltiplas pulsões. Eu conheço muitos artistas que às vezes reprimem essas pulsões de se expressar em outras artes, porque eles acham que eles podem macular. E isso é uma... E cacoete também da nossa era, que diz que você tem que ser hiperespecialista. Eu sempre abominei isso. Eu sempre é, estou pronto a experimentar o novo, a olhar para outras possibilidades criativas, a ser como um menino. Então, o que eu estou falando para você, olha que beleza, eu vou escrever meu primeiro romance. Eu sou um homem de 52 anos e estou empolgado com isso. E a questão do do longa-metragem, ela vai acontecer ainda, tenho certeza. Tenho Olha certeza isso. que cosmicamente, no momento certo, isso vai chegar também. Então, tá então é algo também que está aí na minha na minha perspectiva e quero explorar outras possibilidades, né? No, no meu segundo pós-doutorado, ali no, 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 no na explosão da pandemia, foi no foi fim de 2019, começo de 2020. Eu criei, parei tudo que eu estava fazendo e criei um HQ, acho que eu falei, citei ela no, no nosso outro podcast, que foi toda feita com esculturas. Esse trabalho está inédito, até uma editora se interessou pelo trabalho agora, vamos ver o que, que acontece. Mandei para eles, fazendo uma avaliação. É, é um trabalho que é, demorei cerca aí de uns seis meses e fui me meter num negócio que eu nunca tinha feito, que é esculpir. Eu não, não, não tinha essa experiência. Falei, gente, como é que é isso agora? E aí fui buscar material, e acabei caindo no biscuit, que é um material para principiante, mas dei muito certo com aquilo, e me diverti loucamente, sabendo, claro, das limitações em estar trabalhando com algo que eu não tinha trabalhado. Mas eu me diverti loucamente, no final fiquei apaixonado por mais uma forma de expressão que se abriu para mim. E é interessante que sempre que eu vou para uma nova forma de expressão, eu percebo que a minha informação e a minha experiência com as outras formas de expressão, ela ajuda profundamente nessa construção, nessas novas formas de expressão, e isso também retroalimenta as outras formas de expressão para quando eu volto a elas. E é curioso, porque eu tive uma grande sorte de quando eu estava na faculdade de arquitetura, que eu tinha 22 anos, lá na UNB, na Universidade de Brasília, eu me deparei com um livro, e esse livro foi fundamental, porque, apesar de algumas experiências que eu tinha como musicista na adolescência e de estar estudando arquitetura, eu é, tava com uma espécie de bloqueio, assim que, para eu ser um bom quadrinista, eu tinha que focar só nos quadrinhos, eu tinha que ficar ali totalmente concentrado naquela forma de expressão. E aí, rapaz, eu me deparei, por acaso, na biblioteca da UNB, eu encontrei um livro chamado Manual de Navegação para a Nave Espacial Terra, que é um livro do Book Mr. Filler. O Book Mr. Filler é tido por alguns estudiosos, como o Leonardo da Vinci do século XX. Ele tinha mais de 80 doutorados honoris causa, em áreas como poesia, matemática, arquitetura, filosofia, era um múltiplo pensador. Ele tinha a cátedra de, é, acho que era de geometria e a cátedra, uma cátedra de filosofia em Harvard. Então é, era um pensador múltiplo. E ele nesse livro vai dizer como é, o hiperindustrialismo ele acabou convencendo a universidade a se compartimentar e o conhecimento a se compartimentar cada vez mais. E ele, inclusive, vai dizer que uma das razões possíveis do extermínio da espécie humana, do alto extermínio da espécie humana, seria a hiperespecialização. Inclusive, ele vai comentar assim: ó, observa uma criança e lembra de quando você era criança. Como você se interessava por tudo. Tudo era uhum. maravilhoso. Você queria colecionar pedra. Eu colecionava pedra quando é criança. Eu tenho coleção de pedra. <risos> e o mais engraçado é que meu pai amava pedra e colecionou pedra até a Sim. idade de 80 anos. Eu herdei esse, esse conjunto de pedra dele lá. Ele tinha um negócio de ir nos lugares que ele amava e levar uma pedra. E eu, e, e eu colecionei fui na praia, colecionei concha, colecionava um tanto de coisa que era maravilhoso, né? Eu lembro de pegar, tem uma, umas pedras que eu lembro de quando eu encontrei essas pedras, como eu achava elas maravilhosas, quando eu passava um tempo, assim, inclusive, inclusive criando narrativas para aquela pedra. E isso é um dos exemplos, né? Tudo é interessante. A lua, o céu, as estrelas, as borboletas, todo tipo de animal, tudo te interessa profundamente, todos os assuntos são interessantes. Só que aí você vai avançando e chegando na idade adulta e existe na cultura. E isso é cultural. Não vem me dizer que isso é algo natural, que a pessoa que amadurece ela perde o interesse, ela passa a ter interesse só por algumas coisas. Bobagem. Nós somos induzidos a acreditar que nós não temos interesses pelas outras coisas. E o hipercapital nos induz a nos hiperespecializarmos. Ele diz, oh, se você for hiperespecialista, se você estudar demais só esse assunto aqui, você vai conseguir ter um destaque maior dentro da sociedade e tal. E a universidade, ela é isso, ela acaba fazendo isso também, infelizmente. Né? Com a maior parte das pessoas, ela acaba ali compartimentando. E o Book Mr. Filler, nesse livro, ele é totalmente contra isso. E ele vai falar, inclusive, que quando você desenvolve a habilidade de continuar na idade adulta, se interessando por diversos assuntos, se maravilhando com outras experiências culturais, principalmente, você vai criando conexões neuronais que outros humanos que ficam só caminhando ali num túnel de realidade, eles não conseguem desenvolver.
0: Mas você acha que, por exemplo, é, isso é, aqui na... Eu tô, pra quem não sabe, eu tô no Canadá, né? Aqui na América do Norte, Canadá, Estados Unidos e tal, isso é muito forte, essa, essa hipercompartimentação é muito forte. Você tem que fazer uma coisa só. Mas o brasileiro não, né? O brasileiro normal, pelo menos por, por definição, o brasileiro faz de tudo, né? Inclusive, assim, aqui na América do Norte é muito valorizado o brasileiro justamente por isso, o brasileiro faz de tudo. O que, que você acha? Ou está acontecendo também isso no Brasil? Essa, eu, essa... Acho que o, que eu,
1: eu acho que aqui também há uma tendência de hiperespecialização. As pessoas acabam fazendo tudo por necessidade e não por, por interesse. Né? Ah. Então você vê, às vezes, mesmo no mundo dos quadrinhos. Eu conheço grandes quadrinistas que falam assim, não, eu trabalho para publicidade porque eu queria fazer só quadrinho, mas eu não consigo ah. fazer. É. Ou, às vezes, eu já vi é, é, quadrinistas que Gostam de tocar, mas falam, não, mas eu não gosto nem de mostrar para ninguém. Isso é uma coisa que eu faço ali muito comigo mesmo. né? Eu até concordo com você que o latino, ele tem essa capacidade. Mas ele é mais livre para experimentar do que outros povos. Até tem o meu cunhado que é alemão. Minha irmã mora na Alemanha há mais de 20 anos. E meu cunhado é alemão. E quando ele é, vinha para cá, no começo, eu tinha uma banda experimental chamada Essence. Inclusive o Gazi Andralls, ele era fazia parte dessa banda também. E o, o, o meu cunhado que tocava, que aprendeu na escola, né? sabia tocar piano clássico, erudito, a gente chamava ele para participar das nossas jams. E ele ficava simplesmente alucinado. Assim ele não conseguia entender como que a gente tinha coragem. O o que assustava ele era a nossa coragem de criar uns negócios sem se preocupar com nada. Porque ele virava para mim e falava assim, olha, eu, é Christian, né? Um abraço para ele, para o Christian, meu cunhado. Adoro ele. Ele falou assim, eu tenho toda a tradição da música erudita alemã nas minhas costas. Então, quando eu vou tocar alguma coisa, eu fico ali preocupado com o que, que vai acontecer, se isso tem um sentido. E vocês não. Vocês ficam aqui, vocês despirar, vocês alucinam. E aí também, o, o cara da minha primeira gravadora que assinou comigo, que é o Mike, lá na Suíça, falava a mesma coisa, que a minha banda, o Posto Mantantra, ele ficava alucinado com a, as composições que eu criava, porque elas eram uma desconstrução de tudo que ele esperava em matéria de sonoridade, porque eu sempre tive essa coragem, eu sempre fui uma criança brincando. Aliás, com todos os meus processos de vida, quem me conhece sabe, eu sempre sou uma criança brincando. Quanto mais eu consigo ser essa criança brincando, melhor os meus trabalhos são. Mais eles são admirados, mais as pessoas têm interesse por eles. Sabe? mim é curioso, assim, porque eu me considero um artista até novo, 50 anos, tem muita coisa para fazer por aí ainda. E assim já tem cinco livros escritos sobre o meu trabalho, Ali. de pesquisadores de áreas diversas, né? já tem, tem gente do exterior aí, eu não tenho nada escrito em inglês, de, de artístico, a não ser as músicas, mas tem gente de, do, dos Estados Unidos, do Chile, uh, de Oxford, né? tem um livro que foi lançado em Oxford, que é esse aqui, ó, que é graphic novel Graphic Novel, na América Latina, esse livro aqui é de Mostra dois pesquisadores, perto. um da Universidade de Bristol Ali. e outro da... Universidade de Cambridge, que são duas das maiores universidades do mundo, foi lançado lá na Oxford Press. A capa do livro é uma ilustração do Mozart Couto que foi feita para o nosso álbum Bill Ciberdrama Saga. Os dois pesquisadores pediram autorização para mim e para o Mozart para usar a nossa ilustração na capa do livro. E o livro fala sobre os quadrinhos pós-humanistas na América Latina e dedica um capítulo, que é, inclusive, um dos capítulos mais longos, que chama Intermediality and in Graphic Novel as a Performance. Né? Intermedialidade e Graphic Novel como Performance. E esse capítulo é dedicado à minha pesquisa e ao meu trabalho com Aurora Pós-Humana, com as narrativas híbridas, com a música, com os quadrinhos. E eu fiquei muito encantado com as conclusões desses pesquisadores, que eles acabam dizendo, no final, que a, o trabalho que eu faço aqui no Brasil ele se assemelha, em certa medida, ao que é, se compreende hoje como afrofuturismo. Só que num contexto brasileiro. É que a minha ficção científica ela traz essas questões muito particulares do Brasil, da nossa... Forma de ver o mundo, só que conectando com os processos hipertecnológicos. Quer dizer, é um dos exemplos disso aí. E eu sigo dizendo que é, o que eu crio vem desse brincar. Agora, ah, mas é um brincar. É claro que é um brincar que tem um lado sério. Porque para você criar uma ficção científica que ela tenha o mínimo de fidedignidade, que ela seja interessante, você tem que ser um cara interessado pelos avanços tecnológicos. E isso eu sou. Então, assim, eu leio vorazmente bibliografias que discutem os avanços tecnológicos na área de é, todas as questões hipertecnológicas né, que a gente está vivenciando atualmente. Então, eu sou um dos pioneiros no Brasil, depois desse bui, desse ódio aí contra a IA, eu sou um dos primeiros... Cara, eu comecei a trabalhar com IA já tem mais de cinco anos, quando ninguém falava com IA. É, tem um, O primeiro que eu tenho notícia, o primeiro... É, a primeira animação feita utilizando IA no Brasil foi desenvolvida por mim, no meu grupo de pesquisa aqui. Olha. Que é uma animação chamada Infinitum, que entrou em 19 festivais, sendo que foi finalista em três festivais na Europa. É, esse trabalho que a gente usava, uma técnica com muito trabalho, que era o um neural style transfer. A gente fazia frame por frame. Aí hum. a, gente cri... a gente fez a animação, né? Filmou, depois a gente transformou frame por frame, usando essa técnica que é chamada de Neural Style que é transferência de estilo neural. Eu fiz um desenho. Ela ah, está disponível? Ela está
0: representar... ah, disponível? Ah, tá disponível. Como é que não, eu acho aqui que aí a gente
1: mostra? Esse vídeo, curiosamente, como ele ainda está concorrendo ah, em tá. dois festivais, ele está circulando fechado. ainda. Ah. Curiosamente, é um dos poucos vídeos que eu ainda não coloquei na internet. Tá. Mas estou para colocar na internet. Sabe? Vai estar tá lá no meu canal em breve. Ele, ele circulou aí vários anos e a gente segurou por causa disso. Porque... Mas agora ele se tornou visualmente algo até meio demodé, porque uhum. a IA, né? Ela explodiu, então, já não tem mais todo aquele sentido. Mas, na época, eu fiz o seguinte. É um curta de dois minutos e meio em que eu represento um personagem icônico do meu universo ficcional, que é o Deus Tecnê, que é o responsável pela destruição da espécie humana, se reconectando com a natureza, com Gaia. E aí é uma história idílica, muito rápida, desse deus num ambiente natural. Só que é, a ideia para o filme ela veio de uma experiência minha com o enteógeno, o o benço, o cocumelo. E era uma visão muito colorida, muito dinâmica. Então eu, a gente trabalhou a partir de uma ilustração daquilo que eu esperava como visualidade do filme, cada um dos frames do filme. Ou seja, nós filmamos, eu sou, inclusive, ali, eu fantasiado desse personagem lá na cidade de Goiás, numa cachoeira muito legal, e depois a gente transformou em animação cada um dos frames usando essa tecnologia. Isso lá em 2018. Nós passamos oito meses para chegar nesses dois minutos de filme, que hoje virou uma coisa muito simples aí. Mas eu sempre me interessei, ah, mas porque, porque é uma coisa de você brincar. Agora tem esse ódio contra as IAs. É claro que a IA ela é um produto, sim, do hipercapital. Os caras estão fazendo isso, não é para ajudar nenhum artista. Estão fazendo isso pra, com finalidades de acumular lucro. Só que nós, como artistas, nós temos que ter uma perspectiva, nesse caso, cyberpunk. Né? O artista tem que trabalhar com as ferramentas do seu tempo. Ele tem que entender como essas ferramentas funcionam. Ele tem que ser um punk do sistema. Ele tem que usar essas ferramentas contra o sistema. Né? Que são ferramentas hegemônicas, ele tem que dominar para criar com elas e subvertê-las. Eu acho que é de uma infantilidade, de uma simploriedade tão grande, você manter essa ideia neoludista, que é o Ned Lud, O cara lá, quando surgiram os primeiros teares mecânicos, lá na Inglaterra, ele se revoltou, criou uma revolta, foi quebrar os teares mecânicos.
0: É a mesma e, coisa. Quer é, dizer, é ou muito... seja, é.
1: isso aí não vai surtir efeito né? Qual o poder nosso contra o hipercapital? O que, que os processos tecnológicos podem fazer que eles não fizeram? Você acha que o seu, a sua raivinha da IA vai fazer a IA parar? Não vai. Então, assim, como artista, eu acho que a melhor estratégia é entender como esse negócio funciona e começar a usar isso ao seu favor. O que, que eu já estou fazendo já tem algum tempo? E eu não vi nenhum artista brasileiro fazer. Eu só tenho visto artista revoltado com a IA.
0: Reclamar eu só. Tenho tem... artista, eu tenho um
1: grande artista e pesquisador que trabalha comigo, que é o Diogo Soares, né, o Caos Necrófagos Soturnos, que é o codinome o, o de dele, lá de Brasília. A gente já tem feito inúmeros trabalhos juntos e nós estamos num projeto muito interessante, já tem aí um ano e meio, que é o seguinte, nós estamos alimentando um IA com os meus desenhos.
0: Ah, olha aí!
1: Então nós já alimentamos essa IA com mais de 500 desenhos meus.
0: Você não, não tem medo ela disso? vai
1: aprendendo.
0: Você não tem medo disso? Você não tem medo disso daí assim? Não. Eu Isso quero daí, mas é uma é uma coisa. Que... A minha pergunta é essa E.A. que você está alimentando é própria é de vocês só interna é, ou tá pública? É, é.
1: Não, é um IA que a gente paga dentro do sistema do Stable Diffusion. Né? A gente usa essa IA e a gente alimenta restritamente pela ir conhecendo Eles a não estrutura vão usar. do meu trabalho.
0: Eles não vão usar essa estrutura do seu trabalho externamente. Eu acho
1: que podem usar, porque né? para mim não tem problema nenhum se usar também. Porque assim eu tenho visto que os artistas que mais reclamam da IA, do, da questão do direito autoral, são copistas. São caras que copiam artistas norte-americanos, por exemplo. Sim. O traço deles é uma cópia, não tem autenticidade nenhuma. Como é que o seu traço não tem autenticidade nenhuma e você fica falando que a IA está copiando? Você entendeu? A IA está copiando mesmo, porque ela é uma hiperestrutura, não tem nada de inteligente nela. Ela só tem muita capacidade de cruzar dados. É um negócio muito burro. Porque nós Sim. temos aí um aspecto subjetivo nosso que a IA está muito longe e talvez nunca venha chegar. Né? O De Rose, que é um dos maiores pesquisadores de IA, fala que não vai chegar. A IA não vai alcançar essa subjetividade. O que a IA é, é uma capacidade muito grande de cruzamento de dados. Só que ela é burra. Por que, que a IA faz as mãos com muito mais dedos? Porque, por exemplo, ela não entende que a forma humana ela tem... Um sistema interno que tem esqueleto, tem osso. Aquela coisa do Da Vinci, Que qualquer estudante médio de anatomia vai entender. Ele sabe que o que você tem uma cobertura. Ela só está analisando a superfície. Ela não entende. Mas ao analisar bilhões de dados de superfície, ela vai entendendo que a mão só tem cinco dedos. Sabe? Mas é um cruzamento de dados. Nada mais do que isso. Agora, ah, porque? Gente, a informação da humanidade ela já é de domínio público. Você não chega lá dentro, sei lá, do Louvre, pega um caderninho e desenha a Mona Lisa? Você é criminoso porque você está aprendendo a desenhar, desenhando a Mona Lisa? Agora, ah. o problema são essas ferramentas estarem na mão do hipercapital. Por isso que a gente precisa aprender a utilizá-las em nosso favor. E aí, quando eu alimento a IA, e a ia, ia, IA precisa aprender, ela é burra. Então, a gente está trabalhando isso aí muitos meses. Você vai alimentando, ela vai varrendo, ela tem que entender o que, que são as. O que, que é cada coisa dentro dos meus desenhos. E aí ela vai ali estudando e tal. E aí, agora, já tem algum tempo, que nós estamos produzindo ilustrações minhas só a partir do meu desenho. E é impressionante, porque se eu não falar, você não vai saber. Olha aí. Se fui eu que desenhei ou se é a IA que desenhou. Ou seja é o meu estilo visual, que é bem característico, você sabe disso, Sim. é o meu estilo gráfico, sou eu que estou dando os prompts a partir do aprendizado dela. Nós fizemos, inclusive, já duas animações, né? é um, tra um trabalho que chama é, O Sabor Delicado do Nada, que tem umas sobreposições sobre mim, animadas a partir das minhas ilustrações, e já um outro trabalho também, que é... A dança do licantropista, que eu fiz inclusive com um musicista também lá de Brasília, que foi todo feito em animações a partir do meu trabalho gráfico visual. Aí você fala assim, ah, porque não tem a história, você está copiando os rock, não estou copiando rock de ninguém. Então, Essas animações e esses... Porque
0: esse é seu visual. E esses
1: e essas ilustrações, elas são o IA que tá aprendendo a
0: partir do meu trabalho então, agora eu vou fazer uma a minha função aqui é provocar aqui, vou fazer uma provocação que eu quero entender assim você faz, beleza, a partir do seu trabalho mas e se alguém que você nem sabe quem é, pegar isso ó, me cria uma coisa, nada a ver uma coisa completamente contra o, a sua, o seu ideal a sua, o seu conceito, a sua, as suas ideias, ele vai criar uma coisa completamente contra no seu estilo e aí, o que, que você acha disso? isso é possível. Eu já vi. E aí tudo gente bem. Pega, e tudo bem. Pe... Gente ah. que
1: sem IA, sem IA. Gente que vai lá, pega é, mais bem. ou menos o que eu faço e dá uma uma copiada no estilo gráfico ali e faz alguma coisa parecida. É, não eu precisa da, da IA para
0: fazer, pra fazer isso. isso, né? Exatamente. Você quer copiar, não precisa você da copia, IA.
1: Tô... É isso que eu tô dizendo, é. não precisa da IA, é. entendeu? Nós... gente, o ser humano aprende, você aprende através da observação. Da, muitas vezes da cópia né? quando você estava começando a desenhar você, você copiou os artistas que você amava então assim a, a, é injusto e é bobo isso aí, o que é problemático é estar na mão do hipercapital, porque isso sim é problemático, as IAs já se instauraram e já desempregaram mais uma classe, que são os ilustradores de é, é, de esquina vamos dizer assim Aquele cara que faz a ilustração para o cartazinho da festa, faz a ilustração para é, uma, um bar da esquina. Esse cara acabou. acabou. Aqui no bairro mesmo tem um pet shop. É, esses dias eu passei lá. Já, os cachorros do pet shop que tem uma placa nova que eles fizeram, já é tudo IA. Eu já estou vendo os, as ilustrações de IA invadirem o meu bairro. Não foi, foi só lá, não. Já vi alguns outros lugares. Ali. As ilustrações estão invadindo. Ou seja, isso é muito triste. né? Porque você... A gente tem uma coisa que ela é insolucionável. Você tem um problema sério de é você desse hipercapital e desse lucro é, desvairado que ele acaba fazendo o quê? Gerando mais desemprego. Porque aí o ilustrador que ele tinha um espaço para produzir, que era esse, ele vai, ele não vai ter mais. Agora, o ilustrador autoral que as pessoas procuram ele por causa de uma série de elementos, esse cara vai continuar ali né, tendo o trabalho. Ele não vai perder o trabalho do dia para a noite, porque o trabalho dele envolve justamente esses elementos de subjetividade, essas especificidades que os outros dificilmente vão conseguir fazer. Eles podem até... Isso sempre teve copiar. Ah, mas teve acesso, vai copiar. Você pode copiar, mas não... Você entendeu? Não, mesmo tendo o auxílio da IA, é uma cópia, porque não há essa subjetividade viva que está no indivíduo, no ser. Não vamos é, idiotamente imaginar que, nesse estágio que as inteligências artificiais estão, elas vão desenvolver subjetividade. Elas só têm algo que é inimaginável para a gente que é essa capacidade e essa rapidez de cruzar informações. E aí, é, é, esses dias o Nicoleles falou assim, uma criança, ela vê você tomando água num copo. Um copo de vidro. Ela vê você tomando depois água num copo de plástico. Acabou. Ela vai saber que todos os outros copos que aparecerem são copos. Pode ser do material que for. Um IA, para ela ter essa consciência, ela vai ter que ver milhões de corpos.
2: Sim,
0: sim.
1: Ou seja, o que é inteligente? Não há essa capacidade complexa cognitiva que nós não conseguimos entender ainda como ela funciona, mas isso não existe. O que ela faz é o seguinte, ela é muito rápida e ela precisa analisar milhões de exemplos enquanto a criança ali na fase de aprendizado, ela viu três copos, ela vai entender que todos aqueles objetos parecidos com aquele são copos. Ela vai falar: me dá o copo.
0: Mas você não acha que vai chegar um ponto que a inteligência artificial vai ser, vai se tornar autoconsciente? Esse ponto você acha que é impossível? Isso
1: é, isso é uma discussão muito complexa. E assim, eu sou um artista. Eu não tenho conhecimento matemático complexo para dizer para você que eu posso é, vislumbrar isso. Eu sou um especulador. E aí eu tenho lido, né? Então, por exemplo, o DeRose. Estou com o um livro do de Rose aqui, que é um matemático, que o cara já ganhou o, o Nobel né? de matemática. E é um dos pensadores assim, mais importantes da área no mundo. E ele acha que a singularidade que é isso que você está falando, que é esse momento em que as máquinas vão tomar consciência, ela não é algo para essa forma específica de estrutura que hoje as inteligências artificiais funcionam. Que é o que A estrutura binária, uhum. a estrutura digital. Aí você tem as ideias dos computadores quânticos, tem a, a lógica paraconsistente anotada, tem a lógica fuse, tem uma série de outras possibilidades de lógicas de funcionamento que elas se assemelham mais à estrutura nossa cognitiva. Mas, para boa parte dos matemáticos que têm estudado isso, a singularidade, essa tomada de consciência, ela não vai acontecer com essa estrutura computacional que nós temos hoje que uhum. é binária é, inclusive, aí eu já falei disso na nossa outra live que é uma tese poética e também mágica que eu tenho é, aí discutido, inclusive trazendo ela para a academia mas como uma tese poética porque ela não tem embasamento filosófico, sociológico ela tem embasamento mágico, ocultista, então eu posso trazer ela para a academia como uma poética. É o meu direito. E eu Sim. falo que eu sou um ser brincante, então eu trago. <risos> Mas é uma percepção que vem dos meus estudos de ocultismo que acabam resvalando com a física, por exemplo. A gente pega lá o Jorge Gurdjieff, você já ouviu falar, que é um dos grandes aí, magistas do século XIX, começo do século XX, e que era de origem russa, né? e veio para o mundo ocidental, esteve na Inglaterra, e vai ter toda uma cosmogonia inspirada, inclusive, em documentos ocultistas aí, é, do Oriente. E o Godgeff vai discutir a questão da cosmologia, do cosmos, a partir do uno, da unidade, e da divisão dessa unidade, que ela jamais acontece em uma dualidade. Então, quando o cosmos, o um Uno, se divide, ele se divide primariamente em um princípio triádico. E hum. é um princípio que é baseado no, no quê? Positivo, negativo e neutro. É, e quando ele estava falando isso, ainda não existia na física a estrutura da matéria que fala do quê? Prótons, elétrons e nêutrons. Ou seja, até na estrutura da matéria, nós temos a questão triádica. E o que, que acontece? Ele, então, vai falar que, a partir do Uno, o universo ele se divide em algo que é três, e depois do três você tem múltiplas divisões. Quádruplas, por exemplo, a estrutura do DNA, que é quatro, né? adenina, citosina, timina e guanina. E daí por diante, você tem múltiplas divisões cada vez mais complexas. Mas você não tem a dualidade. A dualidade é uma ilusão criada de forma simplória pela cultura humana. Que é uma forma simplória de dividir os eventos e tentar compreender a realidade. E aí eu divido em dia e noite. Não existe dia e noite. Isso é uma grande bobagem. O que existe é uma transição. O que é o crepúsculo? O que é a alvorada? Quando você olha para um lado, ainda está escuro e para o outro está ficando claro. O que, você, o que existe é um processo de transição. Não existe dia e noite. Masculino e feminino. Uma ilusão profunda. Não existe masculino e feminino. Nós, né? a divisão é muito complexa. Por exemplo, se eu olho isso aqui, né, ó, ó, que é o quê? É uma teta. Né? Por que, que eu tenho uma teta? Não. Você vai me dizer que a natureza ela me deu isso aqui a troco de nada? Claro, porque no momento da divisão celular, da formação lá dos gametas, CIG, 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 XX, né? nós somos uma coisa só. Sim. E aí essa, essa ideia de que é, o masculino está tá totalmente desconectado do feminino é uma grande bobagem. Estruturalmente, o masculino carrega marcas do feminino, o feminino carrega marcas do masculino. Não existe essa dicotomia. Ela é uma dicotomia que nós criamos de maneira simplória para observar a realidade. Outra coisa. Aí a gente vê, por exemplo, as religiões mais, me desculpem, primitivas de todas. As religiões mais primitivas de todas, elas... Trabalha com o que?
0: O bem e o mal, o maniqueísmo, né?
1: O maniqueísmo, uhum. esse dualismo que ele é o que? Anticósmico. Aí, na minha tese, eu uso o termo anticósmico, que é o que? Está contra a cosmicidade. E nós somos criaturas cósmicas. Se cosmicamente, né? Inclusive o Tesla também falava isso, que é um cara que era pesquisador, foi o cara um dos caras mais inventivos aí. Da história da ciência e também tinha um pé na magia e tinha uma obsessão com o três. E falava que o princípio de toda a realidade vinha do três e dos, dos números ali, o, o seis e o nove, que vinham a partir do três. E ele vai trabalhar também com, de certa forma, com essa obsessão com o princípio triádico. E a gente vai ver isso em religiões quando se complexizam. Se você pega as religiões primitivas, você tem bem mal, muito claro, Deus e demônios. Se você começa a caminhar um pouco, você já tem, por exemplo, ali no catolicismo, que é um pouquinho mais complexo, você tem o quê? A Santíssima o quê?
0: Santíssima Trindade, Trindade. continua sendo do bem. Continua sendo do bem é, a Santíssima Trindade.
1: Mas você já tem um princípio triádico, você já tem uma complexidade aparecendo ali. Você não tem, quer dizer, esse, mesmo que seja a coisa do bem, ele não está, quer dizer, concentrado em algo. Né? E aí, por exemplo, a igreja católica ela vai ter que se complexizar mais ainda. Porque ela vai sofrer com o quê? Ela vai sofrer com o impacto das religiões que eram muito mais interessantes, ao meu ver, que são as religiões da, chamadas pagãs. Sim. que não trabalhavam com esses princípios de bem e mal, muito claramente. Porque o que, que você tinha? Você tinha as deidades que elas eram controversas. Sim. Elas eram controversas. E a igreja católica vai ter que, em determinado momento, criar a figura do quê? Dos santos. Que vão ser... Vão dividir no espectro ali da trindade e do demônio, né? dividiu a pessoa vai poder procurar identi se identificar com outras criaturas. Inclusive, santos que eram muito maus. Personagens que foram muito cruéis e, durante a vida, se converteram e se tornaram pessoas dóceis. Então, tinha até isso aí, essa coisa de trazer um pouco dessa maldade nessa conversão, que hum. tem tudo a ver com as figuras do, de todas as complexidades ali, por exemplo, né, da, 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 se a gente pegar o panteão nórdico dos deuses, a né, todos os deuses também ali, gregos, os deuses romanos, que eram figuras controversas, que faziam o bem e o mal né, que tinham, e você se identificava com uma daquelas figuras. E a gente vê isso, por exemplo, na complexidade das religiões afro-brasileiras. Verdade. Né, ah. Que tem os exus, que você pode dialogar com o Exu, que para uns é demônio, mas não é demônio. Ele é uma força que ele está ali no meio dessa coisa de bem e mal. Ele não é bem, não é mal. Ele tá né? Ele é controverso. Ele não é só você tem que ser um ser bonzinho. Você numa religiosidade que tem essa complexidade. E olha que eu não adoto, não sou adepto nenhuma dessas religiosidades. Mas elas para mim são muito mais ricas, porque elas saem desse princípio. Dualista, que ele é imbecilizante, ele é algo da nossa simploriedade de visão da realidade, de tentar simplificar tudo. Porque nós temos essa sombra obscura. Se você falar para mim assim, ah, eu nunca tive raiva de ninguém, ah, eu nunca tive vontade, né? tive, passou pelo meu pensamento fazer o mal.
0: Claro que passou, mentira. meu amigo. É, mentira. Isso não, é humano, está tu... é, em você.
1: Se você é. renegar isso... Agora, se você trabalha isso internamente, você não precisa realizar esse mal. O que eu vejo no meu dia a dia são pessoas que ficam é, obsessivamente negando isso e que são extremamente cruéis nas suas ações do dia a dia. Sim. Não conseguem ter um pingo de bondade, de lealdade. Entendeu? agem cruelmente, e isso vai adoecendo essas pessoas interiormente, mas elas não assumem esse lado obscuro. Eu digo o seguinte, que a minha arte, por exemplo, ela é cheia de obscuridade, mas ela vai na contramão do hipercapital, da publicidade, por exemplo, que alimenta esse hipercapital, que é o quê? Totalmente asséptica. As propagandas, é sempre gente muito bonita, limpa, em lugares bonitos, brancos, e você está vendendo o quê? Destruição. Você está vendendo capitalismo. Você está vendendo obsessão com compra, com produto, obsessão com ostentação. Eu não. Eu estou falando, em certa medida, sempre de amorosidade. Mas eu trago, eu tenho a coragem de trazer à tona essa obscuridade. Eu sou uma criatura de aspectos muito obscuros. E eu tenho que discutir, eu tenho que entender esses aspectos. A luz ela só pode existir se eu lidar com esses aspectos todos, todo esse espectro que vai da luminosidade, passando por todos os tons de cinza e chegando ao negrume, à escuridão, ao abismo. Essas coisas todas são do ser. E só para voltar ao raciocínio, então, eu criei esse conceito que eu chamei de binarismo anticósmico. E, através da minha percepção, eu acho que nós estamos vivendo uma era cada vez mais extremista. Nós estamos cada vez é, tendo menos capacidade de compreender a complexidade do outro, porque todo o sistema que nós hoje utilizamos comunicacional, ele tem como base uma linguagem que é anticósmica. Que é o que A linguagem binária. Essa linguagem que nós estamos utilizando aqui agora. Não. Só que eu a utilizo, porque eu sou ciberpunk Não dá para... Se eu quiser discutir, criticizá-la, eu preciso dela. Isso que é interessante. Porque se eu ficar... Como que nós vamos ter esse diálogo? Como que as pessoas que estão aqui vão poder pensar, refletir sobre esses assuntos? É preciso utilizá-la, mas nessa perspectiva de anárquica, de ciberpunk Agora, eu criticizo isso. Eu tenho sentido que, cada vez mais que nós adentramos... No universo do digital que é binário, mas a humanidade tem se tornado extremista. Você perceba quais as religiões no globo hoje que mais estão crescendo?
0: As, as, as binárias mesmo, né? As, o bem e o mal aí, né? Os maniqueístas. Ora, é, se você a a não é comunidade humana. Muçulmana... É a muçulmana é.
1: e são os evangélicos. Evangélicos. Se você observar, é o, globalmente o crescimento dessas duas religiões aí não tem precedentes. E a religião e que diz. Religiões... Que diz
0: que se você não é. Se você não aceitar o acreditar no que eu acredito, você é automaticamente meu inimigo. Né? É, é, é essa, essa a regra.
1: É, é o binarismo. Então Sim. veja como que essas religiões elas encontram eco nessa estrutura básica dessa linguagem. E aí eu uso até uma terminologia que é bíblica, que é aquela, primeiro ver o verbo. E que, para mim, é extremamente poderosa. Que é essa ideia de que a linguagem está por trás de tudo. Então, se nós não entendemos que, hoje, o que estrutura a cultura humana é a linguagem binária, que é uma linguagem que, ela em si, promove os extremos, nós não vamos entender a complexidade do sistema que nós estamos vivendo. Então, é uma discussão, para mim, poética. Por quê? Porque olha só que loucura. Eu estou tendo, tomando como base várias estruturas de pensamento que vêm do ocultismo, da magia, só que eu utilizo para refletir sobre a realidade e faço algumas pontes, inclusive nos artigos que eu tenho escrito, com a física, é, com... É, por exemplo, outras estruturas de pensamento, como é, que o pessoal das humanas gosta muito, para tentar analisar a realidade, que é o que A semiótica. Ah. A semiótica parte do quê? Lembra lá? A tríade, persiana
0: Eita, faltei Gay nessa aula. Aí. Faltei nessa aula, explica para pra gente. Ó,
1: todos ah. trabalham com um triângulo. Ah, né? tá. Então você tem o sistema da realidade, ele analisa o mundo a partir de uma visão que é triádica. Uhum. A, a, a semiótica ela é toda estruturada nesse pensamento triádico também. Então, se a gente for ver algumas estruturas de pensamento complexas e que são interessantes, elas partem pelo menos dessa estrutura triádica. Só que nós criamos uma linguagem que ela é anticótica. E é curioso, porque a matemática né? Falo e repito, não sou matemático, sou um diletante, sou alguém que se interessa por esses assuntos como artista. O que eu faço é poetizá-los. Mas é curioso, porque parte das correntes matemáticas acham que vai ser meio difícil que aquilo que você disse aconteça a partir dessa lógica de construção das IAs contemporâneas, que é o binário. Agora, eles não negam essa possibilidade a partir do momento em que outras estruturas computacionais, elas sejam desenvolvidas e que elas ganhem.
0: Eita, caiu? Você vai já? Será que ele vai voltar aqui? Acho que caiu. Eita, problema aqui. Pessoal, já vou ler as, os comentários de vocês também, mas eu acho que ele caiu agora. Eita, nós. A gente está normal, né? Deixa eu só confirmar se a gente está... Se você estiver ouvindo a gente, só conecta de novo aqui, beleza? Deixa eu ver como é que a gente tá aqui. É, a gente tá no ar normal. Então vamos ver se ele já conecta. Pera aí só um pouquinho. Deixa eu ir a câmera, a câmera de fora do ar aqui. Acho que ele vai, ah, ele vai voltar. Pera aí. Se você estiver pagando, é, ele caiu mesmo. Fecha tudo. Se você estiver me vendo, fecha tudo e volta. Acontece, pessoal, ao vivo. Ao vivo acontecem esses imprevistos aí, mas vai voltar, aguenta aí, aguenta aí que ele já volta. Enquanto isso, deixa eu falar o nome do pessoal, é, eu vou falar o nome do pessoal que está participando aqui, tem o Fredé, tem o Rafael Oliveira, tem a Cristiane Leal, o mestre dos magros, excelente nome, é, amante da heresia, temos o Fausto Ramos, Ícaro Lênin Maia é, Malveira, Otávio Aragão, Raquel Cosmos. Ele já vai voltar, pessoal. Aguenta aí que ele já volta. Que ele... Ah, ele falou que caiu energia. Eita, nós. Tá, então ele já tá voltando. Uh, quem mais? Quem eu falei aqui? Raquel Cosmos. Quem mais? É, canal Cate Andrade. O uh, que mais? Ele falou que já está conectando, só está ligando o Modem aqui. Então já, a gente já volta. Aguenta aí, pessoal. Aguenta aí, que ele já volta aqui. Inclusive, tem um assunto em cima disso daqui maravilhoso que eu quero trazer com ele aqui, que eu acho que vai ser uma, uma discussão muito, muito legal. Então, é, em cima disso que, que ele falou aqui até agora, e era um assunto que eu queria trazer. A gente vai falar um pouco de religião também, vai ser, vai ser interessante. É, aí Deixa eu só anotar aqui, para ficar tudo organizado. Então, o é, que mais? Nome do pessoal aqui, peraí, continuando. O... Quem mais que te chegou aqui? Pessoal, vamos preparar, ó, tem a Moema Rampon, o Fabiola Castrilon, Tina Curtis o que mais que eu não falei aqui? Vocês comentaram também sobre o que a gente tá falando, também vou trazer na conversa, tá? Aguentem aí que eu já vou trazer. Profe professora Taísa Montini, é, canal Katia Andrade, já falei, luxúria de Lilith oficial, Cristiane Leal, um, quem mais? Sandra Modesto, já falei também. Franu, Franulovic, Meganha, temos. Um, vocês comentaram aqui o que ele estava comentando, eu vou esperar ele voltar para a gente falar enquanto ele está aqui, tá? Uh, o Fausto Ramos falou que o ideário do Ciberpajé é muito rico. Pois é, é muito legal. Cada vez que a, gente, que a gente traz ele aqui, é uma discussão muito complexa, que a gente vai por caminhos muito... Olha, ainda vai ter muita coisa aqui pela frente. Deixa só ele conectar aqui, que vai ter muita coisa pela frente ainda. Uh, Rafael comentou aqui, o Rafael Oliveira. Live maravilhosa. Edgar arrebenta demais é um grande artista e nos ajuda né, me ajuda muito em muita reflexão reflexões para a nossa expansão da consciência concordo também é, mestres magros falou que o cano, calor está sinistro olha aí predé um, comentou aqui excelente live live cyberpage fodástico pois é um, ah, o canal Kat Andrade comentou aqui, eu colecionei pedras também, olha aí. Eu tive um tempo também que eu colecionava pedras também. O, a Tina Kurtz, né já, já gostou quando o Ciberpajé comentou que ia fazer filme. A Tina Curtis comentou, oba, Ciberpajé no audiovisual. Ah, ele tá voltando. Atenção, aí peraí, aí Está voltando aqui, pessoal. Calma que eu vou te colocar no ar. Voltou, tá aí, opa. Acontece, Fui levando aí, voltamos, foi levando aqui, foi enrolando o pessoal enquanto isso aqui, é a Voltamos,
1: vida. teve uma queda de energia aqui, vocês desculpem, mas foi voltou, aqui muito. em Goiânia está muito acontecendo isso, essas quedas de energia, mas foi uma coisa instantânea, voltou, aí quer é que o Modo demora um pouquinho para ligar, Ah, é, mas vamos retomar o assunto. Vamos, aí. Retomar. vamos retomar, a gente estava
0: falando, inclusive o pessoal... Fez uns comentários em cima disso que você falou. Você quer, você, você quer fechar o que você estava falando antes de eu, de eu ler os comentários do pessoal? Em cima disso Não, daí. Não, pode ler.
1: Vamos ler os comentários ler? que aí me anima.
0: Tá bom. Então vamos para o Fredé. É, comentou aqui. O binarismo, pró-mercado, lucro e consumo geradores de ódio e egoísmo. Hipercompetitividade, competitividade hiper-comparação, hiper-produtividade. Tudo em função de um ideal de felicidade ligado à grana. Meca... Perfeito. Mecantropia. Perfeito. Oh, é... O cadê? Peraí, que tinha um comentário em cima disso também. Aqui, mestre dos magros comentou: essa ideia de bem e mal sempre me incomodou no cristianismo. É de não precisar escolher ser bom, pois você tem um inferno para te botar medo. É uma escolha vazia de significado. Por você... Pois você não tem escolha. Em cima disso, Silvia Pajé, eu quero trazer um comentário que eu li no seu Facebook que eu acho que vai dar uma discussão muito, muito interessante aqui. Discussão não, acho que vai dar um, um, um tratado seu aqui, porque acho que, acho que nem discussão vai ter aqui, porque eu concordo, inclusive. É, você falou aqui, né? Eu vou ler aqui, abre aspas, eu vou ler o seu comentário e eu quero que você fale mais sobre isso, porque é bem legal, achei bem legal esse assunto. É... Abre aspas. Perguntaram-me qual o, o meu vilão preferido. Eu respondi sem titubear. É Deus. Seus asseclas e super, subordinados já fizeram mais estragos no planeta do que um Thanos poderia sonhar. Fecha aspas aí. Achei maravilhoso esse comentário. Manda ver porque decorra aí sobre isso. Vai lá.
1: Esse é um aforismo. Escrito, acho que anteontem, bem recente mesmo. Porque eu estava tendo uma conversa com um amigo sobre essa questão de vilões aí, do cinema, da cultura, dos quadrinhos, e ele falou, Ai, qual que é o seu vilão preferido? E aí eu fui refletir sobre isso e, e, e brinquei, né? eu acabei brincando com ele, que o meu vilão, o vilão mais complicado de toda a história da humanidade, é Deus, porque essa figura, né? essa deidade que foi escolhida como. O, o ser e a ser idolatrado, ele é também um motivo para a destruição do outro. Acho que dentro dessa perspectiva que nós estamos discutindo aqui do binarismo, é, Deus é, em certa medida, um criador de ódios. Porque a partir do momento que eu baseio a minha visão de realidade em dez princípios, vamos pensar nesse Deus cristão, em dez princípios altamente arcaicos. E eu passo a agir a partir desses princípios. E qualquer outra pessoa que ela minimamente não entenda esses princípios como é, verdade, eu vou odiá-los e vou desejar a morte e a destruição desses outros seres. E aí a gente tem, na história da humanidade, essas deidades aí, principalmente esse deus monoteísta, a gente sabe o que ele tem causado desde coisas muito conhecidas como a Inquisição, até coisas menos conhecidas, mas que eu acho que são da mesma ordem né? do cristianismo, por exemplo, na América Latina, da, das missões, o que elas fizeram com os indígenas, com os povos originais do, de toda a América Latina e de toda até a América do Norte. aí é, São coisas assim, inacreditáveis o que aconteceu em nome desse deus monoteísta, em, é a destruição de culturas completas, de visões de mundo complexas. A partir disso, então isso é uma brincadeira que eu faço, mas que ela tem um que é de realidade, sim. Eu acho que o maior vilão da história humana é com certeza isso isso que chamam de Deus, né? Aí você pode perguntar para mim, diga você é ateu? é de jeito nenhum, porque o ateu também para mim ele é tão imbecil quanto o teísta. Desculpe o Léo. O Léo é um ateu que eu amo, que está aí, que é o um amante da heresia, né, meu grande amigo. Mas é, o, o ateísmo, no sentido de que eu também tenho uma convicção. O, o deísmo, o teísmo é ter uma convicção. Eu não acredito mais, em alguma coisa.
0: Você seria mais agnóstico? Você se, se não? Se Sim, eu, eu
1: sou alguém aberto a todas as possibilidades. Tem um grande pensador da cultura norte-americana que eu gosto muito, que é o Robert Anton Wilson. Foi até o nome de um dos meus cachorros que já faleceu, que eu amava muito. Tinha o um nome de Robert Anton Wilson. A gente <risos> chamava só de Anton para simplificar, mas o nome dele era Robert <risos> Anton Wilson. Por causa do Robert Anton Wilson, que é o Raw. Ele tem um livro muito conhecido, foi traduzido para o português, chamado Ascensão de Prometeus. Mas ele escreveu muito, era um grande pensador sobre a complexidade. E ele dizia algo que eu trago para mim. Eu, eu tenho feito isso há pelo menos 30 anos da minha vida. Que é o seguinte, eu não acredito em nada. Por isso, eu acredito em tudo. Estou aberto a todas as possibilidades. Até a possibilidade de que Jesus pode descer dos céus amanhã. Entendeu? Para mim, é uma possibilidade. São inúmeras possibilidades. Ao estar aberto a inúmeras possibilidades, eu estou aberto, inclusive, a experimentar aquilo que o próprio Robert Anton Wilson chama de túneis de realidade. A religiosidade ela é um túnel de realidade. Porque assim ó, eu defino que eu creio nisso. Eu creio que quando eu morrer vai acontecer isso. Então, é, cara, é uma cosmogonia. Eu tenho toda uma historinha que me foi contada que eu me introduzo nessa historinha e eu passo a viver a experienciar a realidade a partir dessa historinha.
0: E você só fica medida, nela. Você, é segue, é a mesma coisa. você segue essa linha para sempre e ponto, né? É Sim, e o
1: ateísmo é a mesma coisa, porque ele te conduz aqui a uma visão de mundo, que era é hipermaterialista, eu não acredito em nada que não seja comprovado pela ciência, que a ciência também, ela é falha, ela não é não está apta a compreender a realidade em toda a sua dinamicidade. A ciência ela tem é, sim, um, um ela, ela pode de... mudar.
0: Mas você concorda que ela pode mudar, mas assim, a pessoa que acredita. Eu, eu tô advogado do diabo aqui, tá? Só deixando claro, Sim, minha função não, aqui. Não, eu entendo. Ela pode... A
1: ciência, ela, tá, ela está, pelo menos, em construção. Entendo o que Sim. você tá falando. E aí
0: você. Está em não construção. é que você acredita cegamente nela. Você acredita nela naquele momento. Se ela mudar, você passa a, a, a seguir aquele nó. Nem sempre,
2: hein?
0: Nem sempre. O que acontece
1: <risos> é que as pessoas acabam, elas acabam estruturando é. a sua realidade naquelas limitações do seu tempo. Então, a visão da física, a visão da, da matemática, a visão cosmológica do mundo, por exemplo, que a Terra era o centro do universo, passou ali durante muito tempo as religiosidades e até a ciência né, dava forma a isso também. Que a ciência Sim. era o quê? Ela era o quê? Ela era uma forma de filosofia. A ciência vai deixar de ser filosofia a partir da revolução industrial, quando começa o quê? Começa o momento em que você tem a ciência aplicada que é a tecnologia. Sim. Então, a máquina a vapor. Ah, eu aprendi a usar princípio da ciência para desenvolvimentos tecnológicos. Mas a ciência até hoje ela não tem um bilhão de coisas que ela não consegue responder. Aí a gente pode ir, por exemplo, para um território complexo, né, que é essa ideia de que é, existem outras formas de compreensão da realidade, tão densas e tão profundas, quanto a ciência só que elas partem de uma outra forma de absorver informação. Exemplo, tem um grande sociólogo e antropólogo francês que resolveu vir para a Amazônia peruana na década de 80 para fazer um estudo de penetrar em algumas aldeias ali de povos originários, ainda com pouco contato com a civilização, e passar uma temporada vivendo né, ali aquela história da que o que muitos dos antropólogos faziam, né, ter a experiência ali etnográfica de vivenciar como é a vida na comunidade. O Jeremy Narby ele veio então para o Peru ali, para a região da Amazônia, e ele passou a ter contato e viver entre, se não me engano, eram as três tribos ali da região, né, de povos originários, que ainda mantinham muito da sua cultura tradicional, e passou a vivenciar. E ele começou, por exemplo, a observar um dos rituais, que era um ritual para busca de cura que os pajés realizavam nessas tribos. E esse ritual ele envolvia a ingestão da ayahuasca que é aquele chá que é enteógeno. Né? Ele é alucinogênico, ele leva a estados não ordinários de consciência. Sim. Então, os pajés tomavam esse, essa substância lá durante os rituais para a busca de cura. Ele começou a registrar o que, que acontecia e começou a ficar um pouco curioso e até assustado com o que ele estava vendo acontecer. Muitas vezes, alguma pessoa ficava doente na tribo e chegavam para o pajé e falavam, ó oh, pajé, essa pessoa aqui está doente, ela está sentindo isso, isso e isso. Ele, então, fazia a cerimônia do chá, tomava a ayahuasca e tinha contato, então, com esse mundo não ordinário. E depois da experiência, ele voltava e ia para a mata, para a floresta, e trazia uma planta da floresta e dava o chá, ou fazia a pessoa mascar, ou alguma outra coisa ou comer aquela folha e ele começou a observar que o grau de curas que se conseguia era muito alto a pessoa às vezes estava com a doença a pessoa vai morrer tá com uma febre alta ah, ah, vai na, lá
0: na experiência com a ayahuasca ele descobriu qual que era a folha que a pessoa ia comer precisava ó, é pera isso? Aí
1: que o negócio é mais complicado ah. aí tem um livro tem um livro já vou hum. chegar no livro dele que foi traduzido até para o português tá aí o que que acontecia ele começou a ficar curioso com aquilo. Gente, como que esse cara, a floresta tem milhares de espécies, como que esse cara vai lá e tem essa experiência e traz uma folha e a, esse negócio acaba curando? Ele começou a ficar. E ele começou a entrevistar os pajés. Ele chamava o pajé e falava: Vamos conversar. O que, que você vê? O que, que acontece quando você tem experiência? Eu converso com as serpentes. Curiosamente, os pajés das tribos que ele. Frequentava, todos tinham essa conversa de negócio de serpente. Sempre era serpente? E aí ele, ele falava: Como que é? Eu ah. converso com as serpentes e elas me falam qual é a folha que eu tenho que colher, qual é a planta que eu tenho que encontrar. E como que é isso? Aí ele avançou mais e ele falou assim: Você desenha essas serpentes pra mim? E aí que vem a loucura que e os pajés das tribos diferentes começaram a desenhar. E eles desenhavam sempre duas serpentes, uma enrolada na outra. Caramba. E aí, o livro do Jeremy Nard chama A Serpente e o DNA. Porque ele viu claramente que as serpentes que esses caras estavam vendo tinha toda a estrutura básica do DNA que foi descoberto. O desenho, você tem que ver os desenhos no livro, estão reproduzidos dos pajés. E esses caras, então, conversavam com as serpentes e as serpentes diziam para ele qual era a planta. Ele ia lá e saía com a planta. E veja, a gente sabe que já tem mais de década que existem navios navegando pelo, pelo Amazonas, pelo Rio Amazonas, patenteando todo esse conhecimento ancestral dos povos originários. É? Aí a indústria farmacêutica vai lá e sabe que aquilo ali faz bem para aquilo ali. Os caras estão lá detectando as doenças e perguntando para esses pajés o que, que serve para aquela doença, que é um conhecimento muito complexo, que a ciência que nós conhecemos, que é muito legal, demoraria milênios às vezes para chegar nessas conclusões. Mas ela vai lá naquele povo considerado primitivo, naquela tecnologia considerada primitiva e eles dão a resposta. E essa resposta vem de uma tecnologia que nós não conseguimos entender. Nós não sabemos o que, que, que é isso. Por que, que isso acontece? Mas acontece. É isso que eu estou dizendo. Aí a ciência não consegue explicar. O que, que é essa experiência? O que, que o Jeremy Narb diz nesse livro? Chama serpente e o DNA. Jeremy Narb Antropólogo. É, eu mostrei aqui, é. eu
0: encontrei aqui, Você inclusive mostrei, mostrei ah, pessoal. Pois
1: é. é. Então esse livro aí, gente, é um tapa na cara. Jeremy Nardi era ateu, materialista, marxista, veio para a floresta amazônica e explodiu a cabeça. E ele vai começar a tomar também asco e hum. vai ver as danada das serpentes lá, entendeu? Então é um negócio. Isso é só uma das pontas do iceberg de como nós somos iludidos em entender a realidade. Então, o ateísmo ele também é uma forma de, de, de deísmo, de uma crença. Então, assim, eu sou como o Robert Tantos. Eu não creio em nada. Tudo é possível. Eu tenho visto tanta coisa que a, a ciência não consegue explicar minimamente. Por exemplo, tem um documentário na Netflix. Eu assisti já tem um bom tempo. Inclusive, já falei desse documentário, tem que buscar o nome dele de novo. Que é um documentário que fala sobre transplantados. Pessoas que fizeram transplantes de órgãos e, curiosamente, desenvolveram comportamentos da pessoa que doou o órgão para eles. Hum. Tem uma história de uma mulher de meia idade que ela desconhecia por completo o doador e essa mulher que começou a deixar a família louca. Porque ela recebeu um coração, um transplante de coração, e ela, do nada, começou a gostar de esportes, acompanhar a NBA. Está lá no documentário. Começou a acompanhar a NBA, colecionar até figurinha. Ficou doida com o negócio de esporte A mulher nunca ligou para isso. O marido dela não sabia o que estava que acontecendo. E, inclusive, mudou toda a dieta. Começou a gostar de junk food. Era uma pessoa que gostava de comida natural. Tal, começou a gostar de comer sanduíche. Foi, aquilo foi ficando tão louco que o psicólogo e o, o psiquiatra dela, junto com a família, decidiu assim, ó, procura. Você não tem interesse em saber quem foi que doou esse, esse órgão para você? Talvez tenha alguma relação. Foram atrás. Aí lá no documentário mostra. Descobriram que o rapaz era um menino, acho que de 19 anos, negro, que era apaixonado pela NBA, jogava basquete, e estava naquela fase da vida que gostava de junk food, de sanduíche, dessas coisas todas. E a mulher, sem nunca saber quem era o rapaz, ela pegou o coração do cara. O coração. E ela desenvolveu o comportamento. E nesse documentário tem muitos outros exemplos de pessoas que desconheciam o outro e receberam um órgão e passaram a desenvolver comportamentos que vieram com aquele órgão. Que nós, como que a ciência explica isso aí dentro da, do materialismo cientificista que, tra, que diz que um órgão, é, que nosso corpo é como se fosse um robô e que são partes que são partes de robô. Então, você só tem que trocar uma parte ali, está tudo bem. Será que é assim mesmo? Né? O que que, aí você não tem explicação. E, cara, se você começar a analisar, e eu estudo esses, essas coisas, eu leio eu me interesso, você vai ficando... É uma bola de neve. É por isso que eu digo. Eu não acredito em nada. Eu sou livre para acreditar, para olhar para tudo, para todos os fenômenos. E, de vez em quando, até brincar de é, entrar em um túnel de realidade. Então, às vezes, é interessante. né? Minha mãe, por exemplo, ela é católica, muito católica. E ela fala para mim assim, ó, no seu ambiente de trabalho tem que ter uma é, imagem da padroeira do Brasil, né, Nossa Senhora da Aparecida, que é, para ela, né, a Santa Maior. Então, eu tenho aqui, ela me deu, a Santa está aqui. Ao mesmo tempo, eu tenho Bafomé aqui também, no meu quarto. E tenho outras figuras que eu considero importantes. Então, é, mas eu tenho, quer dizer, eu encaro essa figura da... Nossa Senhora, como, por exemplo, uma conexão energética que a minha mãe tem comigo, que é muito positiva. Então, não há nenhum paradoxo em ter o, 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 o Bafomé, a figura do Bafomé, ao lado da Nossa Senhora. Há um paradoxo para quem é binário que não consegue entender essas possíveis conexões. Mais então, do você que pode é, brincar é, com esses símbolos.
0: A representação é mais é a questão mais a sua mãe mais essa relação com a sua mãe do que a figura em si. Seria isso? Não. Como? Seria mais a relação Como? sua com a sua mãe você ter a figura da da, da da santa aí do que do que a figura em si do que representa a figura em si. Mais a relação sua com ela.
1: Eu posso transformar essa imagem no que eu quiser. Eu posso transformar ela, por exemplo, em, na mãe Gaia, que é, por exemplo, algo que poeticamente me interessa muito mais, que é entender né, a natureza do planeta como uma figura que tem na, na sua força maior essa questão feminina, que é da mãe, né, que é da geratriz, e encarar ela dessa forma. Por quê? Porque você pode conduzir esses símbolos para que eles tenham um sentido para você. E aí vem o meu trabalho mágico como criador, que ele ele é muito estruturado nisso, na construção da minha própria realidade a partir de símbolos. O que que é magia? Magia é a capacidade de você manipular símbolos para transformar a realidade. Agora, qual realidade que é possível você transformar? A sua. Essa história de mago que fica mexendo na realidade do outro, você vai se envolver com problemáticas complexas e que você vai receber aí energias nada boas ao entrar né nessa questão do livre-arbítrio, daquilo que o outro... Então, a ideia de magia, para mim, que é uma ideia mais contemporânea, é a da transmutação da minha realidade. O que significa isso? Eu vejo o mundo a partir de uma série de aspectos que eles são induzidos por um sistema. Então... Eu tenho raiva, eu tenho tristeza, eu tenho uma série de sensações que muitas vezes elas vêm dessas induções desse sistema, do status quo. O que, que o mago ele faz? Ele cria um sistema em que ele vai valorar os elementos desse sistema a partir da sua visão de realidade e aí ele vai criar rituais para transformar essa visão equivocada de realidade que ele tem, é vamos pensar aqui de uma maneira bem uma coisa muito boba por exemplo, né, a coisa da afetividade, aquela coisa de é, que a afetividade tem que ser algo cruzado. Se eu tenho um afeto, por exemplo, sei lá, por uma mulher e essa mulher ela não demonstra o mesmo afeto por mim, o é que vai começar a acontecer? começar a acontecer um atrito. Nós não vamos conseguir estabelecer uma relação, às vezes nem de amizade, porque há, ah, às vezes, um interesse, alguma coisa. Está tendo uma visão ali minha in, sobre aquela outra pessoa, que ela não condiz com os desejos daquela pessoa, porque aquela pessoa vê da realidade. Se eu insisto nisso, o que, é que vai começar a acontecer? Uma tensão. Uma tensão que, inevitavelmente, vai le levar ao sofrimento. Agora, o sofrimento é inevitável. Ele faz parte da realidade. Agora, você pode transmutar a sua relação com esse fato. Eu não posso mudar a cabeça daquela pessoa que não tem afetividade por mim. Ela não tem afetividade. Como que eu vou mudar? Não, o que eu fizer não vai adiantar. Agora, eu posso mudar a minha percepção da realidade. Eu posso ritualizar e criar símbolos que façam com que a minha mente inconsciente passe a olhar de forma diferente para aquela pessoa. Não mais com essa afetividade. Essa afetividade, por exemplo, relacionada, vamos dizer, a um amor, a um romance, ela não cabe nessa pessoa. Então, eu vou trabalhar-me através de processos ritualístico para mudar a minha visão da realidade. E é claro que eu vou usar símbolos. Símbolos múltiplos. Hoje, a minha produção artística ela é toda estruturada sobre símbolos. É interessante que, por exemplo, esse trabalho que está aqui, ó, que chama Ciberpagelanças, é um trabalho feito em parceria com o Daniel Figueiredo, que é também um professor pesquisador lá da Universidade Federal da Paraíba, que muitos dos quadrinhos que ele faz são baseados em fotos. E o Daniel ele é muito interessado no meu trabalho como... É, criador de quadrinhos e nessa perspectiva meio mágica do meu trabalho.
0: É quadrinhos e... esse daí? É em quadrinhos? É, dá uma, é quadrinho, dá uma mas folhada aí. Eu dá vou explicar
1: já. E aí, o que que, o que que o Daniel faz? Ele usa muita fotografia. E ele me fez uma proposta. Ele falou assim, Edgar, eu quero criar um quadrinho a partir de você e do Ciberpajé. E aí ele me lançou a seguinte proposta. Eu queria que você fizesse uma sequência de fotos é, com você acordando de manhã. Hum. E aí, aí o que, que é uma parceria louca? Eu peguei e falei assim, eu vou fazer o que eu quero. Né? E aí eu estruturei uma ideia desse meu acordar e ritualizei esse acordar. E o interessante é que eu trouxe para esse processo fotográfico um processo ritualístico. Eu queria mudar alguma coisa, que eu não vou revelar o que é, mas que eu queria mudar em mim a partir disso. E o processo fotográfico, ele me auxiliou nesse ensaio fotográfico. Quem me fotografou foi minha esposa. Ah. E eu mandei 200 fotos para o Daniel desse processo tá? fotográfico do meu
0: mostra, acordar. Mostra de perto aí.
1: Né? Olha. E o Daniel, ele vai, então, aqui estou eu na cama, me levantando, Aqui eu, eu criei essa ideia do cobertor, né? eu estou coberto, eu estou levantando com o cobertor aqui no corpo, depois eu já né, eu continuo usando o cobertor, e aí passa aqui ele como se fosse uma caverna, né? e aí eu avanço para pegar a cartola, e vou colocar a cartola depois. Só que é interessante porque todo o processo de elaboração do trabalho no final, ele foi, aqui eu já estou vestindo a roupa, ele foi do Daniel. Né? Foram 200 fotos. Ele usou, no final, 30 e poucas fotos. Ou seja, foi muito menos do que o que eu enviei para ele. E ele acabou criando aqui uma cosmogonia. Que Ele cria um texto que acompanha esse meu acordar, que é a visão dele do que seria o E Isso é sensacional, porque é curioso que essa conexão daquilo que era um ato mágico meu com esse ato criativo dele gerou algo que eu considero ainda mais impactante e mais forte. Eu fiquei muito emocionado quando eu vi o trabalho, porque o trabalho, para mim, ele amplificou o desejo mágico ritualístico que eu tinha sem eu ter falado isso com o Daniel. Sem eu ter falado assim, olha, Daniel, esse trabalho de, que eu fiz aqui fotográfico, ele teve um sentido também meio de transmutação para mim de, bu de é, buscar alguma coisa através desse ensaio, é, da simbologia que eu trouxe no ensaio. E é incrível o que aconteceu depois. E aí ele é, vai montar então, a história, vai chamar de Seguir aqui. E é um trabalho recente do Daniel. Eu agradeço o Daniel pela parceria. Ele tem desenvolvido trabalhos muito nessa pegada. Ele se considera um quadrista pós-filosófico. Inclusive, quer fazer um pós-doutorado comigo. É estruturando, e entendendo e entrevistando artistas desse universo do poético-filosófico. Aqui ó, tem um outro fanzine, que já está no número 5, eu estou concluindo o número 6 dele, que é o Uivo, que é um fanzine de agaqueforismos. Uhum. Nesse fanzine aqui, eu tenho trabalhado fundamentalmente com visões que eu tenho durante experiências de Enoque de estados não originais de consciência, usando alguns métodos, como ayahuasca, como o cocumelo psilocybe cubense, como a respiração holotrópica, e um método que eu tenho desenvolvido, que eu chamo de ritual de presença, que é um processo que remonta à escrita automática. Eu cheguei a falar sobre ele, lembra? Sim. Na nossa outra conversa, que às vezes eu passo horas desenhando até entrar num estado não originário de consciência. E nesse trabalho aqui, eu sempre faço o que eu chamo de agatheforismos, que é a, uma concepção de um estilo de quadro em porte filosófico, que é uma invenção em que eu uno uma imagem com um texto aforístico. Por isso que é chamado de agatheforismo. E essas imagens, é curioso, porque sempre quando eu tenho uma experiência... aí de estado na ordinário de consciência, eu costumo ter muitas visões. E eu desenho croquis, inúmeros dessas visões. Então, às vezes, com experiência. E eu faço isso nos dias após a experiência pra, em que a minha mente está rememorando aquilo. E eu faço inúmeros desenhos. Então, eu tenho croquis e croquis. E depois eu vou resgatando esses desenhos. E eu vou trabalhar ele de uma forma mais detalhada, claro. E, a partir da visão, eu escrevo um aforismo. Esse aqui, por exemplo, é Talvez a pós-humanidade prescinda de humanos E o silêncio eterno de nossa espécie Seja uma melodia para o cosmos E esses trabalhos têm também um caráter de autotransformação São trabalhos sempre que eu estou refletindo Sobre o meu eu interior Sobre as minhas visões de realidade Esse aqui, por exemplo, eu estou questionando Esse desejo de perpetuação Que nós conversamos sobre ele no nosso outro papo que é muito presente no ser humano, né, que não consegue perceber a sua insignificância. É, e em um certo momento da minha vida, eu já tive isso, né? esse desejo de perpetuação, de ser importante, de legado, ser conhecido. Né? É. É, e a cada dia, essa cor de legado, eu, eu tenho percebido que isso é uma busca não frutífera, é uma busca vã, que faz a gente sofrer, que faz a gente ter está ligado com coisas que não agregam para a nossa experiência de vida no agora. Viu, Dimitri? A vida é essa experiência que nós temos aqui, nesse momento. Se a gente consegue estar de verdade nesse momento, e isso é muito complexo, eu ainda trabalho profundamente nisso. Nós, nós somos muito fisgados pelo passado e pelo futuro. Sim. A todo momento nós estamos sendo fisgados. É como se fossem iscas, né? Que nos puxam para trás ou nos levam para uma ansiedade do que pode vir a ser. E isso aí, que é uma coisa muito do humano, porque a gente vai observar os animais, né? Eles não têm esse tipo de experiência. Eles estão quase que só conectados no agora. E eu sempre digo isso. Você quer ver isso, cara? vai passear com um cão. Eu fiquei muito tempo sem ter uma cachorra. A gente chegou a ter quatro cães, morreram todos. Fiquei quatro anos sem, sem ter cão, cãozinho. Agora é, estamos com a cadelinha que eu peguei na rua, muito maltratada. Ela acabou nos seguindo aqui no bairro. E eu fiquei com pena e peguei. Ela é cega de um olho que deve ter sido também por pancada. Nossa. É uma cachorrinha assim, incrível. Mas é, chama Marra Kali. E a Kali, ela tá com a gente já tem um mês e meio, mas eu voltei a ter essa emoção louca de quando você vai sair com o cachorro. Inclusive, você tem até que, que ficar calmo, né porque é uma excitação tão grande com essa experiência de sair, com essa experiência de viver ali aqueles momentos, e tudo é tão excitativo lá fora, e veja que ela é uma cachorra de rua, que uhum. a gente, pelo estado dela, a, a veterinária acha que ela estava muito tempo na rua já, então, ela vivia na rua. Só que é impressionante. Eu pego ela para caminhar aqui eu e minha esposa vai sair com ela. É uma loucura, é uma felicidade, é uma alegria. Tudo parece maravilhoso. Só que a gente perde isso, nós não temos isso. Por que, que a gente não tem isso? Porque nós vamos para o nosso passeio pensando no que a gente tem que fazer depois. Tem um grande pensador, filósofo contemporâneo, que o Fred DCF, aí, criador do universo da mecantropia, meu grande amigo que está nos assistindo, gosta muito também que é o Bingshuran, que eu tô com um livro novo dele aqui que fala sobre isso, né? Sobre o, a desaparição na contemporaneidade dessa ideia de você não fazer absolutamente nada, você não essa ideia de você experienciar esse nada, a experiência do flâneur lá dos franceses de você fazer uma caminhada sem esperar nada. Não, as pessoas vão fazer caminhada. Meu afilhado tem um relógio que conta os passos. Ele vai fazer caminhada porque ele tem que contar 10 mil passos. Então, ele tem, se ele não chegar nesses X passos, ele continua caminhando. Tudo nosso hoje é objetificado. Tem um objetivo.
0: Gamificação, Tudo né? É um objetivo. É uma, é uma é, gamificação. Eu caminho é.
1: porque eu quero ter saúde. Eu faço isso porque... Tudo. É, eu saio com o cachorro, para o cachorro não ficar estressado. Toda a nossa experiência da realidade, ela passou a ser o quê? Pragmática, objetiva, de desempenho, que o Bilson vai falar também, né? a sociedade do desempenho. Tudo é desempenhar alguma coisa. Essa ideia de você não fazer nada, ela é algo que não existe mais e que nós precisamos resgatar. Que ela é algo fundamental para o nosso ser. Agora, tudo tem que ter um sentido, tudo tem que gerar uma imagem né, para o Instagram, tudo tem que ter, ser instagramável. Tem uma conhecida minha aqui na cidade que tinha um bar e aí o bar estava indo bem, mas não estava indo muito bem. E ela começou a analisar, chamou um cara para fazer uma análise do que estava acontecendo. Então, o bar começou muito bem, depois não estava indo muito bem. A questão do Instagramável. Né? Ela descobriu que tinha alguns lugares no bar que as pessoas queriam estar. E esses lugares sempre tinha gente. Ah. Mas as outras áreas do bar, as pessoas não queriam ficar. Então o bar ficava esvaziado. Ela fez uma reforma no bar simplesmente para transformar todos os lugares do bar em lugares Instagramáveis. Caramba. Porque o que importa não é a experiência de estar com os amigos ali no bar trocando ideia. O que importa é isso. Você precisa transmitir para esse seu alter ego narcísico das redes a sua experiência de bar. E se você quer que o seu negócio dê certo, você tem que transformar todos os espaços dele em Instagram Ou seja, tudo tem que ter desempenho. A era do Viagra. Né? Tem até uma música aqui que não é Viagra mais. Eu vi fez uma fama aqui agora, que é o Tadalafita.
0: Não, não tô sabendo que é um desse. Não. não conheço esse é? não. não tô sabendo. Você não Contra... conhece, não? Não.
1: Tadala Fita é porque ele é muito barato e ele popularizou. Ah. E a juventude brasileira inteira tá usando. E é um Viagra, entendeu? Que a juventude tá usando. E tem Viagra até uma genérico. música aí que tá bombando aí agora no carnaval, que é do cara que usa Tadalafita. Então, assim, virou moda você usar. Caramba! Esse. Esse. De esse dispositivo que vai te gerar desempenho. Então, assim, eu não preciso me preocupar mais né, em ficar tenso, em ficar preocupado. Quer dizer, a sexualidade ela entrou para o território do desempenho. Não há mais que lidar com as emoções. Eu tomo essa substância, eu vou ter uma ereção e está tudo beleza. E aí, você entendeu? Vai, a coisa vai fluir. Né? Ou seja, o que importa não é as emoções, a experiência em si, é o desempenho. Você vê, o último território humano, que era o território, vamos dizer, do lado mais animal, mais fruído, mais libertário, que era a sexualidade, entrou para o território do desempenho. O que vale é você desempenhar. Eu tenho feito isso já há algum tempo. Às vezes os alunos ficam doidos. Quem foi meu aluno, tiver algum aí ainda no chat, sabe que eu, eu falo isso na sala de aula. Ó, guarde uma época no ano para você não ler absolutamente nada. Nossa, como com um professor de pós-graduação, de mestrado, doutorado, fala que nós temos que não ler? Cara, é necessário. Porque você também desenvolve um vício absurdo com essa experiência da linguagem escrita, que é um negócio assim também avassalador e destruidor de percepções, muitas vezes, artísticas. Eu tenho muitos casos de pessoas que vieram como artistas para a academia e acabaram-se como artistas, porque mergulharam tão profundamente nessa linguagem que é uma linguagem de cérebro esquerdo, mais racional, que perderam a magia brincante do processo criativo, que é pura liberdade. Você, quando vai criar, você tem que se desvencilhar de tudo, inclusive desses crivos racionais. Se você fica muito no racional, o que, é que vai acontecer? você vai desenvolver um autocrítico, você não consegue fazer nada. Eu tenho muitos amigos conhecidos assim, que eu me lembro que tem esse, esse lado de artista, mas não conseguem desenvolvê-lo efetivamente, viu, Dimitri? Porque tem um crivo crítico muito grande, uma autocrítica muito profunda, leu coisa demais e ficou muito bitolado naquilo que leu, e sempre quando olha o que está fazendo, acha que está muito ruim. Porque hipercompara. Quando você vai criar, você tem que jogar toda... É claro que aquilo vai estar tá lá no seu inconsciente. Mas você tem que jogar tudo isso no lixo. Você tem que ser igual um menino. Você não pode pensar o que que os outros vão pensar do seu trabalho. Se ele é bom, se ele é ruim. Sim. Sinceramente, eu estou pouco me lixando sobre o que alguém vai pensar quando eu estou criando. Eu sinto um prazer que é praticamente orgásmico quando eu estou criando alguma coisa. Eu me entrego aquilo de uma maneira brincante, total, e aquilo me transforma. Isso
0: você faz Porque... durante a criação, eu... né? Mas durante a criação. Depois, você, ju... você julga seu trabalho ou não? Depois que você criou... Ah, esse aqui eu não vou publicar, eu não... eu não acho que está digno de publicar. Você faz isso ou não? Você você manda, manda tudo? Eu
1: mando ver, eu não tenho nada... <risos> eu sou assim, não tem nada que eu faça que eu não acho que está digno. Eu fiz. Está ali. E a gente vive num mundo da hiperprodutividade, você tem que navegar em certas coisas desse mundo. Eu sou muito produtivo. Eu poderia ser mais seletivo naquilo que eu crio. Mas o mundo te, te exige hiperprodutividade. Então, se isso é da minha natureza, eu crio muito. Mas eu não crio para atender o sistema. Pelo amor de Deus, eu crio Sim. porque é o meu maior prazer de existência. É necessidade, Agora, né? Você cria
0: por necessidade. É, é, é. uma
1: necessidade. É uma necessidade e um prazer. Agora, o mundo é, hoje, hiperprodutivista. que é que eu vou negar isso para esse mundo? Por exemplo, isso me auxilia violentamente na academia. E os caras, inclusive, me odeiam, porque o mundo é hipocompetitivo, tá <risos> cheio de inimigo meu sem eu ter feito nada. Porque, por muitas vezes, nas avaliações anuais, a minha pontuação é a maior. Hum... Entre 60 e tantos professores. E eu estou buscando isso? Não. O que, que é isso? Eu estou lá preocupado com esse negócio de número? Mas de jeito nenhum. Agora, eu faço. Então, eu solto. Eu também sei navegar nesse status quo aí. Então, é isso que os caras esperam. É Agora, eu não estou, sinceramente, hoje, preocupado com o julgamento. Você pode achar tudo que eu faço uma bobagem. Não interessa para mim, porque o que interessa é esse prazer e essa fruição do processo criativo. É claro que todo, todo artista tem erro. Né? É impossível você destruir o ego. Você tem que fazer o seguinte, você tem que saber lidar com o seu ego. É claro que é prazeroso quando alguém lê um trabalho, vê um trabalho e faz uma crítica e fala, nossa, esse trabalho me transformou, esse trabalho me fez ver isso, fez ver aquilo. É maravilhoso. Ah, e os... é claro que eu adoro ganhar prêmio. O cara me dá prêmio eu não vou lá achar bom. A sociedade está me dando um prêmio. Cara, é legal pra caralho, hum, né? Eu fiquei emocionado lá quando ganhei o prêmio de mestre do quadrinho nacional, do Ângelo Agostini. Aqui no estado de Goiás, eu, eu, já, eu sou mineiro, mas já me considero goiano. No estado de Goiás, só eu e o Cristi Queiroz, que faz quadrinho infantil, que ganhamos esse prêmio. Né? Já tem cento, vai completar 150 mestres do quadrinho nacional. Nossa. Aqui no, no nosso estado, eu sou um dos dois. Que, isso é muito legal. Agora, eu não estou atrás disso. Estou atrás disso, não. Você entendeu? Se nada dessas coisas vierem, pouco me importa. Até quando começa a vir demais, você tem que tomar cuidado, porque significa que você está muito adaptado. <risos> você está respondendo muito é o que os caras estão esperando. Né? Agora, se você vai lá, ó, você ganhou. Cara, legal. Né? Me indicaram. Legal. ó Me indicaram aí. É bacana. É bacana ser. Né? É. Agora, o importante é você não... Né? Minha esposa, que sempre conversa comigo, ela é muito esperta, né? Nesse sentido, ela também sabe muito. E ela sempre fala assim, olha aí, tá vendo? O perigo dessas coisas é você esperar que isso continue acontecendo, que ela já viu isso acontecer com outras pessoas, frustrações. Então, assim, o cara ganha um prêmio, o cara... É, é essa ânsia interior. Então, o isso tem que continuar. É, que e, é às vezes, próximo. isso nunca mais vai acontecer. Sim. Porque isso aí é uma coisa de ego ali, de você ter os caras afagando o seu ego, falando que você é legal, que não sei o quê. Entendeu? E, no final, se você passa a subsistir pela validação do outro, cara, você vai sofrer muito. É. Você vai sofrer muito. Porque esse mundo ele é muito cruel nesse sentido. E hoje, o que, que são as redes sociais? Elas são um espaço de validação. Tá? Então, eu faço um trabalho, eu coloco ali, se eu não tiver X curtidas, eu vou ficar meio chateado. E, e vai. E o pior é que eu já vi, as pessoas ficam. Sim. Principalmente as gerações mais novas. Sim. Há uma frustração. Há estudos mostrando, né? Dos gatilhos aí, das substâncias que são jogadas na corrente sanguínea, o citocinas, essas coisas aí, quando o cara recebe ou não recebe. O cara posta uma, uma, uma foto à noite e ele faz um cálculo na cabeça dele. Não, vai dar uns 20, sei lá, 30, 40 curtidos. Ele olha no outro dia, tem duas, ele já vai amanhecer o dia mal. Não. A gente chegou em uma era, e o, o McLuhan falava sobre isso, em que tudo se tornou desempenho. Isso é muito cruel com nós, seres humanos. É uma crueldade muito grande. Porque a gente se sente hiper oprimido e a gente espera a validação do outro. Nós somos seres sociais. Então você quer ser aceito pelo
0: outro. Qual é você a solução? Que outro... Qual a solução para isso? Qual que seria a solução? Porque a gente passa, é inconsciente, a gente não tem como. A gente não consegue fugir disso. Qual que seria a solução?
1: Olha, eu acho que você tem que desenvolver aquilo que os sufis dizem. Filosofia Sufi diz o seguinte: esteja no mundo, mas não seja desse mundo. Por quê? Porque o mundo, a vida só, se, só, só tem sentido na conexão com o outro. É. A vida, o porquê que é legal? É muito legal estar tá conversando com você aqui, estar tá trocando ideia, saber que tem pessoas que estão nos assistindo, estão conversando, que gostam de trocar ideia. Nós somos sociais, seres sociais. Isso é inegável. Eu amo estar com as pessoas. Eu amo conhecer as pessoas, trocar ideia com as pessoas, conhecer o universo das pessoas. Isso é a coisa mais fascinante que existe, porque cada ser humano é verdadeiramente um universo. Se você estiver preparado para abrir-se para as pessoas, você vai sempre encontrar coisas tão incríveis e tão absurdas. Né? Porque o ser humano ele é extremamente controverso. Você tem que estar preparado para a complexidade, né? porque é aquele mesmo que você às vezes acha incrível num certo aspecto, ele pode ser demoníaco no outro aspecto. E isso é o ser humano. Isso é a beleza do ser humano também, na sua complexidade. E aí, Dimitri, a solução que eu tenho encontrado para mim conseguir lidar com isso é justamente essa. Eu não sou ligado a absolutamente nem uma instituição tá, é, humana e não seja aquela que eu ganho a vida, que é a universidade. Né? A universidade é o espaço onde eu ganho o meu pão, e por isso eu tenho que seguir certas regras. Mesmo assim, o meu papel na universidade é um papel de implosão de uma série de dogmas que permeiam esse sistema da universidade. E quem me vê na universidade sabe disso. Sabe que eu estou ali ruindo certas estruturas que eu não gosto. Agora, existem certas... Dinâmicas e certas leis que eu tenho que seguir. A minha aula começa X hora, termina X hora. Eu tenho que estar tá lá. Sim. Aquela hora tem que sair naquela hora. Né? Eu tenho que dar as notas, eu tenho que. Tem uma série de coisas ali dentro daquela dinâmica que eu tenho que seguir. Então eu digo para você: a única instituição que eu sigo. De verdade, é a universidade que é o um mundo do trabalho que eu tive que me adaptar a ele. As outras instituições humanas, eu estou fora delas. E eu estou fora, inclusive, de algumas hoje, né, que são aquelas mais perniciosas. Que elas acabam minando a sua capacidade de ser único, unívoco. Que são principalmente... Os nichos ideológicos dogmáticos identitários. e eles acabam criando é, é como são como maçonarias todos esses né você cria uma corporação que se autoajuda, mas você tem que seguir as regras daquela corporação para você ser aceito Sim. você vai receber muitas benesses, mas você vai matar tudo de único que você tem enquanto ser enquanto artista e aí que tá eu trafego por múltiplos universos eu respeito esses universos mas eu não faço parte de nenhum desses universos Então, você falar para mim Edgar venho para um sei lá um congresso semiótica Opa vamos lá quero conhecer vai ser sensacional congresso de ufologia já fui muitos bacana demais tem coisas ali a aprender, tem coisas a entender. Um, né? Um ritual num terreiro, como já fui muitos também. Cara, sensacional, tem muitas coisas para entender, para vislumbrar, para aprender ali, né? Há ah, um debate em um espaço feminista. Legal, tem muita coisa para eu conhecer, para eu aprender, para eu vislumbrar ali. Só que eu vou vislumbrando, entendendo e capturando desses sistemas de crença Aquilo que eu acho que é interessante para mim. Mas eu não adoto nenhum desses sistemas de crença, desses inúmeros sistemas de crença, para a minha realidade. Eu construo o meu próprio sistema de crenças, de valores. Aquilo que eu acho que funciona para a minha vida e que realmente vai fazer para mim transformações da minha realidade. O que, que é o viver? O que, que é a experiência do viver? A experiência do viver é uma experiência de tentar é, experienciar o mínimo de sofrimento possível e ter o máximo de experiências agradáveis. É possível viver sem sofrimento? Não, eu tenho 50 anos de idade, cara. Viver é sofrimento. Você Sim. vai sofrer muito. É possível você dinamizar a forma que você vai encarar esse sofrimento e vai trabalhar esse sofrimento você Sim. pode trabalhar esse sofrimento como uma criança que é aquela história também né? o Rajnish fala isso que a criancinha, como é que ela reage, por exemplo ao, a dor né? você tá, o um menino tá brincando ali sai correndo tropeça, cai, rala o joelho vai fazer o quê? Chorar feito um condenado
0: é a pior dor do Existe. mundo é a pior dor do, do universo ele é. tá tendo lá pois é. É. Ele vai
1: gritar. Você Sim. tem filho, você sabe. Vai Sim. gritar, vai ficar desesperado e tal. Dali 15 minutos, o que, que acontece?
0: Tá, já esqueceu, já.
1: Já está hum. correndo e se divertindo profundamente. Ou seja, é uma coisa que a gente vai perdendo, né? porque a gente vai reprimindo muito também essa experiência, essa capacidade de expressar para o mundo essas realidades. Eu tenho algumas brincadeiras que eu fui criando que elas são brincadeiras muito sérias. As pessoas não percebem isso. Que é, por exemplo, a pose acadêmica. Que é um negócio que eu inventei. Que é fazer careta em finais de defesa de tese. De defesa de... Né? Vai lá no meu Instagram que você vai ver. No meu Facebook. Inúmeras. Então, assim, quase todas as defesas que eu participo tem a pose acadêmica. Que é todo mundo fazendo careta. Cara, isso aí é uma ação mágica disruptiva de tirar aquela formalidade daquele ambiente. Às vezes, tem professores que ficam muito incomodados. Eles não conseguem se soltar. Acontece do cara ali, que chega na hora ali, ele não faz nada. Porque o ambiente ele é tão disruptivo, ele é tão castrador, que mesmo o louco que está lá e fala, agora nós vamos brincar. Eu levei tudo a sério, mas agora nós vamos brincar. Tem gente que não consegue participar da brincadeira. Já aconteceu, por exemplo, gente que participou, teve uma, teve uma história bem engraçada, que nos congressos que eu vou, né, e já tem pessoas que pedem. Estão comigo? Não sou eu que falo mais, não. o povo Vamos fazer a pose acadêmica. Faz a pose acadêmica. Inúmeras <risos> vezes. Já tem casos de pose acadêmica, por exemplo, né, o Carlos Tô mostrando Orlando,
0: aqui, ó. Tô mostrando uma pose acadêmica aqui pro pessoal. Você não tá vendo, é, mas é? o pessoal tá vendo aí, ó.
1: Pois é. Então, já teve casos, assim de é, é, defesas que aconteceram postas acadêmicas. Uma foi do, do, do Carlos Holanda, que ele estava participando de uma defesa lá e teve a pose acadêmica sem eu estar presente. É, já teve outros casos. As pessoas fazem a pose acadêmica porque tem essa contaminação, dessa disrupção, dessa quebra, dessa formalidade, por exemplo, da academia. Isso é um ato mágico. É uma provocação que eu faço né, que incomoda. Incomoda, tem gente que fala, eu não quero que publique essa foto. E <risos> aconteceu, por exemplo, de uma coordenadora, não vou falar de qual evento que é, né? para não comprometê-la, mas era coordenadora de um dos maiores eventos da área de artes aqui do Brasil. E teve uma sessão lá, tal, e a gente fez pose acadêmica e ela acabou fazendo a pose. Só que quem tirou a foto depois não me mandou a foto. Ah... E eu falei. Fulana, por que, que não me viu a foto? Aí ela falou assim, ah, você me desculpe, Edgar, porque a coordenadora, depois da foto, mandou um e-mail para mim pedindo para que, por favor, eu não publicizasse essa foto, eu não mandasse essa foto para ninguém. Aham. E era a coordenadora do evento, ou seja, ela fez na hora porque ela ficou meio sem graça, ela fez a pose. Mas aí depois ela parou para pensar, falou, nossa, eu sou a coordenadora desse grande evento e essa, esse negócio...
0: Eu né? tenho um nome essa... a zelar, né? Eu tenho...
1: É, eu tenho um nome a zelar, esse trem pode ser publicado. Ela mandou um e-mail e solicitou que a ah. pessoa que tinha fotografado não divulgasse a foto, não mandasse a foto para ninguém e aí só envi... a pessoa só enviou a foto careta. A foto da pose, não. Já aconteceu outras vezes. É muito curioso esse tipo de coisa, né? Esse que você tá falando, ele tem um nome a zelar. E tem um é. grande amigo meu, que é o Luciano de Lela, que ele tem um jargão que eu uso, que é assim, e eu tenho um nome azelar. <risos>
0: maravilhoso, isso é maravilhoso. Ó, enquanto você tava falando, eu mostrei várias poses acadêmicas aí pro pessoal. Várias aí, o pessoal é. viu. Então, então
1: tudo isso aí é sempre ou em final de disciplina, ou em defesa de tese, defesa de, de dissertação de mestrado, defesa de TCC, né? em eventos que eu participo como palestrista, sempre fazendo... Essa que é uma das minhas ações disruptivas. A outra é ir sempre como eu sou para as minhas aulas, como você está vendo aqui. Cartola, cola, colares, entendeu? Né? Toda a minha roupa, meus anéis, todas as minhas simbologias... Isso também incomoda muita. Muita gente fala, o que, que é isso? Que loucura é essa? Que piração é essa? O que, que esse cara acha que ele é? Esse cara é doido? É um babaca? Qual é? E eu estou amando essa disrupção que eu causa. Por quê? Primeiro porque eu amo me vestir assim. Eu evitei isso até os 35 anos de idade. Eu era o cara mais careta no vestir que você pode pensar. Eu só usava camisa gola polo, calça jeans e tênis e arte.
0: Olha só, pessoal, imagina essa cena, pessoal.
1: Inimaginável. Até os 35 né? anos, Olha só,
0: aí. entendeu?
1: Era um cara, só que dentro de mim, eu era isso aqui. É. Eu queria me expressar como eu me expresso hoje. Né? Até que eu, então, é, comecei a perceber que eu tinha que trazer essa coisa pra fora. Ser o que eu sou. Ah, mas aí você gosta de aparecer com essa... Cara, não interessa eu gosto de aparecer. Claro que eu gosto de aparecer. Né? Minha esposa, que é muito oposta a mim, a Rose é muito tímida, e aí a gente funciona muito. E a gente tá sempre junto, andando 33 anos juntos. E é muito impressionante, porque tem vezes que ela se esquece. Como ela convive comigo todo o tempo, às vezes a gente tá andando em algum lugar, e ela fala assim, nossa, por que esse povo tá te olhando tanto? Aí eu falo assim, amor, acorda. Aí ela dá uma risada, <risos> né? Aí ela ri porque, quer dizer dá aquela quer dizer de repente ela tá tão acostumada com o jeito que é o marido dela com essas vestimentas essas doideiras minhas que ela né é o padrão. Aí eu tô andando nos lugares e as pessoas viram a cabeça para olhar que é muito engraçado isso né é muito engraçado só que é, eu dou risada com ela com isso acontece de vez em quando às vezes ela esse povo tá te olhando mas amor <risos> Se esqueceu. <risos>
0: Mas ninguém fala só, nada, a pessoa só, só olha, quem não te conhece, né? Tá na rua assim. É. Ninguém fala nada, é. só.
1: Você vê, não, ah. e eu, não, depende, depende. Acontecem coisas muito loucas, assim. Por exemplo, eu fui convidado numa das primeiras bienais do livro de São Paulo, de 2012 ou 2013. Hum. Lá no Ibirapuera, eu fui convidado pra dar uma palestra, foi bem legal a palestra. Só que lá o negócio é bomba, né? e assim, tinha muita gente que o povo não sabe quem é, cara o que eu tirei de foto porque o povo pensa assim, esse cara deve ser famoso, Alguma e coisa vem ele... e tira foto, eu tirei milhares de fotos lá naquela Bienal isso já aconteceu, por exemplo, em aeroporto as pessoas vêm, posso tirar uma foto com
0: você? Se um tirou também aí vem 10, né? Tira aí um, vem, vem exatamente, dez. cara,
1: muitas vezes aeroporto já várias ah. vezes, aí vem o povo junta, aí teve uma vez que o cara pensou que eu era e eu deixei Ney C, que é o cara de uma banda chamada Teatro Mágico. Ah! Nossa, teatro Mágico, não sei o que. Tá, e vem, tira foto. Tá. O cara já tem inventou, sério. Ele nem perguntou,
0: né? Ele nem perguntou. Tem uma, né? ele... Ele é, perguntou, tem uma você onda é, do
1: Jodorowsky que eu gosto muito e que ah. eu comecei a fazer. Se os caras perguntam, eu falo, eu sou. Agora perguntam, eu falo que sou. <risos> e o Jodorowsky tem uma história, você sabe do Jodorowsky? Não, que ele, tava no... ah. ele foi lá na França. Estava acontecendo a sessão de autógrafo e tinha uns, eram uns 15 autores convidados nesse dia. Hum. E ele estava numa mesa do lado do Paulo Coelho. É. Só que o Paulo Coelho não estava chegando e o povo achou que ele era o Paulo Coelho. Ai. Ele tem o um cabelo branco também e tal. E começaram a fazer uma fila e chamar é. ele de Paulo Coelho e começaram a entregar os livros do Paulo Coelho para autografar. O que, que ele fez?
0: Autografou? Paulo autografando
1: Coelho. como Paulo Coelho ele autografou nossa, centenas nossa. de livros como Paulo Coelho esse é Paulo Coelho, Paulo Coelho
0: Imagina, a, pessoa, Paulo... a pessoa tem tá oportunidade de pedir autógrafo por Joutor Hobbes que empata que, que, que ele é o Paulo Coelho olha, olha o e ponto ele, que chegamos no e ele, no ele autografou, e é muito
1: legal ele contando a história porque depois o Paulo Coelho chegou e o Paulo Coelho viu aquilo e eu o Paulo Coelho ficar puto falou pra ele, nossa que bom, você me aliviou porque era uma fila descomunal. O Paulo Coelho e a fila de Jodorowsky, ele falou, era pouca gente. Né? O povo queria o Paulo Coelho. E o Paulo Coelho achou bom a história. Deu foi risada. Sabe o que, que ia, falou, ia ser
0: melhor? Sabe o que ia ser mais legal? Se o Paulo Coelho autografasse como Jodorowsky. Como Jodorowsky ia Jodorowsky ser depois. Aí ia fechar com chave de ouro a história
1: mas o Paulo ele nesse sentido, não quis participar da brincadeira. Não, mas foi, não entrou na brincadeira. Adoram. E ele tem essas coisas, né? Ele fala, fala que, no, que toda vez que ele está voando, viagem longa de avião, e senta alguém que ele não conhece perto e começa a conversar, ele sempre pergunta para a pessoa o que, que ela acha que ele é e o que a pessoa disser ele vai
0: assumir. Olha que legal isso.
1: E aí ele cria uma narrativa de vida para trocar ideia com aquela pessoa.
0: É isso, um exercício é como, de criatividade até, né? De
1: criatividade. E ah. isso tem a ver também com magia, com você ter essa possibilidade de experienciar uma outra realidade para você. Isso é lindo. Eu crio uma outra realidade para mim. Isso significa que eu posso criar outras realidades para mim. A minha história de vida recente, nos últimos 15 anos, é uma história de criar realidades para mim. De transformar a minha realidade. E é engraçado. Por quê? Depois que eu comecei a trabalhar nessa questão de criar essas realidades, eu comecei a realizar tudo que eu achava que é, eu queria realizar quando era criança. Todas as coisas, né? Essa coisa de ser quadrinista e de ter trabalho com grandes quadrinistas, né? tem, assim, experiências aí com Mozart Couto. Com Mozart, Couto Lime, Mozart Couto,
0: para mi, mim, é uma, é uma divindade. O Mozart Couto. É,
1: é, é... Agora você pensa, o Mozart Couto. Ele chamou o seu amigo aqui, Pajé, para fazer um trabalho conjunto. Pois é. é. Foi um convite que partiu do Mose. Quer dizer, o que me deixa ainda mais honrado, que é um dos trabalhos da ficção científica brasileira mais respeitados. Está lá na Wikipedia, em destaque, né? um dos destaques dos trabalhos de quadrinho de ficção científica, respeitado no mundo, estudado aí por pesquisador do Chile, pesquisador dos Estados Unidos, pesquisadores lá da Inglaterra. É um trabalho que me deixa muito orgulhoso. Mas todas essas coisas, elas foram sonhos que, de repente, quando eu comecei a trabalhar é, de maneira mais lúdica e brincante com essa criação da realidade, essas coisas foram acontecendo. Né? Eu tinha sonho de gravar discos de música. E aí, cara, o meu projeto musical, que é o Posto Mantantra foi a primeira banda brasileira do estilo dark ambient a assinar com a gravadora europeia. Então, aqui, esse aqui é um dos discos. Foi lançado lá pela Legacy Records, oh, né? lançamento em CD oficial, lá da Suíça. Eu fui para a Suíça masterizar
0: caramba.
1: o CD. Né? A gravadora me levou para lá, primeira viagem para Europa, fui lá né, o estúdio acompanhar a masterização do meu álbum musical. Então, isso era uma coisa na infância que para mim era meio assim: impossível. Tanto que teve aquele momento lá do Mr. Filler, que eu tinha abandonado a música. Foi o bookmista que falou, você não tem que abandonar nada. Tudo aquilo que você criar vai agregar para aquilo que você considerar sua arte maior. Vamos dizer que é os quadrinhos. Todas as outras coisas que eu vou criando foram agregando. E aí, ó, lancei disco por gravadora brasileira. Né? Olha aqui. Ó. Lancei. Olha que lindo isso aqui. 2014, quando o Posto Mantando, a minha banda, fez 10 anos, uma gravadora lá da Inglaterra chamada two Recordings me convidou para fazer um tributo aos 10 anos do Postman Tantra, convidamos 14 bandas de 5 países para fazer suas versões das músicas, e essa é a box que foi lançada lá na Inglaterra, né, em 2014, ó. tem cards aqui, é um negócio muito bonito, são Olha. dois CDs musicais com as, é, os covers, né, as versões que as bandas fizeram das minhas músicas, Aí aqui tem cards lindíssimos que foram desenhados, ilustrados por um amigo meu a partir das performances ao vivo que eu, eu faço, é. né? Então são aquarelas Olha. desenhadas pelo Jorge Del Bianco, é baseadas em momentos das performances ao vivo. Ele fez os croquis nas performances, e depois aquarelou. Né? São
2: um
1: trechos das performances. Isso aqui que você vê, isso aqui para mim, cara, é uma realização assim. Inacreditável, um menino lá de Tuiutaba, né, que o pai aprendeu a, a ler num chiqueiro, filho de classe média-baixa, né, na cidade do interior de Minas, que começou a, é, a ver bandas do mundo inteiro fazendo tributo para o trabalho dele. Né? Ano passado, o Porsche Mantanta estava completando aí 18 anos, fui convidado por uma gravadora brasileira. Ah, é eu, vi, isso, eu
0: vi, isso é muito bonito, mostra aí em detalhes. A é da Chaos muito...
1: Records, é uma gravadora, a gravadora mais importante da área de música experimental e noise no Brasil. Ó, Isso veio dele lá, do Ramon Farias, grande amigo, e falou assim, Edgar, eu quero fazer uma box comemorativa do primeiro disco do Postman Tantra, que é o Pissing Nano Robots, que segundo ele é um marco da música noise experimental industrial no Brasil. E ele queria, então, também fazer um tributo. Convidou 14 bandas, cada uma das bandas, para realizar uma das faixas, recriar uma das faixas do disco. Mas me convidou também para quê? Para fazer um novo álbum inspirado no piscina in Nanorobics, que eu chamei de piscina in Nanorobics Again. É um negócio lindíssimo, né? É uma box aqui, numerada, que você tem ó, as cassetes, aqui é o Beast in Robots Again, que é o novo álbum que eu gravei, especialmente para a boxe. Aqui tem o Tributo também, que vem numa cassete, que é o Tributo ao álbum original. Aí aqui a gente tem uma caixa de DVD que vem com dois CDs aqui dentro, um é o álbum original com a Bonus Track, que eu gravei especialmente para cá. E outro é o álbum remasterizado pelo Alan Flexa, que é um musicista amigo meu, cria trabalhos comigo, que remasterizou o álbum original lá de 2004. Aí tem mais. Ó. Tem também um fanzine com uma entrevista exclusiva comigo, dentro da box, E ainda... 14 cards exclusivos, eu criei um card inspirado em cada uma das faixas do disco original e um pin, é, um pingente de metal aqui comemorativo também. Então, isso aqui é um negócio assim, que me deixa com uma alegria, um orgulho é, de perceber que tem pessoas interessadas em consumir esse material e foi uma alegria porque eu que criei toda a parte visual desse material também então foi uma alegria imensa é, retomar os sintetizadores lá do início do postman tantra e tá
0: disponível
1: e ver essa box acontecer né? tá disponível e... quem quiser
0: comprar quem quiser comprar tá disponível é, ainda ainda
1: é ele e a primeira tiragem já acabou mas tiveram hum. algumas pessoas interessadas e o Ramon falou que pode fazer mais alguns exemplares. Porque a primeira tiragem era pequena. Né? E isso aqui ele vai fazendo de forma meio que artesanal.
2: Uhum.
1: Né? Essas boxes. Então, é uma produção pequena. A primeira tiragem foi de 50 cópias. Que se esgotou. Depois ele já fez mais algumas. Mas eu acho que ele, ele topa chegar até 100. Né? As pessoas vão pedindo ali. E, e é... Quer dizer é um material que agora a gente vai colocar nas redes, a gente deixou a, a caixa circular, a gente vai colocar o tributo, que ainda não está online, nem o álbum, que ainda não está online. Eu vou lançar esses materiais aí também nas redes, porque eles ainda só existem nas fitas cassete. Então, quem escutou isso aí, escutou em primeira mão, ninguém ouviu ainda esse material. Já, já tem três faixas que eu fiz videoclipe, inclusive com o Amanda e o Fred Fredexon aí, que fizeram um videoclipe junto comigo de três faixas do meu álbum. Mas o tributo mesmo ainda está completamente inédito. Mas são delicadezas, que eu falo para você, que foram acontecendo, isso só no aspecto musical. Né? Mas tem assim, no aspecto de quadrinhos, como eu falei, né? a questão das performances. Eu nunca pensei que eu ia ser um músico de palco ia me apresentar em cinco regiões aí, em quatro regiões já do Brasil. Já completei mais de 50 performances ao vivo com a banda Postman Tantra, que aí é o post Tantra, no estúdio sou eu, e eu convido alguns musicistas, mas no palco é o grupo de pesquisa Cria Siber. Então sou eu, a Rosa, minha esposa e mais integrantes do que vão ali mudando, né? Então a gente tem DJs, a gente tem performances, performance convidados que acabam mudando ao longo do tempo porque no palco, nas performances ao vivo, o Posto ele é, então, um grupo mesmo. Tem sido muito interessante esses, essas criações com o Posto No palco, cada música é um ato performático que é narrativo, que conta uma história dentro da Aurora Pós-Humana e que também é um ato mágico. As performances, para mim, como o Rose, que está na banda desde o começo, é a única que esteve em todas as performances, minha esposa, ela fala o seguinte, que toda performance minha é diferente, mesmo tendo os mesmos atos, que eu modifico elementos, porque sempre eu estou ali, em certa medida, buscando transmutações. Então, a performance é um ritual que eu encaro como algo muito transformador. Então, às vezes, por exemplo, na pandemia foi bem complicado, porque eu passei um bom tempo, a gente passou um tempo muito longo sem fazer performance ao vivo
0: quando você fala, peraí, pera deixa eu só te perguntar aqui, te interromper. É, enquanto você fala, eu vou procurar alguma performance pra gente ficar vendo enquanto você fala. Qual que você sugere aí? Me fala uma que eu, que eu boto aqui pro pessoal ver. Cara,
1: tem pouca coisa online. Né? O que vai ter mais é porque tem uma coisa que eu vou te falar. Eu hum. procuro não disponibilizar as performances ah, São só deixa. trechinhos. Por quê? Porque ah. eu quero que as pessoas tenham a experiência ao vivo da performance. Então, o que você vai achar são trechinhos de performance. Tudo bem também, acho Agora, que já tem serve. Tem os videoclipes. É. Tem muito videoclipe. Videoclipe que também são performáticos, né? São desdobramentos das performances. Aí tem muito.
0: Sugere tem muito... uma aí, então. Enquanto você vai fal... enquanto você falando, a gente ilustrar. O que, que você sugere aí?
1: Uh, tem... vou, vou sugerir um videoclipe que eu gosto muito. Que é... É um chamado cura cósmica que é o com meu pai que é um tá. dos únicos trabalhos artísticos que eu fiz em parceria com meu pai tá no acho que tá no está no, no no meu YouTube Ciberpagé, cura cósmica põe Ixi, cura né? cósmica poste um Mantantra que vai sair vai aparecer ele aí
0: peraí aí que eu vou achar daí gente
1: eu não acho cura Mas cósmica
0: então, é um de 7 minutos não isso não tem
1: eu acho que é esse mesmo ah... Tô a cachoeira.
0: A capa? Não, então não é. Peraí. Deixa eu ver se eu acho. Não é? Pura quase o Uma que você vai tá com, com duas, duas adagas assim? Isso, isso mesmo. Ah, tá. Então eu é vou mostrar, pessoal. Beleza, vai falando enquanto eu mostro aqui. Então,
1: pois é, o Posto Uma é uma ação de transformação ritualística, inventiva. Está até no IPLESH lá. Primeira banda no Brasil a usar a realidade aumentada nos paus quando nem existiu Pokémon Go, lá em 2010, tem 14 anos, nós, nas primeiras performances que nós fizemos, nós já iniciamos utilizando efeitos de computacionais de realidade aumentada. Entre outras coisas, sempre inventando possibilidades. Então, nas performances recentes, eu uso um peremin no peito, que ele é acionado pela luz. Aí o público interage comigo, gerando sons, de uma das músicas durante a performance e tem esse aspecto integrativo. Por isso que eu não disponibilizo as performances é, online. Só trechinhos das uhum. performances. O que, o que o que a gente vai encontrar são videoclipes porque eu quero que as pessoas tenham a experiência de estarem loco e ver o que que é uma performance, que eu acho que não tem assim. Né? Uma coisa é, é esse mundo do vídeo é pequenininho, a maior parte das pessoas vão ver isso numa telinha de celular outra coisa, é o ambiente que a gente cria para performance quem estiver aí no chat e já foi numa performance do Posto Mantanta sabe do que eu tô falando sabe, né, muito bem
0: tá. é, a gente tá, enquanto você tá falando a gente tá vendo o clipe aqui
1: é. então, é, legal né? é legal vocês estarem sentindo esse, esse videoclipe, por exemplo ele é um trabalho muito interessante porque ele nasceu de uma discussão a música e o videoclipe nasceu de uma conversa com meu pai que era um cara muito positivo e ainda acreditava que tinha possibilidade da humanidade alcançar um equilíbrio como um todo que é uma discussão lá do telhar de Chardin que é um padre jesuíta muito interessante e genial, que escreveu um livro assim revolucionário que chama O Fenômeno Humano. E nesse livro ele vai falar da noosfera, que é um momento em que surgiria uma forma de conexão entre os seres humanos, em que essa forma de conexão faria todos os seres humanos se integrarem de uma forma e entendessem a sua complexidade e evoluírem como um todo. Né? Uma busca crística, segundo ele, para todos os seres humanos, que é uma utopia. E eu conversava muito sobre essas coisas com meu pai, que era positivo. Ele ainda acreditava nessa possibilidade de uma redenção da humanidade como um todo. E aí surgiu o poema Aforismo que eu escrevi, chamado Cura Cósmica. Hum. E eu convido ele, a gente discutindo sobre isso, eu convido ele para recitar o aforismo, Cura Cósmica. Então, é, essa música do Posto Mantanta, a voz é do meu pai, ele recita o Cura Cósmica. Ele gravou, inclusive, aqui em Goiânia, no meu estúdio. Ele recita. O... E depois, eu vou é, fazer o um videoclipe numa castoeira que eu frequentava na minha infância. Eu fico nu, só de sobretudo e Cartola. E filmo Nessa cachoeira, que é uma das poucas que restou, a minha região é região de canaviais, né? tem destruído todas as fontes d'água lá, né? primárias, muitos dos espaços que eu, que eu convivi, de pequenas cachoeiras, pequenos poços d'água, todos acabaram. Curiosamente, essa cachoeira ela ainda permanece viva e bonita. E aí, eu fui filmar lá, porque a gente discutiu, e meu pai, que a reconexão com a natureza, com esse entendimento de que nós somos criaturas naturais, poderia ser esse caminho. E no final do videoclipe, eu, é, meu pai aparece comigo e eu passo esse anel aqui para ele, né que é o anel do lobo, que é também a reconexão entre as gerações, o entendimento, né, que essa dificuldade também do diálogo intergeracional simboliza esse respeito e esse diálogo, essa compreensão de que nós temos visões de mundo diferentes, mas que nós podemos dialogar. Esse videoclipe é uma alegria profunda para mim por causa da participação com, do meu pai e depois ele foi um motivo de muita tristeza, porque o meu pai veio a falecer vítima da Covid, como você sabe, Sim. e vítima dessa destruição da natureza, dessa desconexão com a natureza. que A gente sabe que a Covid é um produto disso dessa desconexão do homem com a natureza. Então, ele uhum. acabou sendo vítima de algo que ele acreditava que podia existir uma redenção. Então, tem toda uma história minha de ter que trabalhar magicamente isso para eu me reestruturar interiormente. Eu vou fazer trabalhos com criações artísticas, como, por exemplo, a HQ Conversas com Conversa de Beuzebu com seu pai morto. Que foi publicado o primeiro capítulo e o segundo na Atomic Magazine, lá da editora Atomic. Deixa eu pegar aqui o primeiro capítulo aqui, ó. Né? Primeira página do Olha. primeiro capítulo aqui, da conversa de Beuzebu com seu pai morto, que é um dos trabalhos artísticos que eu desenvolvi para ressignificar essa complexidade que foi ver né, o meu pai sendo levado por.
0: Pera aí, tenta manter parado pra gente ver, pra pela gente ver COVID. O detalhe. o
1: Pera, pera, deixa Olha
0: eu. Aí. Olha. Deixa eu ver essa outra, parte. Isso. Deixa eu ver. ela. Tenta manter ela mais centralizada aí pra gente ver. Não. Deu? Não, não, mais pro canto. Mais, mais, mais não, Acaba, pro acabe. outro lado, pro outro lado.
1: Deixa eu olhar também é. que é. ah, aí, ah, beleza
0: beleza. Aí levanta um pouquinho, aí, aí. Agora dá pra ver. Ali. Olha. Muito legal. Então,
1: esse é um dos trabalhos dessa ressignificação é, que foi para mim. Eu olhei o chat rapidamente aqui e vi que tem uma pergunta do.
0: Tem um monte de comentário, inclusive, aqui. Eu queria é estar que dando essa pausa. Eu pra... Otávio. do Otávio. É do do Otávio. Otávio. Eu
1: responder essa do Otávio, depois eu respondo as outras. Otávio
0: Aragão, quer que eu leia? É. Quer que eu leia?
1: Leia, leia. É... leia.
0: Mas, Edgar, como você lida com a progressão acadêmica? Você atende a todos os detalhes burocráticos da academia? Por exemplo, você já assumiu um cargo dentro da universidade? Meu amigo Otávio, eu tenho que atender, porque senão eu não progrido.
1: né? E aí tem a questão salarial que eu perderia. Então, eu lido com, de uma forma muito estratégica. Por exemplo, você perguntou se eu assumi cargo. A minha vida inteira foi a vida de escapar dos cargos, porque eu sei que os cargos eles acabam te tomando um tempo que, para mim, é muito precioso. E tem pessoas na academia que amam esses cargos de poder. Eles gostam disso. Tem os colegas que gostam. Então, eu sempre escapei. Já fui vice-coordenador de pós-graduação. Foi um papel interessante. Trabalhei bastante, mas não, claro, como um coordenador. E eu respeito profundamente as pessoas que ocupam esses cargos de chefia, porque são cargos que exigem muito das pessoas. Só de ser vice-coordenador de pós, eu já senti um pouco disso na pele. Mas a minha história é uma história de escapar disso porque para me dedicar a outros territórios, que é o, o território da produção acadêmica, é o território da produção criativa. Então, eu sempre tenho sido, né, em um grupo de 60 e tantos professores, tenho estado aí nos últimos anos sempre entre os três primeiros em produção acadêmica dentro da unidade, o que me coloca numa posição assim importante para a unidade. E eu faço isso naturalmente. Essa minha hiperprotudidade, quando eu falei, eu não busco nada. Os caras ficam assim, você tem que mandar coisa para a revista A, não sei o quê. Eu não mando coisa para revista nenhuma. Eu mando artigo para a revista de amigo meu que me convida, é para dossiê de amigo que me convida. Estou pouco me importando se é A, B, C, D. Só que acaba que no final, na somatória, né, participando de muitas coisas que eu participo, às vezes aparece revista A que me convida, não estou lá mas eu não sou alguém que busca essa hiperprodutividade. Mas tem... Né, agora, inclusive, você está perguntando isso, eu estou no momento final da carreira acadêmica na Universidade Federal de Goiás. Eu estou preparando o meu memorial de carreira para passar pela prova de titular. Minha prova de titular deve acontecer entre maio e junho desse ano. Então, estou, nesse momento, elaborando esse complexo Memorial de carreira, você sabe como é, porque é o último nível, que é a titularidade dentro da Universidade Brasileira, as universidades federais, e para que você conquiste isso, você tem que passar por uma prova. Então, essa prova é a defesa de memorial. Eu vou entregar um memorial de carreira onde eu vou é, estou estabelecendo toda a minha visão, toda a minha trajetória até agora, dentro da academia, e é, esse memorial ele vai ser avaliado por quatro titulares que não tem conexão direta comigo, inclusive, que vão me arguir né, nesta prova de titularidade. Estou nesse processo, ou seja, eu tenho que me adaptar, sim, a esse sistema. Só que essa adaptação, como eu falo, é, a minha batalha sempre foi para manter o meu território de criador. Por isso, a grande projeção das minhas criações, né, que eu crio bastante, porque eu tenho me organizado para não... Né, ser seduzido por outros, o que não impede disso acontecer, porque agora estão criando regras mais, mais rígidas e é bem provável que eu venha a ser coordenador, vou atuar dentro desse papel, como eu disse, na academia, em determinados momentos, é necessário, sim, você assumir essas responsabilidades. Mas, se eu puder, não me interessa, porque eu prefiro estar focado na pesquisa, na criação, na extensão. E aí tem, por exemplo... O meu projeto de extensão, que é a Ciberpagelanças, que é um festival aí que já aconteceu a quarta edição no ano passado. É um festival que tem movimentado aqui a, a, a região, a cidade. É, a gente realiza em três dias. É, o, é um festival do grupo de pesquisa, então todos os integrantes do grupo de pesquisa eles apresentam seus trabalhos artísticos na exposição. Eles realizam oficinas para ensinar um pouco daquilo que eles têm discutido, aprendido na prática, nas suas experiências, experimentalismos e pesquisas de criação na academia. A gente tem também performances artísticas, apresentações performáticas. É, a gente tem uma exposição internacional de fanzines e, esse ano, o primeiro prêmio é, é nacional Ciberpagelanças de Fanzines e artezines que nós especializamos com três categorias, distribuímos prêmios para o Brasil inteiro, recebemos mais de 100 fanzines de todas as regiões do Brasil para esse concurso nacional. Primeira vez que um prêmio é, dessa magnitude, dedicado a fanzines, foi realizado no estado de Goiás, um dos primeiros prêmios com esse tipo de categorias realizado no Brasil pelo grupo de pesquisa. Então, é um grupo assim, de criadores, todo mundo que está envolvido com o grupo de pesquisa é criador dentro do espectro de narrativas, então, animação, quadrinho, é, tem videoclipe, videoarte, mas sempre no território das narrativas. Então, tem muitos pesquisadores aí que eu adoro. O Amanda Heresia, que acho que está aí ainda, é um dos nossos pesquisadores pós-doutores. O Gazi Andraus acabou de concluir o pós-doutorado estudando artesinhas, conceituou, escreveu aí agora um relatório final que vai virar um livro da marca de fantasia, com certeza, um trabalho assim, sensacional, contextualizando o fanzine como uma legítima expressão artística, e já, já tiveram grandes nomes passando aí, é, pelas cadeiras do Cria Cyber Jean Danton foi meu orientante de doutorado, esteve no CriaCiber durante muitos anos, um dos maiores aí pesquisadores de roteiro, grande quadrinista brasileiro, é, Guilherme Silveira também pesquisador de quadrinhos experimentais, concluiu o doutorado aí no ano passado comigo então a gente tem atraído pessoas de várias regiões do Brasil que estão interessadas em discutir processos criativos em narrativas com destaque para os quadrinhos com certeza, mas a gente tem por exemplo gente do metal, eu Nossa. tenho agora fazendo comigo, fez mestrado comigo está fazendo doutorado o Alisson Dracar, que é o mentor da banda Luxúria de Lilith que é a banda de black metal mais importante da região centro-oeste. E ele está no doutorado discutindo as singularidades poéticas, criativas, performáticas da banda Luxúria de Lilith. Inclusive criando desdobramentos em fanzines, em projetos musicais. A gente está com um projeto musical chamado Pajexu, que é uma mistura de pajé com luxúria de Lilith. Nós dois estamos <risos> criando aí esse projeto já está me dando muito orgulho, mas em breve vocês vão conhecer as sonoridades aí, que é um misturo um pouco da estética do black metal e da música da, do black metal com a música eletrônica e a questão pós-humana. Então é um casamento aí meio louco, mas que faz parte desses experimentalismos e dessa magia brincante das conexões que muito me interessa.
0: Muito bom. Deixa eu pros comentários, você comentou do Amante da Heresia também, eu vou ler o comentário dele. Ah, deixa eu só falar, que me, me, me surgiu. Você falou de vários quadrinistas aí que você conhece. Se você conhecer algum, que te, eu tô procurando um quadrinista legal aqui para fazer a loucura de fazer isso aqui virar um graf, uma graphic novel. Se você conhecer alguém que estiver interessado, a gente conversa. Conheço muita a gente. gente. Opa, me manda. Eu vou te mandar. Me
1: manda que eu quero ler.
0: Para entender ler. o estilo, que né? Que é é.
1: Lendo, lendo eu vou entender um cara aí eu tenho, ó, tem cada aluno fera, cara, que tá aparecendo aqui. Você não sabe.
0: Cara. Opa. Tem, ó, tem duas vamos.
1: meninas Olha. agora que fizeram TCC comigo, cara, que são sensacionais, né? Essa aqui, ó, que é a Duane. A Duane estudou a linha Clara. Olha. É, ela fez um TCC estudando todos os conceitos da linha Clara. E ela criou um universo ficcional que ela fez essa HQ que é assim é uma personagem que a personagem ela vai vivenciando a linha clara a partir do contraste com outros estilos aí ela pega o estilo de design Marvel de super herói ela uhum. pega o estilo mangá clássico e pega o estilo poético filosófico que é o nosso e a personagem ela vai navegando por esses mundos que legal e, Olha. É, e aí a gente vai, ela, a personagem vai encontrando é, inclusive
0: vai mudando o estilo durante a a 9 maravilhoso
1: quando ela vai entrar aqui no poeta Filosófico por exemplo ah. quer ver né aqui ó a viagem já é uma página inteira com os cocumelos né olha aí. e aqui quer ver ó, ó, um dos caras que ela destaca ó, ó o estilo do desenho aqui ó quem tá ali ó
0: olha aí ah, olha, olha aí maravilhoso, né?
1: um dos, do, dos caras do poeta filosófico, e assim vai cara, é sensacional esse, esse trabalho aqui né? aqui a linha clara, vai aparecer inclusive o, o Moebius e o RG como personagens, né que ela vai conversar com eles, a personagem vai caminhando nesses mundos, eu falo, isso aqui é uma mocinha de vinte e poucos anos, né? com a capacidade já de criação artística de desenho inacreditável. Agora a gente está fazendo, inclusive, um quadrinho, eu e ela, estamos desenvolvendo um trabalho conjunto. Ela já me mandou as primeiras partes, fiquei encantado, que é uma musicaliza... é uma quadrinização de uma música recente que eu lancei, que chama Hino ao Nada que Fui e Serei. Ela se propôs a transformar num quadrinho e a gente está trabalhando, a partir da música que a gente criou, eu e a Alan Flexa, ela está criando um HQ Poet Filosófico. E esse trabalho aqui também, que é o Desestruturar, que é de outra aluna que fez TCC comigo agora, que é uhum. a Sam, e que tem um trabalho também, esse tem uma pegada de desenho assim que é mais reconhecível, mas que também, narrativamente, é Olha, sensacional.
0: Incrível, Não, incrível. É, incrível. E, e, olha sabe? É, é um nível de profissionalismo. Você está falando que assim, pessoal novo aí, mas é um nível de profissionalismo inacreditável, maravilhoso. Com certeza. Maravilhoso. Com certeza.
1: É, é um pessoal aqui, você vê, olha que está é concluindo, isso. né? É muito interessante por quê? porque é algo que eu introduzi na universidade aqui, hum. na faculdade de artes visuais. Quadrinho era considerado, não era considerado trabalho artístico. Olha é isso. uma briga de anos e já há alguns anos muitos Bacharelando em artes, tem concluído o curso de bacharelado em artes visuais, desenhando HQ. Olha. Como esses dois trabalhos aqui. E tem o um trabalho do Eduardo, que eu não tenho ele aqui manualmente, infelizmente, ele não vai me passar, porque é um trabalho experimental narrativo que é uma caixa com o um quadrinho que você vai abrindo. Diversas hum. partes. É um trabalho lindíssimo também. Olha. Esse experim Ele experimenta na forma narrativa. Assim como os quadrinhos do. Guilherme Silveira, que o doutorado dele foi, foi um experimento criativo que foi tão é, explosivo que ele é, entregou o doutorado em 14 volumes. Olha aí! Cara. Porque eram os quadrinhos que ele criou durante o doutorado com hum. alguns livretos que eram as reflexões do processo criativo. Ele começou estudando quadrinho abstrato, e chegou em outras percepções do quadrinho, como, por exemplo, a ideia de pós-quadrinho. Né? Trabalho também assim, disruptivo. Esses... Eu amo né? é orientar, acompanhar esses trabalhos.
0: Esses trabalhos estão hoje. disponíveis para quem quiser comprar? Ou...
1: Todos os tra... Esses trabalhos todos estão disponíveis nos repositórios hum. de defesa tá? da UFG. Se você hum. procurar o do Guilherme Silveira, só ir lá no repositório de tese do Guilherme Silveira ele teve que pegar os 14 volumes transformar num volume só. Não, não, é na biblioteca que permitiu. Então, os 14 volumes lá. E aí tem a parte artística. Mas físico, físico, aqui,
0: físico ou digital? Digital. Ah, digital. Você Mas está disponível gratuitamente? Digital. pessoal? Gratuitamente. Ah, é? a,
1: a universidade tem que disponibilizar oh,
0: Passa o endereço aqui. Vamos deixar público aqui. Vou deixar a até universidade no Universidade
1: pública. Procura aí o repositório de teses e dissertações da... Universidade Federal de Goiás. Os TCCs também estão no repositório da biblioteca. Isso eu posso depois te passar os links aí direitinho. Posso
2: tá? mim? Mas uhum.
1: tudo isso aqui é produção desenvolvida no contexto da universidade e tem que ser liberado para as pessoas né? poderem ter acesso. E eu, quando desenvolvo é, é, quadrinho, eu digo que o principal não é a análise. O principal é o quadrinho. O processo de pesquisa está na construção do quadrinho. Então, o quadrinho é o material principal. Tanto que a Duane, que é essa jovem aqui, entrou no mestrado para realizar o mestrado comigo e vai fazer um desafio que eu desconheço que tenha sido feito no Brasil. E se foi, não foi na área de artes, ela vai desenvolver pela primeira vez uma dissertação de mestrado toda em quadrinhos. Olha isso! Não é uma história em quadrinhos que vem acompanhada de uma dissertação é a dissertação em quadrinhos. Tudo é quadrinho. O que vai ser entregue no final é um quadrinho. Sim, não vai ter vida. texto acompanhando. Então, isso é... é para um mestrado não profissional, eu não vi acontecer, porque é, é mestrado acadêmico o que ela vai desenvolver. É um desafio que a gente aí abraçou e que é, vai me dar muito prazer. Porque isso, para mim, Edmil, é, essas experiências todas elas são prazerosas. A gente vai desenvolvendo coisas. né? Então, por Sim. exemplo, a Duane viu lá a música, falou, nossa, isso daria um quadrinho. Falei, vamos fazer? Ela, ah, você quer fazer? Falei, vamos. E aí a empolgação, vamos fazer. Ou seja, isso não tem mercado, isso não tem editor, isso não tem nada, isso tem pulsão criativa.
0: Mas vira, pode fazer, virar. Vamos. Tem pulsão criativa, mas o legal depois, é que pode virar um produto. Isso vira um produto. Pode,
1: pode, ah, depois, sim, depois. Sim. Mas agora o que nos interessa é essa pulsão criativa.
0: Deixa eu te contar coisa uma coisa. Acontecer. Deixa eu te contar uma coisa. Eu quando eu fiz meu minha, minha meu TCC, né, da minha da minha universidade, ninguém nenhum você deve encontrar muito desses, desses também que ninguém queria nada só terminar o TCC eu vou fazer por fazer e eu falei assim não o meu TCC eu quero que seja depois eu vou me dedicar um ano vou parar e vou criar um produto que eu quero que esse produto tenha uma longa vida e eu criei esse daqui ó criei meu jogo surrealidade né que que até hoje ele foi lançado já e tá e eu criei como um produto ó tá aqui ó Su... Tá e... circulando
1: no mundo tá circulando É famoso, no... eu te contei Eu te contei do meu aluno, Eduardo, né? Não O Eduardo, esse cara que fez o quadrinho Hã? Ele veio conversar comigo Um dia falou assim, nossa, tem um jogo, professor Que você precisa conhecer Esse jogo é muito criativo, é muito diferente Lembra que eu te falei? Ah. É muito diferente Ele é tal, aí ele falou assim Não, e eu falei, como é que chama? Surrealidade e ele me mostrou, eu falei, rapaz, isso é de um amigão meu É do Dimitri esse jogo Car... isso, Você vê, chegou por um aluno que estava fazendo TCC comigo. Olha. é o Eduardo, que, que concluiu o TCC agora. Que e maravilha. ele achou sensacional, pirou no jogo, na dinâmica, na visualidade, nas coisas do jogo. Eu falei, rapaz, isso é de um amigo meu. Eu falei, ah, não acredito. Eu falei até do, do nosso, a, da nossa entrevista anterior, passei o ah, um link para ele. Olha né? Esse é. trabalho é sensacional, você vê. E é um trabalho também que vem dessa visceralidade. Você não fez para o mercado, você não fez para ninguém. Você fez Sim. o quê? De forma... Envolvido, apaixonado. Sim. É como um game que eu fiz aqui com o Bruno. Foi me orientando de mestrado e doutorado. Esse game nosso entrou agora no Hard Disk Museum. Opa. Foi selecionado. Que é o museu mais importante de arte e tecnologia desse, desse estilo né, do mundo. Nós fomos selecionados para esse museu.
0: Ó, oh, tá, dá pra gente ver como é que faz aí? Tá, tá disponível? Como é que tá, é? Tá, esse jogo que que eu... tem que pegar lá. O, o Bruno disponibilizou ele. Que como é que meu, eu acho ele aí? Fala o nome é aí. Como? Vou tentar achar.
1: O nome do jogo é, é Post Uma Mr. Pac-Man.
0: Deixa eu ver se eu acho aqui. Quando você fala, vamos ver. Ah, acho até chegou a comer Olha, achei, uma... ele tá na rede. Eu achei já um. Achei um vídeo aqui. ele. Ah, é. olha, vou mostrar. Vou mostrar o pessoal aqui. Olha aí. Pera aí. Aí, tá rodando aqui. Aí, o pessoal tá vendo a tela. Muito legal, hein? Olha só. E tá disponível também gratuitamente? Está disponível? Está
1: disponível, tá disponível. Esse é um jogo que se passa no meu universo ficcional da Aurora Pós-Humana e ele subverte a, o conceito geral do Pac-Man. A gente trabalha com a ideia de game art e. Tudo nele aí confunde um pouco o jogador de Pac-Man. Por exemplo, no Pac-Man você tem que comer as pastilhas e fugir dos fantasmas. Aí você tem que comer o mínimo de pastilhas possível e encontrar os fantasmas. Porque ah. as pastilhas elas são é, indutoras de é, aborto. E os fantasmas eles são. Eles vão cruzar com você. Então tem uma questão da sexualidade, tem toda uma narrativa que antes de você entrar no jogo, você vai ler a história da personagem, que é a Alice, que está dentro do espaço sendo ali meio que escravizada para atender a algumas experiências de reprodução dos tecnogenéticos. Não tem que ter toda a narrativa, mas a gente brinca. Se você não ler a narrativa e vai jogar, você vai ficar todo confuso. Ah. Você vai fazer justamente o contrário que você tem que fazer dentro do jogo. Você encosta
0: no fantasma aparece, fecundação bem sucedida olha só. É,
1: olha ou aí. seja você tem, e quando aparece inclusive as pessoas às vezes saíam do computador porque ficavam incomodadas <risos> porque mostra uma transa e faz gemidos de sexo
0: ah, olha aí você tem que aí a faz, olha aí, a teste concluído olha tá? só Tá aqui, teste concluído, né, se termina fecundação, como é que é? Fecundação meio sucedida sim. aí muda, se avança de, de nível aqui Ah, e tem até movimento e Tem, inclusive, aqui,
1: tem é. inclusive uma fase secreta tem umas sete coisas nesse jogo aí
0: Ah, é que, que bacana que eu vou fazer até gameplay lá no meu canal de games vou, vou depois baixar, vou fazer um gameplay dele
1: Ah, que bacana, legal. Nossa, sensacional Pois é, e esse trabalho, ele é considerado no Brasil um trabalho muito importante no contexto da game art por isso, foi selecionado lá por esse museu espanhol, que é o Radisco Museu, que é um museu que se dispõe a armazenar trabalhos importantes no contexto da arte e tecnologia e que foram disponibilizados em, no universo da rede internet.
0: Olha só! Enquanto você está falando, a gente tá vendo aí, está vendo as fases aí. Olha só! Muito bom, muito legal!
2: Que legal. Eu gosto legal muito de jogo ir, experimental,
0: né? assim. É, é, é o que eu mais. É, é, é o que mais me interessa mesmo, assim. Fugir é, do. Depois do padrão, joga, assim.
1: faz um gameplay faz um vídeo aí, a gente vai gostar muito. Vamos, fazer você, vamos vê, fazer. você que é um cara especialista nos games, vai ser muito legal ver suas percepções aí do nosso game, viu?
0: do Bruno. E é bem bonito, assim. É um game que visualmente... participou
1: de muitas exposições no Brasil e no exterior, deu muita alegria pra gente esse trabalho. E foi é. um trabalho feito também de uma maneira bem lúdica, assim a gente se divertiu profundamente criando esse trabalho, sem grandes pretensões, sabe? Foi um trabalho feito com, com amorosidade, como eu estou dizendo, nos divertindo e refletindo sobre questões que eram importantes para nós também. Então, tem toda uma pureza, vamos dizer, no processo de criação e de geração desse game. Que não é um game comercial, é um game que ele tem circulado aí de graça nas redes, também não teve essa perspectiva de ser um game Comercial é um game de arte mesmo, né? Que a gente chama de game art.
0: Game art, sim. Aí, eu é gosto legal. Muito disso, muito bacana. Vou, vou fazer, vamos fazer um gameplay disso. Vou, vou fazer, eu te, te, te aviso depois. Muito bom.
2: Bacana.
0: É, vamos para os comentários aqui. Muita gente está comentando. Deixa, pera aí. Eu ia fazer, pera aí. Deixa eu só fazer um time timecode né? do, do, do seu game aqui também. Tudo que a gente tá falando aqui, pessoal, a gente tá fazendo time code, Tá só avisando aqui para facilitar todo mundo. Vamos lá, comentário do a gente falou do amante da heresia superar superar o do it yourself pelo do it together, abaixo a propriedade privada do self. Ali. Vale. É.
1: Sensacional, né? O o, o amante da heresia ele tem muito essa perspectiva, né? Que é essa perspectiva do coletivo. O trabalho do Amanda Heresia é um dos trabalhos mais incríveis visuais que eu já vi e ele é todo baseado em quê? Colagem. Antes da IA. Então, eu acho... É, é incrível, porque você olha o trabalho do Amanda Heresia e você fala, é trabalho do Amanda Heresia, Tem uma identidade visual incrível. É impossível você olhar e falar, não é, é dele. Você sabe que é dele. Só que ele sempre trabalhou com essa ressignificação de outros trabalhos que é a colagem digital. Hum. Até no som, que ele tem projetos musicais, como o Punka Su Suyuki, é também a ruidalização que ele faz através de samplers destruídos, disruptivos, de outras bandas. Então, todas as criações dele vêm dessa, o que eu acho sensacional, vem dessa recondução do pré-existente, só que se, se torna algo completamente novo. E, por isso, ele tem essa é, ideologia anártica, que eu acho muito interessante, de reapropriar, reconfigurar e entender o manancial cultural humano como algo livre para todas as pessoas. Né? Essa ideia do copyleft, que vai um pouco com, contra o copyright. E que eu entendo as complexidades do copyright. Tem gente que precisa do copyright para viver. A gente não é que eu não entenda, só que eu entendo também a utopia linda. Que existe por trás dessa ideia do copyleft. É claro que, é, em determinada instância, na realidade que nós vivemos, isso é muito complicado, porque pessoas vão depender do copyright para a sua sobrevivência. Só que, infelizmente, boa parte do copyright está nas mãos e dá, é um lucro inadvertido para grandes con con conglomerados. Sim, sim. Infelizmente. Eu é, sempre digo, aí agora a, o nome a gente... do Mickey... É ah, uma briga Sim. histórica, o Mickey Sim. agora se tornou de domínio público, você pode fazer essa sacanagem se você quiser com o Mickey, Sim. esse pessoal tá louco com isso aí, porque né, o que, que eles vão perder, os milhões que eles vão perder. Agora, o trabalho ali da pessoa que está, às vezes, desenvolvendo alguma coisa menor, né, nem sempre vai dar essa lucratividade, nem sempre o copyright... Ele é tão importante, apesar de, como eu dizia, em determinados casos também vai prejudicar certas pessoas. Agora, é. na utopia de um mundo em que todo mundo consegue sobreviver dignamente, eu penso que todo o conhecimento humano tinha que ser
0: liberado para todos. Sim, sim. É, é, o lance, eu também eu Concordo, a única coisa que eu digo assim, né? Se a gente gosta, por exemplo, de um artista, principalmente se o um artista é independente, se tá lá produzindo no, no, no suor, eu acho que a gente precisa demonstrar que a gente gosta, gosta do com trabalho. Certeza, por, até, eu sempre falo assim, é. até por egoísmo. Porque assim, você quer que ele continue produzindo mais, Sim, né? Pra você consumir. Eu então se... eu ainda
1: faço uma coisa que ninguém faz mais, né? povo fala, isso é coisa de velho. Eu ainda compro CD das bandas que eu gosto. Olha aí. Eu compro. Então, assim, o cara é meu amigo, ele tem uma banda, ele lança um CD. Eu gosto do formato físico. E, e compro a camiseta também. Eu apoio muito. O pessoal dos livros, dos amigos também, eu gosto de apoiar. Eu falo para minha esposa e ela fala: e é verdade. As únicas duas coisas do mundo hipercapitalista que eu ainda consumo, talvez mais do que deveria, é livro e quadrinho. Ali. Eu compro muito ainda. Mas é só. Porque não, eu não tenho obsessão com nada. Esse computador que a gente está usando aqui, o meu afiliado fala, rapaz, essa câmera desse computador, seu padrinho, está tudo velho, você não é tão legal, larga isso, compra um negócio novo. Fica pisando na ficar ah, tá tudo funcionando, está tudo beleza, eu faço meus trabalhos artísticos com qualidade, está tudo indo bem. É uma obsessão. por Esse computador que eu estou fazendo a transmissão aqui, ele tem 11 anos. Olha aí. É, tá <risos> funcionando, tá beleza. Faço os shows do Pós-Mantantra com ele. Tá tudo. Pra que que eu vou trocar? Vou trocar quando que ele acabar. Ele me serve. Tá tudo que é, não, eu preciso. Tá não a necessidade
0: aqui. pela necessidade. não, porque eu preciso. Por que, que eu preciso? Não mas sei. Mas troca, preciso, mas você sabe preciso. como é que é. Exatamente. Você, ainda mais
1: é. que o cara é da tecnologia, se o cara trabalha com imagem, com não sei o quê. É toda aquela obsessão. Uma obsessão que é, ela é empurrada de baixo pra cima. Você tem que substituir os objetos. Você tem que ter um é feito até para isso, né?
0: É feito para isso, de propósito. É, é, obso, é. Eles deixam obsoleto de é propósito. E é a obsolescência programada. Sim, sim. É
1: programada. Pra... Agora, começa, né? Aqui já está falando, lá, o meu browser já está começando a reclamar que nesse sistema operacional não dá mais, tem que não sei o quê. Já sim. começa a te encher o saco. É. Chega um ponto que o sistema é tão cruel que não funciona mais. Já aconteceu com outros computadores. Mas até o momento em que funcionar, que der para as coisas serem levadas, pior, eu uso IAs complexas nesse computador ainda. Então, assim, eu tenho muito essa visão, viu, Dimitri? Eu não tenho ilusão mais de consumo. Não tenho. Na outra live eu até falei para você, você ficou até chocado, porque eu falei assim, eu não sou um cara, por exemplo, interessado em grandes viagens, ficar viajando pelo mundo, pelo não sei o quê, sabe? Não tenho interesse por isso. sabe Eu acho que as viagens que me interessam são, ó, para dentro elas me transformam muito mais do que as viagens que eu tenho feito para fora. Então, via... e você vê, né? é tão complexo esse negócio de viajar pelo mundo hoje, é tanta despesa, é tanto custo, por exemplo, para a natureza. Uma viagem de avião aí de 12 horas, ela tem um custo de é, emissão de gases poluentes da atmosfera, assim, violento. Ah, você não vai mais viajar de avião, você é um radical? Não, vou viajar. Só que eu falo assim, isso não é o objetivo de vida. Entendeu? Eu posso viver feliz e alegre, satisfeito e entusiasmado passar o resto da minha vida vivendo só nessa cidade aqui. Porque tem tanta coisa maravilhosa no meu quintal, no meu jardim, que me encanta. Eu não preciso de uhum. visitar o mundo para... Você entendeu? Ser um cara que me transforma todo dia, que me reinventa todo dia. Não estou negando essa possibilidade. É igual o prêmio. Se me chamam, se acontece possibilidade, eu vou. Ah, viajei já pelo Brasil inteiro. Sempre tem agora, vou para Cuiabá para dar uma palestra lá no evento. Vou ficar uma semana lá com tudo pago. Vou agora esses dias para séries aqui no interior de Goiás também, para dar palestra. Os caras vão me chamando, vou para Bahia, vou para não sei onde. Direto eu estou viajando, mas são convites, são eventos, são coisas que estão relacionadas com o que eu faço, e quando eu vou, eu aproveito essas oportunidades. Quando elas acontecem, eu quero conhecer. Então, vou para Cuiabá, já tem um aluno meu, meu amigo, lá já falou, ah, Edgar, vou te levar um dia no Pantanal. Porra, vou perder a oportunidade? Vou lá. Mas eu não preciso disso, eu não estou correndo atrás disso. Eu não preciso dos selfies para mostrar o mundo. E eu faço até brincadeira com isso, né? O ano passado eu fiz uma brincadeira nas férias, que eu de escolher uma foto minha de, de quando eu estava em duas viagens que eu fiz para Natal numa praia famosa lá Praia do Pipa eu dentro da água e é uma, era uma foto de 11 anos atrás só que eu estava meio longe né eu joguei essa foto na rede falei assim Praia do Pipa Natal foi a foto mais curtida do meu Facebook
0: foi a foto mais
1: curtida do meu Facebook
0: cara. é uma tristeza. Tá
1: lá, Praia de Pipa, 11 anos atrás. Só que eu escrevi Praia de Pipa. Todo mundo, nossa, descansando. Você merece esse descanso, professor. Parabéns, que legal. Parabéns. Nossa, que curtição. Que maravilha. Você tá aí curtindo. Que você praia publica linda, arte. Que você publica o quê. uma
0: arte espetacular. Que arte o quê? Que arte o quê? Que que
1: ser... O ser humano ele quer espelho, ele pensa, é triste, nossa, amanhã é eu posso ir lá para a Pai de Pipa. Ele quer espelho, entendeu? É. Então, e aconteceu de eu publicar foto minha na Alemanha também, de mais de 10 anos atrás, que eu publico alguma de vez em quando e falo Alemanha tal. Aí teve colega minha, professora aqui, que chegou para mim e falou assim: nossa, eu vi que você estava para Alemanha, né? Que legal, né? Você. É, foi, não tem família lá. Tava nunca, falando, comentaram nada, né? foi, nunca, tá? nunca
0: comentaram nada, né? Nunca comentaram nada. Postou, pô, aí, aí sim. É, <risos> pra viagem.
2: É. Eu
1: tava lá, eu não falo o ano, não falo nada. A foto é de longe, não tá mostrando. É, tá lá na Alemanha. Não, que beleza, tá? Cara. Eu postei mil artes, que beleza a sua arte, até os prêmios. Nossa, é Edgar, você ganhou um prêmio, seu colega, que beleza, você ganhou um prêmio, não fala não nada fala. não. Mas, nossa, você estava lá na Alemanha. É,
2: que
0: tristeza. Porque é triste. ela
1: viajou para a França nas férias. É... E o intelectual, a coisa mais bonita para o intelectual, a ostentação do intelectual, é a viagem cultural. <risos> É Todos os meus colegas intelectuais aqui da academia, da universidade, no fim do ano tem que fazer uma viagem intelectual. Pode estar tá duro, porque eles adoram carrão. Pode estar tá pagando as prestações do carro, está duro pra caramba. Mas pelo menos pra Argentina eu tenho que ir. Para postar umas fotos que eu fui pra
0: Argentina. Tem que postar, exatamente.
1: Cara, meu, que grande bobagem. As pessoas não estão curtindo nada. A viagem é um saco. É ter É ir pra hotel. É trabalhoso. Ser, é, um é, trabalhoso. É, ter, trabalho. é um negócio trabalhoso pra caralho, cara. É verdade. Tem um milhão é. de burocracia, de coisa já. Só que aí você, é maravilhoso. Você posta só as maravilhas. Tudo é lindo. Tudo é incrível. As fotos lindíssimas. Assim,
0: Ai, ó, veja eu, bem. Não eu, eu, eu concordo com, em não partes, né? Contra. Eu acho que a gente Como até já discutiu. Na outra vez a gente discutiu isso, que eu concordo em partes com você. Em partes. Tem o lado da... Eu acho que a gente já falou, ele tá me dando déjà vu aqui, mas tudo bem, não sei. É, tem a parte da experiência que você vai levar pro resto da vida também. Mesmo a experiência ruim da viagem. Isso que é legal. É, 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 é aquela coisa do tempo... Eu não sei se a gente já falou isso. O tempo funcionar diferente quando você tá viajando. Né? Não, o, o, eu acho a que flexibilidade bem, do tempo é legal.
1: Se você realmente está interessado né, no mergulho cultural... Por exemplo, eu fui pra Europa quando eu fui para a Europa, eu queria visitar um museu. Um, acabei visitando dois. Eu né? queria visitar, e um eu visitei, mas para contar que eu visitei. Foi bom, foi experiência legal, mas é porque eu precisava, porque eu sou da área de arte e tecnologia.
0: Se, se então, você não for, fica, fica, ZKM, fica mal se você não for. O Museu
1: ZKM da Alemanha, que é o museu mais importante de arte e tecnologia.
0: Mas foi então, legal. Eu
1: cumpri o padrão. Mas foi legal. Fiz os meus cê,
0: mas você gostou? Fiz mas você gostou. Foi
1: legal.
2: Foi ah.
0: legal. Foi legalzinho. Ah. Legalzinho. Eu não achei grande
2: coisa.
1: <risos> foi legalzinho. Ah. Entendeu? Nada que eu já não tivesse visto por aqui assim. Legalzinho. Ah. Legalzinho. Ah. Agora, eu fui foda. Fui pro Zé Caim. Maior do mundo, mostrei foto, postei meu selfie lá, beleza. Agora, o museu que eu queria ir esse eu endoidei. Que aí é o seguinte: é o negócio que eu queria ir ah. e quem me levou foi até o Mike, agradeço ele, foi uma surpresa que ele fez pra mim, que eu não tinha me organizado falei, ah, outra vez eu vou ele organizou tudo, que é o proprietário da gravadora que gravava o Posto Mantantra, eu não paguei nada quando fui lá pra Suíça e ele me levou ao Museu H.R. Giger
0: oh, incluí, rapaz. na aí, Suíça aí o museu
1: eu que sei. eu mais queria ver na Europa, que eu sempre aí. quis ver que é o Museu do Giger, ele sabia disso Aí eu passei um dia lá no Museu do Giga e terminei o dia no bar do Giga, que fica em frente ao museu, lá uhum. em Gruyer. Foi a experiência mais fabulosa de museu. É o que eu mais queria no mundo. O Museu uhum. do Giga é assim. Os dois primeiros pavimentos é o castelo né, de Gruyer. É no uhum. castelo de Gruyer. Uhum. Os dois primeiros pavimentos são só as obras dele. Pintura, escultura, gravura, desenho. E o terceiro pavimento é a coleção de arte dele. Olha que é aí. só coisa louca que ele colecionou a vida inteira. Então foi um negócio, né? Confesso para você, fique delirei loucamente, porque realmente não era um negócio que eu fui para cumprir também. Tá, né? Não foi para mostrar para ninguém. Foi porque aquilo ali era o delírio. Então é uma experiência que eu vou carregar comigo. Ó, de lá, ó. Isso aqui é de lá, ó.
0: Mostra mais no meio aí. Olha que lindo. Olha só.
1: É o Alien completo. O
0: alien. Muito
1: legal. É o Xenomorfo aqui completo.
0: Maravilhoso. Maravilhoso.
1: Então, eu não estou negando, veja bem, eu não, estou, não estou negando a possibilidade de transformação que viagens podem realizar. O que eu estou dizendo é o seguinte, hoje eu percebo que as viagens são uma obsessão que não tem nenhuma relação com a experiência. Em 99% dos casos. Por exemplo. Essa cê...
0: que é a minha crítica. É, você tá falando do Museu do Giger? Provavelmente. Sim. Inclusive, eu tô, tô mostrando a imagem aqui do bar. Aqui, ó. O bar também, todo no estilo Sim. dele, né? Aí, negócio é inacreditável. O bar em
1: frente. Eu fiquei Nossa, no bar lá que também. Que coisa tem maravilhosa.
0: Box, bar. Nossa,
1: é sensacional.
0: Agora, provavelmente é viagem, nem sabe? deve ter dado muito like, Não É uma coisa que. É uma coisa que, assim, as pessoas não valorizam. Mas, entendeu? Pra você é uma coisa que não tem preço. Eu, quando eu fui pra Paris também, eu tinha um monte de coisa que. que, que que eu queria ir, coisa instagramável, nem existia Instagram na época, mas vamos dizer assim, mas eu fiz questão de ir no museu do Dalí, que, entendeu? Que, eu fiz questão, pra mim, aquilo lá foi, era, foi a viagem. E não, foi, não é uma coisa que, que gera engajamento, mas pra mim foi o que valeu, entendeu? Foi maravilhoso. Não, é uma experiência. Tá e um museu que eu gostaria de
1: ver também. Maravilhoso. Esse eu gostaria.
0: Tem um Esse do é Dalí, um tipo nesse nem é o melhor, Agora, tá? Ó, Tem um do Dalí melhor Paris. que é... Tem um dali, acho que é na Espanha, que é o melhor de todos. Que é um negócio Sim. inacreditável.
1: Paris, é. a única coisa que me fez uma vez querer ir pra Paris, só teve uma coisa. Que era quando o, Gui, o, o Jodorowsky tinha um bar na Champs-Élysées que ele fazia leitura do tarô.
0: Olha gratuito. aí!
1: Gratuito. A pessoa que chegava lá, ele todo dia fazia leitura de umas 5, 6 pessoas. Olha. Ele fez isso durante uns 8 anos. Caramba. É a única coisa que eu quis em Paris. Se eu fosse para Paris, era só por isso. Ele parou, não tem nenhum interesse em Paris. Não nem saber de porra de torreira, de nada que tem em Paris, que é distância. Os europeus não querem saber dos latinos, estão cada vez mais xenófobos, que é distância dessa porra de Paris. Vou morrer sem ir nesse negócio. Entendeu? e não tem para mim um mínimo problema um mínimo... você entende isso, entende não, isso? É, não é obrigado eu é, entendo, entendo. É uma, não, é, não uma é uma raiva obrigação.
0: não é obrigação não, não é uma entendo. raiva
1: não é um ódio não é nada é um desinteresse absurdo eu entendo. Eu entendo por isso, isso aí não tem ah. interesse não tem o mínimo interesse disso e, e, e vou dizer para você a maior parte no, eu gosto de os lugares que eu gosto de estar é mato é mato então assim eu tenho muito mais interesse de ir por exemplo no Pantanal Está no meio do... Mato me interessa, mato me incomoda. Do que ir, sei lá, para Paris, ir para Nova York, sabe? Mas, assim, infinitesamente. Mas eu digo e repito, posso viver feliz até o dia da minha morte, viver mais de 100 anos sem precisar sair, sem precisar pegar um carro, um avião e sair de onde eu estou aqui. Porque eu consigo me transformar, eu consigo...
0: Não precisa, Eu consigo
1: mergulhar né? é. em mim e eu consigo criar os meus mundos também, e Sim. me transformar interiormente, e experienciar esses mundos, sem precisar sair do lugar
0: Sim. tem uns comentários em cima disso que a gente falou, ó, o Mestre dos Magros comentou, ou é um sonho mais fácil de vender, né, o lance da viagem e tal, e o Otávio Aragão comentou aqui ah, normal, as fotos de praia e bobagem são imensamente mais curtidas, e tem um motivo claro para isso, as artes incomodam eu acho que o mestre dos Com marcos certeza. comentou em cima disso a... aí, né? Que é, o é um sonho certo. mais fácil de vender. Ah.
1: Com certeza. A arte é autoexpressão, é o diferente, é o complexo, é aquilo que exige um mergulho exige algo mais. A foto do Ciberpagé na praia é o espelho. O que, que é curtido em internet? É o espelho. Você quer ser curtido em internet? Reproduz aquilo que. Todos esperam de você. Posta a foto da Torre Eiffel, pô. Imagina eu lá na Torre, Eiffel, vai receber lá, vai ser a maior, vai ser a coisa mais curtida, porque as pessoas querem espelhos. Elas querem reflexos dos desejos dela. daquilo que elas esperam do mundo, daquilo que elas esperam da vida, das suas pequenas obsessões burguesas. É o espelho. Você está procurando espelho? Agora a arte? A arte é um negócio que, às vezes, se você parar para olhar aquela arte ali, aquilo vai te gerar uma disrupção, vai te gerar um ruído. Ah, que negócio esquisito, que negócio estranho. É, será que isso aqui, que é isso aqui? O que esse cara está querendo dizer? A arte exige um mergulho que a hiperinformação, hoje, ela não quer esse mergulho. A hiperinformação, ela trabalha com o quê? Com a superficialidade. É a imagem que ela tem uma existência que é muito fugaz, é instantânea. É a foto da praia que eu curto, todo mundo curte e passou. Porque o momento da praia passou. Agora, a arte, o desenho, a pintura, o aforismo, a reflexão, a HQ, a animação, aquilo ali é de uma outra instância. As pessoas, por exemplo, elas vão gostar muito mais de fotos de agrupamentos de pessoas. Então, assim, eu posto lá... Um desenho na, na rede. Vai ter um número de curtidas. Eu posto depois uma foto, por exemplo, com os meus alunos. No mínimo, o triplo de curtida. Olha. Impressionante. Olha nas minhas redes que você vai ver. Sempre a coisa do social, do porque isso é espelho. E o meu trabalho artístico incomoda muito. É muito estranho, é muito disruptivo. Não é nem aquela coisa que todo mundo está acostumado a ver. Então, assim para a pessoa curtir... Esse negócio, ela tem que ter uma certa sintonia, que não é uma sintonia fácil. Sintonizar com essas coisas que eu penso, que eu falo, é um negócio muito complexo. Você falou lá o negócio de Deus. Só de falar aquilo ali, que Deus é o meu vilão preferido, eu já excluí da, do meu é, Facebook 90% da população brasileira. Sim.
0: E vai, ganhando, é vai, vai ganhando, ganhando, vai ganhando ódio né? de é, não sei o quê. É. Hã? colecionando ódio. louco,
1: bruxo, é, mago do mal, do você mal, entendeu? É. Ou seja, quando eu estou fazendo isso, eu estou sendo o quê? Visceral, eu estou sendo eu mesmo, eu estou falando o que eu penso, eu estou tendo a coragem e para esses meios, ela não pode existir. Você não pode ferir certas estruturas, certas pessoas, se você quer crescer nas redes. Se o seu objetivo é ter likes, você tem que tomar cuidado com uma série de coisas. Uma delas é essa, como você quer crescer se você fere 90% da população ao, né? Fazer um Tem uma assunto tabu, dessa. né? Adeus que a gente. De vilão.
0: Assunto tabu que sabe que se você falar sobre esse assunto, você já exclui. Você já passa a ser odiado automaticamente, né? Você, você, tem algum assunto que você, que você acha que pra você. É, é, você nem toca no assunto. Por, por, não, não vou falar por medo da, da, dos outros, tal, mas enfim, mas tem assunto que você evita tocar.
1: Olha, eu acho que você sempre tem que ser um pouco é, sagaz. Tem assuntos que eles são muito delicados e que eles podem te trazer problemas. Você sabe disso. Sim. Você é um cara inteligente. Sim. Então, dentro de certos territórios, você tem que tomar cuidado, porque às vezes você vai entrar numa polêmica que nem é do seu universo, né? nem é importante para você, mas porque você tem, a, tem gente que tem a mania de opinar sobre tudo. Aí você fala uma bobagem ali num chat, você acaba criando uma complexidade e tem essa era do cancelamento Sim. complexa que nós estamos vivendo. Então, a gente tem que ter uma certa sagacidade, que é a seguinte, eu procuro ser sempre sincero, mas eu omito certas opiniões em determinadas circunstâncias, porque eu sei que elas poderiam causar uma certa disrupção que poderia gerar
0: alguns ataques e que não vai levar a nada, então, né? A gente tem... Não vai, não vai ah. agregar, né? Só vai, só é vai gerar o Porque,
1: ó, é, porque só vai nos, gerar nos ruído. territórios que eu acho que eu posso contribuir, eu sou sincero. Eu entro pra OPC, onde eu posso contribuir. Agora, a gente vive num mundo em que a gente tem opiniões sobre os diversos assuntos. Só que aí, cara, eu olho para esses outros assuntos em determinados momentos e falo, cara, eu não sou um especialista, eu não sou entendido, eu tenho uma opinião. Não cabe a mim, sabe, vir aqui querer opinar sobre esse assunto e, né, ah, tá. Esse dá é exemplo você, aí. É, você...
0: dá um exemplo Sem disco... falar, sem dar a sua opinião, mas dando o um exemplo, né, que por exemplo, falei. Entendeu? O exemplo ah, do assunto, sim. do tema assim, que...
1: Um assunto, por exemplo, né, você é um assunto assuntos relativos a questões políticas, por exemplo, né? Eu meu espectro, é o espectro de esquerda, mas eu não sou um cara que sou idólatra Sabe? Eu parto do princípio que a política em si, a forma que a política é estruturada, ela já não funciona. Ou seja, o que tinha que acontecer é uma destruição de todo esse sistema. Então, eu acho que é, a política que nós temos ela é melhor, por exemplo, muito melhor do que a gente teve anos atrás. Só que como sistema, para mim, também não funciona. Né? Claro que eu votei no Lula, é,
2: deixar
0: claro aqui, pelo amor de todos os caras. Aí, aí é Se né? é um ser humano, eu é, vou é. botar pelo Sim, domínio. eu tô dizendo claro. É. Só que. Só que não idolatra, o escuro, né? né? Por favor, é.
1: Lula é político. Sim. Você entendeu? Faz merda pra caralho também, Sim. sabe? Sim. E não vem com essa, sabe? Concordo. Mas eu não vou falar isso, eu não vou entrar nesse mérito. Tá... É um mundo Porque casos, a gente. Sa... Essa é uma das coisas eu que a gente tem medo, concordo bolhas, com você. Eu não vou. Concordo. Ah,
0: Concordo, a gente tem medo de falar. Eu não vou entrar falar...
1: nessas bolhas, eu tem não medo. vou entrar nesses Hã? papos. Não me interessa, sabe? Assim, ó, é uma visão que eu tenho, que ela é também, usar esse mesmo termo que eu gosto, porque ela é muito disruptiva em relação à política como um todo, mas ela é utópica. Mas
0: a política. A, gente precisa, a política. É, pro... precisa. Ah, fala, desculpa. Hum, Pode tá... falar? Não, fala, te interrompi. Desculpa.
1: Não, é, é, a gente precisa, a gente tá num sistema, é aquela história também. Eu entendi que é. Simplesmente impossível você revolucionar o mundo. Você criar revoluções. Todas as revoluções fracassaram. Me conta uma que permanece. Todas elas fracassaram enormemente. Só tem uma revolução que é possível. Hum. Que é a revolução do indivíduo. Eu posso me transformar eu posso tomar decisões diferentes. Eu posso ver a realidade de forma diferente. Essa revolução é a revolução pela qual eu trabalho. É a minha. Rapaz. Sim. Que ilusão quando eu era mais novo, que você pode transformar o mundo. Você não transforma o mundo coisa nenhuma. Você transforma o seu mundo. Você entendeu? Você não consegue mudar. Tem uma tia de 78 anos que não tomou vacina. Eita. Você entendeu? Ainda bem que ela está viva. Eu adoro ela. Só que é de um Você não consegue mudar. A cabeça de uma pessoa que está do seu lado. Uhum. Qual é a minha perspectiva de mudar qualquer coisa da realidade? Mudar a política do mundo. Eu amo as utopias, mas eu entendo já na minha idade que, como indivíduo, o meu poder de transformar a realidade é inexistente. A realidade que eu posso transformar é a minha. E aí a minha em tomar decisões. E aí eu tomo decisões que são loucas. Então, assim, eu não tenho telefone celular. Mas como assim? Cara, não me interessa. Nunca me interessou. É um objeto para mim complexo que traz muito mais problemas para a minha realidade do que soluções. Então eu abdico desse objeto. Eu não tenho carro. Ah, mas sua esposa tem. Pode ter certeza que, se eu tivesse, ia ter dois aqui em casa. Ah, mas você anda de carro. Claro que eu vou deixar de andar. Se eu preciso, ela me desloca para lá, vou, mas eu não tenho. Eu não tenho, nem tirei carteira, não me interessa. Eu consigo resolver a minha vida sem a necessidade disso. E eu resolvi isso até hoje, até os 52 anos. Fiz tudo o que eu queria fazer e continuo fazendo sem a necessidade disso. É uma opção pessoal. É uma revolução individual. Eu sou vegetariano há, desde o ano 2000. E sou vegano há 12 anos. Eu estou pregando isso aqui para alguém? Estou pregando isso para ninguém. Não prego isso para ninguém. Não sou pregador. Você não vai ver lá nas minhas redes... Porque o cara acaba de virar vegano há um mês, porque eu sou vegano, veganismo, a defesa animal. Não, eu não sou pregador, não. Eu não sou guru de ninguém. Eu tomo decisões porque elas revolucionam a minha, a minha vida. Então, a minha relação com o consumo né, de alimentação, ela é uma relação que, para mim, ela me transformou. Né? Eu me sinto melhor. E tem a questão da saúde também, que nem conta aí. né porque aqui em casa a gente não tem remédio de nenhuma ordem, né? E eu e minha esposa, minha esposa está com 55, eu estou com 52, nós não usamos nenhum remédio de uso contínuo, não temos problema, nem nós não temos nenhuma doença crônica, nada, absolutamente nada, nós somos 100% saudáveis, né? Mas temos essa dieta, eu quero crer que é uma das razões para que isso aconteça, né? Também somos, cuidamos da coisa do exercício, né? Então Todo dia acordamos muito cedo, fazemos asanas de yoga, ritos tibetanos, é mais ou menos 20 minutos, meia hora de exercício, todo dia. Isso é um ritmo nosso que tem 20 anos que nós fazemos. Então, assim, a gente acorda entre 5 e meia e 6 e 20 da manhã, todo dia. Nunca vai passar disso aí. Primeira coisa é esse ritual. Antes de qualquer coisa, nem escovar os dentes, nós escovamos. Vamos fazer os exercícios. Depois a gente vai escovar os dentes... Depois, agora, a gente está andando com... Antes de tomar café da manhã, a gente come uma banana, vai andar com a cachorra agora. Vai dar uma volta. Tem coisas do ritmo da vida. Né? Agora, as pessoas têm que aprender também que hoje a gente vive numa era da hiperestimulação. E as pessoas também querem uma vida hiperestimulada. Né? Esses dias, uma pessoa falou para mim assim, não mas a minha vida é muito comum, é muito normal. Eu quero mais aventuras na minha vida. Rapaz, você pode transformar o passeio com o seu cachorro cedo na maior aventura da existência. Isso depende de como você olha para a realidade. As uhum. pessoas estão acostumadas com essa hiperglamorização e elas começam a achar que a vida delas não tem sentido, principalmente por causa desse lixo, desse negócio de influencers. Que antigamente, esses famosinhos só tinham as revistas como caras né, para poder aparecer e mostrar ali. E nem todo mundo tinha acesso. Né? era aquele, é, aquele programinha da Globo, das Tardes da Globo, para mostrar a vidinha dos artistas. Agora não, com as redes sociais, isso contaminou. E você vai nas redes das pessoas, fica alucinado. Você chega lá assim, o cara segue, e a menina segue 5 mil pessoas. Como assim? Você segue 5 mil pessoas? Que inspiração é essa? Quer dizer, fica vendo uma bandalhada de bobagem de é. esses influencers, mostrando ele nas Barramas, mostrando um senhor, ostentação e isso, e coloca na cabeça que a sua vida é comum, porque a vida é você acordar, você ter o, a, a, o quê? Uma série de rituais que você vai ter que fazer todo dia, né você vai ter que conviver com as mesmas pessoas, o mundo do trabalho que é escravizante, eu discordo muito da estrutura do trabalho, porque ela é escravizante, e aí as pessoas acabam buscando o quê? Subterfúgios. Que subterfúgios são o quê? São fugas. Não tem o um negócio do cestouro. Hoje está todo mundo sextou Cestou, que é assim, é a liberdade, porque agora eu vou ter dois dias para extravasar o ódio que eu tenho da minha realidade.
0: Da minha vida, né? Normalmente é.
1: com álcool, né? Sim. Com muitas vezes com sexo também, né? sem nenhuma conexão, e com outras coisas assim, alucinantes. Não sou contra nada dessas coisas, basicamente, mas reflito sobre o sentido delas. Porque eu digo que, nós estamos vivendo uma era de hiperestimulação e as pessoas começam a achar que a rotina que é necessária para uma vida boa, equilibrada, saudável, bem vivida, ela não é uma coisa boa. E tudo hum. que tem relação com a saúde, com o equilíbrio interior, é rotina. Então, ó, eu acordo, eu durmo... Quer dizer, isso aqui eu estou quebrando o meu padrão. De vez em quando você vai quebrar. Não é uma coisa rígida. Hoje eu estou quebrando. Mas... A minha hora de dormir é entre oito e meia e nove e meia da noite. Caramba. Todos os dias, a não ser quando acontece né? outras coisas. Minha hora de acordar, cinco e meia, seis da manhã. Dormi, acordei, vou, vou fazer todo um de padrão. Terminei as rotinas ali e termino cedo. Tomo café da manhã, antes das sete horas, eu já estou desenvolvendo meus trabalhos criativos. Todo dia, todo dia, todo dia. Ah, o Edgar é um gótico. Ele cria na noite. Não, meu filho, eu crio... 90% das minhas criações é vespertino. É entre 6 da manhã e meio-dia. maior parte de tudo que eu crio nasce aí. Porque é a hora que eu estou assim mais disposto, mais cheio de energia. É durante o período matinal. Né? E aí, depois, o pessoal fala, Edgar, como você consegue fazer tanta coisa? Porque eu tenho disciplina. Eu amo a disciplina. A disciplina, eu pareço doido, né? só que eu sou um cara muito organizado, muito disciplinado. Se você acompanhar a minha vida, você vai falar: nossa, é. Aí à tarde, vou trabalhar coisas relativas ao trabalho. São coisas mais de cérebro esquerdo, mais racionais. Então, vou ler tese, vou corrigir tese, vou corrigir TCC, vou fazer reuniões com os alunos, vou. Né? Então, é, são essas atividades mais. Cerebrais e menos criativas, normalmente eu desenvolvo. E aí, no começo da noite, já vou de, diminuindo a frequência para me desligar das redes, me desligar do digital, quando muito, assistir ali uma sériezinha e ler um pouco para cair na cama. Então, assim, a minha vida no dia a dia ela é basicamente isso. Mas eu consigo dar sentido para todas essas atividades. Eu consigo não falar assim, nossa, que coisa rotina chata que é caminhar com a minha cachorro, que rotina chata que é fazer asanas de yoga com a minha esposa todo dia, né? Nossa, a gente às vezes dá tanta risada eu e ela, né? Das das coisas, né? Lembra de alguma coisa, né? É, é sabe assim, é impressionante como eu consigo, por exemplo, depois de 33 anos, ainda sentir prazer em conversar, porque a relação é sólida. Tudo desaparece né, nas pessoas. Mas uma coisa que nunca desaparece numa relação é uma boa conversa. As pessoas vão mudando. Né? As pessoas vão mudando. Né? O sexo é uma coisa maravilhosa. Também vai mudando. Né? Eu acho que quando ele não existe, se ele não existiu, eu acho que já, é, já não é mais um casamento. É outra coisa. Né? Eu ainda tenho uma sexualidade muito boa com a minha esposa. Mas tudo é, é diferente de tudo. Né? Não é a sexualidade minha de 20 anos de idade. É uma outra coisa. Mas, por exemplo, a nossa conversa, a nossa conexão, né, em todos os sentidos, e até na sexualidade mesmo, ela é uma coisa de outra ordem. E isso é entender a, como você pode é, perceber que o universo do outro, na sua complexidade, ele pode se renovar todo dia. Você pode encontrar uma pessoa diferente todo dia, se você se der a oportunidade de encontrar, se você transformar a sua realidade. E olha que é, teve uma experiência que eu tive com o psilocybe foi no ano que eu me declarei ciberpagé, que ela foi muito importante. É, eu fiquei muito emocionado quando eu, eu tive a experiência a olhar para a minha esposa. Nós dois tivemos a experiência juntos e eu torei de uma maneira muito louca, porque parecia que eu não estava mais vendo a minha esposa é assim que eu não olhava mais para ela. Eu olhei para ela e achei ela tão linda, tão maravilhosa. Porque nós criamos uma imagem na cabeça e a gente para muitas vezes até de observar quem está com a gente, para de ver as sutilezas, as maravilhas que é o outro. E essa experiência ela me fez é, abrir para isso, para entender como esse outro pode ser maravilhoso. Até no envelhecimento, né? Porque uma coisa doida é você, eu tô com. nós estamos juntos lá desde os 20 anos de idade. Então, assim, até entender e ver a beleza desse envelhecer é, ali com o outro, como isso pode ser interessante, transformador, como isso pode ser rico. E também é o que eu falo. Pode ser que outras experiências sejam maravilhosas também. Que é o, a pessoa fala assim: ó, Eu não acho que esse negócio de você ter que viver com a pessoa a vida inteira é legal. Eu acho que é muito melhor você ter múltiplos parceiros. Eu quero ter dez parceiros durante a vida. E experienciar isso. Cara, maravilhoso. Só que você tem que construir essa realidade. Porque não adianta você falar assim, eu tive dez parceiros, mas o que eu queria era ter um. E eu sofri muito, porque cada término foi um sofrimento profundo, eu não consegui lidar com aquilo, eu fiquei arrebentado interiormente, eu não sei o quê, bababá, babá Eu não prego monogamia de jeito nenhum, não prego nada dessas coisas. Eu estou aqui relatando como você pode transformar a sua realidade, o seu olhar para algo que você experiencia, e aquilo não ser isso que essa pessoa me falou. A minha vida é tão comum... Em certo sentido, toda a vida é comum. Você acha que a vida desse seu influencer não é comum? Comum pra caralho. Só porque o cara fica pegando aí jatinho pra ir pra Bahamas e às vezes tá de saco cheio, mas tem que postar as fotos. O cara tá de saco cheio de toda aquela bobajada que tá em volta dele ali, mas ele tem que postar as fotos. Eu vi esses dias um, um vídeo falando sobre uma grande banda dos anos 80 do Brasil e o cara relatando, né, que chegou um ponto que o cara falou assim, nossa, eu não aguentava mais nem ver tiete. Quer dizer, era tanta mulher vindo no quarto e encheu o saco que eu já não aguentava aquilo. Eu não queria mais ver mulher, não queria mais transar, não queria mais nada. encheu o saco daquela porra, que era é, perseguição demais. Olha, quer dizer, que eu falo, né, então, muitas vezes, aquilo que você acha que é a coisa mais maravilhosa do planeta, né, Muitos homens acham, né? O glamour do cara ter milhares de mulheres, isso é maravilhoso, né? Tal, tal. De repente, o cara tá lá nessa posição e fala: Cara, não dá. Isso é uma merda do poder, O cara tá tentando escapar disso aí. É o, é. aquela banda lá, RPM. É um. Sucesso absurdo, né? É um sucesso. É o youtuber que ele fala sobre as bandas e ele conta uma história lá. Inclusive, tem. É de um livro, né? O cara narrando que já. Né, os caras ah. da banda não aguentavam mais. Eles já escapavam, já queriam distância disso, porque virou um negócio, ele até brincou, se você chegava no quarto do hotel, caía mulher do teto, entendeu? Então é um negócio, né? É. Eu tô exagerando aqui, usando uma, é, mas, uma coisa mas, é. Não, mas, pra, mas é, mas é, pra é. exemplificar isso Sim. aí. Deixa eu mostrar mais um trabalho interessante, aqui, mais um zine, que é Casulovo, esse zine, inclusive, concorreu recentemente ao Ângelo Agostinho foi um dos indicados lá, como melhor fanzine, porque foi um trabalho desenvolvido no mestrado pelo meu orientando Renan Queiroz e em parceria comigo. Nós criamos uma narrativa em quadrinhos que se passa no contexto da Aurora Pós-Humana e que é um cirilo mágico também, em certo sentido. Chama Casulovo. É baseada... É um desdobramento de uma outra HQ minha mágica chamada Ovo e... O interessante é que a HQ já foi pensada para ser tatuada na pele tá? ah. de 14 interatores. É a primeira HQ no mundo a ser tatuada em 14 pessoas. E aí ah. o que, que aconteceu? Nós levamos essa, esse trabalho para a Ciberpagelanças, que é esse evento anual, e fizemos um trabalho performático lá de tatuar as páginas da HQ no. Na pele dos interessados. Nós pensamos que nós não ia ter interessado, não. Pensamos assim, ah, as pessoas não vão querer tatuar. Rapidamente apareceram pessoas interessadas, as pessoas acharam o um projeto muito doido, muito interessante, e nós conseguimos, então, realizar todas as tatuagens. Né? Hum. O Amanda e o Fredê foram dois tatuados, mas nós tivemos hum. gente até de outras cidades aqui, do estado de Goiás, que vieram para se tatuar.
0: E cada uma, todas as imagens, cada uma tatuagem diferente, é isso? Não, cada sei uma repetir. Diferente,
1: cada uma ah. tatuou uma página. Então, nós fizemos que a narrativa do fanzine ela passasse a existir nas peles dessas pessoas. Olha que É porque tatuagem é um negócio muito doido. Você vai assim, o cara tatua porque ele tem identificação com aquela imagem. Tal. Não, nesse caso, as pessoas se dispuseram a se tatuar. É claro que a tatuagem foi gratuita, mas se dispuseram a tatuar para participar desse processo de ter essa narrativa distribuída nesses corpos. Então, a, a narrativa ganhou uma outra dimensão. Ela passou a ser distribuída. E aí tem ó, esse... Deixa eu pegar aqui. Nós lançamos, eu e o Renan, o livro lá pela editora Marca de Fantasia, que é Tatuzine, que é o livro uhum. da pesquisa do Renan, com essa parte final... Da criação desse projeto de tatuagem que eu participei efetivamente, por isso que eu assino o livro junto com ele. Esse projeto final da pesquisa de tatuagem como arte e como fanzine, como quadrinho, foi desenvolvido em parceria. Ah, deixa, com o código, deixa
0: o código de barra bem perto aí, o pessoal pode tentar escanear aí também. Aí, Bom,
1: agora, também é só entrar lá no marca tá? vocês baixam lá Tatuzine, que é o livro da pesquisa de mestrado do Renan, escrito em parceria comigo. Lá tem todas as imagens dos tatuados, né? das pessoas que ficaram aí. E tem todo o processo criativo de desenvolvimento do trabalho. E a pesquisa do Renan também, que fez uma investigação muito interessante na perspectiva da tatuagem como arte. E nós já fizemos um outro trabalho, que é um desdobramento desse, nas ciberpagelanças do ano passado. Esse foi o seguinte. Eu criei... Olha que louco! eu fiz um, uma espécie de processo mágico em que eu conversava com as pessoas sobre a vida delas, as experiências, e durante a conversa eu fazia um desenho e escrevia um aforismo. Ou seja, eu fazia um haga a partir da conversa com esses interatores. Oh, a gente depois... podia...
0: Um parênteses. A gente podia tentar fazer um dia isso daí ao vivo, hein? Isso é legal.
2: Vamos
1: fazer. Vamos fazer. Escuta, depois ah. que eu terminava se a pessoa gostasse do desenho e do aforismo, ela tatuava. Ah. Nós conseguimos tatuar sete pessoas nesse dia. lá, a, a, a ação aconteceu em um dia dessa vez, e nós tivemos sete tatuados, e depois teve uma pessoa que foi tatuar é, no estúdio. Então Caramba. foram oito tatuados, na verdade, com HQ For Isso, que foram criados exclusivamente para eles na hora. Então, estão na pele desses interatores. Olha. Ou é uma experiência assim, inusitada também, de processo criativo. Eu entrava na energia da pessoa ali durante essa conversa e saía o desenho. Né? Teve pessoa que até chorou. Caramba. Porque sentiu, se emocionou com a síntese e o HQ Foriso, que era o desenho que o aforismo teve, e chorou mesmo. Né? Duas pessoas choraram durante esse processo e aí é uma, uma espécie também de terapia artística. Né? Eu usei a magia ali para trazer para o forismo um pouco das soluções, em certa medida, das idiosincrasias e dos problemas daquelas pessoas. Por isso que aconteceu o choro nesses casos. A emoção também de tatuar algo que era libertador. Porque, em certa medida, o que eu fazia ali era trazer algo que... É, sintetizavam um pouco das buscas e das necessidades de transmutação dessas pessoas então eu resgato a ideia lá do Jodorowsky essas tatuagens foram também agakiforismos que eram atos psicomágicos
0: é, é, o, o Jodorowsky tem bastante isso daí né, também no, no, no trabalho dele nessa né, coisa do
1: a coisa da psicomagia. Da psicomagia né? é. Mas você vê, isso aí é uma ação que nós inventamos, eu com o Renan. Então, assim, também não tem precedente. Uhum. Você não vai encontrar quem fez é.
0: isso. Não, né? Fez uma um tatuagem HQ, não?
1: a partir é. de uma conversa e um HQ, Qual que é um anatroforismo, é. e que ele. Né? E foi um processo terapêutico, era uma conversa longa, assim. Né? Eu passava ali pelo menos meia hora trocando ideia e desenhando. Caramba. Enquanto eu conversava. Olha, e aí pegava aquilo e levava lá o Renan, inclusive tive que redesenhar dois trabalhos porque fiz grande demais, não ia dar tempo ah. e a gente queria ali ver se a gente conseguia pelo menos o A5, A6 também uma, tem o tempo certa...
0: da tatuagem, né? demora um teve, tempo, é, é, o tempo é o tempo da tatuagem,
1: é. então teve umas questões de, de adaptação, mas foi um exercício sensacional, Caramba. e o Renan agora entrou no doutorado, hum. aqui para fazer doutorado sobre minha orientação e nós vamos fazer muito mais loucuras nesse sentido Olha juntos aí é experimentos, narrativos Usando a tatuagem, com certeza. E também com essa experiência aí, mágica, transformadora, de transmutação.
0: Ó, ah, vou, vou jogar só no ar aqui, e você pensa depois. Vamos pensar fazer umas experiências assim? Aqui, no Sem Freio? Vamos fazer ao vivo. Pensa em umas experiências que você acha que dá pra gente portar aqui pro vivo, De repente, até trazer mais gente pra participar. E E, entendeu? e o que, que a gente consegue fazer assim? Deve ser. Um, olha, eu acho também. Não, acho que é inédito aí. Pensa em algumas coisas que dá pra gente fazer. É, deixa eu fazer o seguinte, vamos para os comentários. Eu tomei muita água aí, vou ter que ir lá fazer um xixi, então eu vou, fazer, vou ler um comentário Vai aqui e vou, e vou te e te abandono aqui com, com, respondendo, tá. beleza? Eu vou ler, tá. eu vou ler o do André Luiz e eu vou ler do André Luiz e o Amante da Heresia. Aí você fica com esses dois e manda beleza. ver. Beleza? É, ele beleza. falou aqui: existe também a questão dos algoritmos. Os algoritmos se direcionam para a anticriatividade artística. Fotos de decotes e academias são febre na rede, nas redes. Por isso a cultura a maromba está em alta. Aí tem o um comentário do Amante da Heresia também. O Mestre dos Magos falou que tá gostando da live, mas falou que vai ter que sair. Depois você assiste a continuação. Vai ficar gravado para sempre aqui, então você assiste depois também. O Amante da Heresia comentou. Uma questão que não quer calar, Ciberpajé. Como estão os assédios depois da revelação da ESBAC, Escola secundária? Secreta de belas artes, ciberpa... ge... ciberpagenas, não, é assim
1: ciberpagianas,
0: pagianas. Como é viver como um desinfluencer? <risos> Explica isso aí. <risos> Eu vou lá já volto. Vai lá, manda ver. Tá
1: bom. Então vamos lá, André Luiz. Realmente, né? A gente vive num mundo em que os algoritmos eles existem simplesmente para gerar engajamento. Você está certíssimo. E engajamento não importa se é positivo ou negativo. Então, esse engajamento ele vai gerar mais consumo, ele vai fazer as pessoas ficar, ficarem mais conectadas na tela, verem mais publicidade e consumirem mais. Então, o grande interesse do sistema hipercapitalista é gerar esse engajamento. E gerar engajamento não tem nada a ver com criatividade. processo criativo é um processo que... Exige, por exemplo, que você se desloque desses territórios em que você é apenas um observador. Você tem que sair da, da rede. A rede social, ela não é um espaço que vai te permitir criatividade. A maior parte das vezes, você vai, inclusive, se obcecar em validação externa, receber validação externa. E para receber validação externa, você não pode ser criativo. Você vai ter que ser o mínimo criativo possível. Você vai ter que dar o que as pessoas querem, como você falou. Cultura maromba. Então, agora a onda é eu estar na academia né, e ficar ali dentro de um padrão e, e postar fotos da academia, principalmente. Eu estou ali frequentando a academia. A academia ela passa a ser um espaço não realmente de cultura do corpo. Ele é um espaço de Instagram, é um espaço instagramável, para eu mostrar que eu estou ali que eu entrei nessa perspectiva de transformação corporal, mas que não tem um sentido de busca pessoal de saúde, por exemplo. Normalmente está muito relacionado com estética. É por isso que essas pessoas de academia, muitos, muitos deles, a gente sabe, acabam usando né? acabam destruindo a, a sua possibilidade de ter uma vida mais longa, porque esses produtos que eles usam são muito problemáticos, principalmente para o coração, para as questões cardíacas só para conseguir ter uma estética para esse padrão, para os selfies, para ficar dentro da padronização. E toda a possibilidade criativa ela é implodida. Ela vai ser escanteada. Então, quanto mais você vive mergulhado nas redes sociais, mais você vai estar se afastando da possibilidade de criação. Né? A rede social... Eu tenho rede social? Tem. Eu tenho... É, Instagram e tenho Facebook. E eu uso as redes sociais. Mas eu uso as redes sociais de uma maneira muito congrada. Né? Eu venho algumas vezes no computador, então eu tenho meio que marcado esse tempo. Eu venho algumas vezes, né, o computador fica no estúdio, eu venho algumas vezes no dia ali e dedico durante essas vezes ali no máximo 10 minutos que eu fico na rede. Então... Normalmente eu vou passar nessa vida digital de rede social, eu não vou passar de uma hora num dia. A minha é um, isso é algo que eu estabeleci para mim. E processo criativo, meu amigo, esquece essas coisas. Se você ficar ligado, você não consegue realmente desenvolver nada, porque é muito sedutor. Os algoritmos te seduzem. Você vai ficar, se você ficar rolando timeline lá. Outra coisa também que eu faço em rede social é ser muito autocentrado. O, o que o computador é muito bom. Porque quando você entra no computador, e eu aprendi isso depois que eu comprei uma tablet. A tablet ela funciona mais ou menos como um celular. É o um inferno. Porque quando você entra, por exemplo, no Instagram, você já entra vendo as postagens dos outros. Foi um choque para mim quando eu comprei uma tablet. Porque no computador, quando eu entro no Instagram, você sabe onde eu entro? No meu perfil. É. E, e o, o, tanto o Facebook quanto o Instagram, principalmente o Instagram, no celular e na tablet, ele entrega a timeline geral. E tudo te leva a continuar na timeline geral. Por isso que eu gosto da rede social no computador. Ou seja, eu sou muito mais autocentrado. Tem gente que reclama, não, você não curte meu posto, desculpa, mas é questão de tempo mesmo, não é porque eu não quero. Eu rolo muito pouco a timeline. Não é maldade. Não é que eu gosto menos das, menos das pessoas. Eu gosto, só que eu rolo menos, eu vou curtir muito menos. Gente, ah, mas você não vê minhas postagens? Porque eu não rolo. Eu vejo mais no computador e no computador quando eu entro na rede social é um umbilical. E eu gosto disso. Porque acaba que eu não fico eu só vou ver mais a interação comigo. Eu não fico muito envolvido com o mundo dos outros. Eu prefiro me envolver no mundo dos outros em outras instâncias, assistindo uma live de uma pessoa que eu admiro, de um artista que eu admiro, numa conversa, trocando ideia criativa. Como aí tem parceiros criativos meus são, é, que estão aí sabem disso. O Amaderesi mesmo nós estamos combinando ele vai vir aqui passar uns dias aqui em Goiânia agora para a gente fazer dois, dois curta-aforismos, que são curta-metragem baseados nos meus aforismos, que a gente já fez isso outras vezes. Então, assim as minhas reuniões, na maior parte das vezes, estão é, relacionadas com processos criativos, com me envolver criativamente com as pessoas, e não com ficar vendo suas fotos nas Bahamas, lá na Torre Eiffel, não sei o quê, e ficar curtindo. Então, eu falo para vocês, você quer, uma das coisas para você começar a diminuir a coisa da rede social é você usar a rede social no computador. Passa a olhar para você ver. É outra dinâmica. Né? Então, assim, eu tenho evitado... Porque a... Nossa, a tablet, quando eu comprei... Às vezes, né até para ir para ir o banheiro. Nossa, é sedutor para caralho. Então, eu tenho tomado muito cuidado. Porque então, é um negócio que você carrega. Eu nunca carreguei a rede social. E aí, com a tablet, que eu nunca tive celular, eu comecei a carregar para dentro de casa. E eu já senti que não é legal. Então, já comecei a diminuir. Já não fico carregando. Carrego... Quando muito quando eu vou para o quarto lá, porque eu vou fazer leitura de TCC, não sei o quê, às vezes eu não gosto de ficar aqui, gosto de ficar lá relaxando, pondo uma música, mas não fico carregando para ver rede social. Porque a minha experiência antes de ter a tablet era só aqui no, no, no computador. é só quando eu vinha para essa parte do estúdio, para esse meu estúdio aqui, e sair daqui Acabou. E continua sendo assim, né? Porque eu não carrego o tablet em passei nada. Mas eu carrego ela dentro de casa aqui, ainda. De vez em quando. Mas mesmo assim, é algo que eu não estou curtindo muito. Eu estou falando isso para pensar essa relação nossa com, com o digital, principalmente com as redes. Eu acho que não pode abdicar. As redes têm sido maravilhosas para mim no sentido de contatos. Coisas incríveis já aconteceram para mim por causa de rede social. Para ter uma ideia vocês terem uma ideia, eu conheci, por exemplo, o Mike, que foi o cara que, lá da Legatos Records da Suíça, que gravou dois discos meus, levou eu para o Museu do Giga, levou eu para masterizar um CD lá na Suíça, por causa do Facebook. Contato em uma, é, em uma página do Facebook de bandas, e ele conheceu minha banda, a gente começou a trocar ideia, ele gostou demais da minha banda, e quis gravar a banda e tal, entre muitas outras coisas. Então, assim, eu... É, falo, tem um lado das redes sociais que foi muito positivo para mim nos últimos aí pelo menos dez anos. eu não posso falar se assim, as redes sociais são um monstro agora eu tenho cada vez mais aprendido como tem que ser a minha interação com as redes sociais para elas não comerem a minha existência porque se a gente deixar elas comem a existência da gente elas comem o nosso tempo a nossa existência aí a nossa e vão gerando uma obsessão. Né? Vão gerando uma obsessão e a questão do like, não sei o quê. Então, por exemplo, olhem lá o meu Instagram. No meu Facebook é porque as pessoas conectam, né? Tá tudo bem, é daquele jeito. Mas no Instagram eu defini um padrão. Eu só sigo pessoas que eu conheço pessoalmente, ou que eu não conheço pessoalmente, que eu tenho, assim, pelo menos, uma amizade mais íntima com essas pessoas. Então vocês vão ver lá, tem sou seguido por 200, acho que está em 2.700 pessoas. Eu sigo 150 e poucas pessoas. Hum. Que tem até a ver com uma percepção de sociedade que está no nosso DNA. Isso é eu mais ou menos estipulei para não passar muito mais do que isso aí. Mas 170 no máximo. Porque é a capacidade que nós temos de nos relacionarmos na realidade. As primeiras sociedades humanas lá, quando o nosso DNA foi estruturado, eram de no máximo 150 pessoas. Então você tinha contato no seu dia a dia com 150 pessoas. E olha. Lá. E, aí, é. É, e aí é viável, né? É viável, razoavelmente, eu ter contato. São pessoas ali que eu realmente tenho uma mínima intimidade. Ah, mas você não gosta. Essa pessoa gosta de mim, quer me seguir, maravilhoso. Eventualmente eu vou até curtir as coisas da pessoa, mas eu não tenho. É, estômago, para ter duas mil, para seguir duas mil pessoas. Como é que eu vou enrolar timeline? Você tá louco? Como é que eu vou dar conta disso aí? É impossível. Ou seja, as pessoas entraram numa loucura. E a pessoa, às vezes, fica ali querendo ver, né? Aquelas coisas seguem os, os influencers. Como diz o Léo, aí é ser um desinfluencer é isso que eu sou. <risos> é um desinfluencer. Porque tudo que os influencers fazem, eu, eu percebo que eu faço o contrário. Uma vez eu fui ver um... Um, eu, eu fui ver um vídeo de um cara explicando como você aumentava o seu, a sua adesão no Instagram. Eu falei, ah, vou ver, é interessante, né? Ter mais pessoas conhecendo o trabalho é legal. Vamos ver como é que funciona. Rapaz, hum. eu fiquei alucinado. Porque tudo que o cara falou que eu tinha que fazer é tudo o contrário do que eu sempre fiz e não dá para mudar. Então, ó, você tem que escolher um nicho. A primeira coisa, é um nicho. Ah, mas não, o nicho do nicho. Não pode ser uma coisa assim, um nicho muito aberto. Gente, eu falo de, de quadrinho, de filosofia, de poesia, de aforismo, de conto, de animação, de cinema, de vídeo. De... É minha vida isso aí. Ah, não, você tem que ser um nicho. Então, você tem que criar um negócio que você vai falar só de uma coisa. Tem que ser um público. Você tem que, cada vez... Ah, mas se não está dando... Cara, o negócio era... Eu fui falando cada coisa. Aí ah, nesse nicho você tem que aprender as coisas que você não pode dizer. Então, dentro do nicho, existem coisas, aí o cara vai dando exemplo. Nesse nicho, você não vai poder falar isso, você não vai poder falar isso, você não vai poder usar isso, você tem todas as terminologias, você tem que aprender os termos, você tem que aprender os jargões, você tem Cara, tchau. É. Nunca, vai, nunca vou ser influencer. <risos> e estou feliz não sendo. Tô feliz mas tô satisfeitíssimo. O pior que o sem eu freio
0: é isso também, viu? O sem freio ah? aqui é isso. É o anti-podcast, o anti... Como é que, é que ele falou o nome? Eu gostei disso anti como é que é? o seu? É anti... O que que ele falou? Desinfluencer. Desinfluencer. Go... Gostei disso. Desinfluencer. porque aqui, Sim, a gente vai contra o que todo mundo quer ouvir aqui a gente traz. E é o que a gente gosta. Isso, <risos> isso, é. Mas é assim. isso, quer dizer... E, quer dizer, cadê o seu nicho? É. nicho.
1: Quer dizer, é a mesma coisa. Você está se colocando contra um antissistema, uma anticultura, Dmitry. E você está pagando o preço por
0: isso. Preço caro. É caro que você paga, mas é a vida. É a vida. Nós aí. pagamos o preço. Ah, sim. Entendeu?
1: Eu não acho que é caro. Eu vou te falar que eu não acho que é caro. Eu acho ah. que o preço que eu pago é muito barato porque, rapaz, eu durmo feliz. <risos>
0: Vou te contar é verdade, um segredo. verdade, tá, tá certo, Vou te
1: contar é. um segredo. Rapaz, eu sou um cara tão realizado. Rapaz, tá eu falo assim, gente... Os caras falam, ah, Edgar, se você... isso é uma, uma outra coisa muito recorrente em relação ao meu trabalho. Nossa, Edgar, se você morasse nos Estados Unidos ou na Europa, era outra coisa. Sei que esses mundos, essas criações, você era milionário, você era não sei o quê, você era, você era conhecido. Mas, rapaz, eu sou muito feliz, alegre com o que eu tenho. Eu conquistei tanta coisa, eu tenho uma vida digna com... As loucuras que eu faço então assim eu, Meu trabalho eu falo só o que eu quero Eu dou disciplina de arte e tecnologia De quadrinhos
2: hum. Ninguém
1: vai lá me pentelhar Falar o que eu devo dizer ou deixar de dizer Tá entendendo? Eu falo exatamente o que eu quero Na minha sala de aula O que eu amo, o que eu pesquiso, o que eu investigo Então eu sou tão alegre Eu tenho publicado coisa aí No Brasil e no mundo tem gente estudando o meu trabalho. Rapaz, o que mais que eu quero? Para que, que a gente tem essa obsessão humana? De give me more, give me more, give me more. Que é uma tá música certo. do Fever Ray que eu amo, que é a abertura do Vikings. Hum. Você lembra dessa música? Não, acho que eu não, não lembro. Não. Give me more. É a música de abertura do Vikings, que é do Fever Ray, que fala disso, né? que é a história lá do Ragnar do Luckbrook, hum. lá, que é. O cara que... O viking que acaba conquistando, né? Virando um grande rei e tal. Que é aquele sofrimento total do cara. A destruição de tudo. Das amizades, da família. De tudo em volta dele. Por causa de querer mais poder. Mais fama. Mais, né? Give me more, give me more, give me more. Rapaz, que, eu tô né? muito satisfeito. Hum. Eu tô hum. muito satisfeito com o que eu conquistei. Eu conquistei coisas que... Gente, nunca vai conquistar nesse planeta. Eu conquistei meus sonhos de criancinha. Né? Eu gravei disco, gravei música, toquei é, em shows, fiz performance. Eu, eu lancei trabalhos que foram premiados, lancei é, viajei por muitos lugares falando, falando as coisas que eu quero falar. Tenho feito tantas coisas incríveis, fiz amizade com pessoas do mundo da criatividade é, que são incríveis também. Nossa, então assim, é, sem essa de Give Me More. Agora, o que eu quero é ter a chance de continuar fluindo a vida com o prazer que eu tenho de fluir a vida. Cara, eu amo o viver. O viver é uma coisa muito prazerosa para mim ainda. Então, eu quero ter saúde para continuar fluindo o viver, porque o viver eu amo. E a coisa que eu mais amo no viver é brincar de criar. Que é esse negócio de ficar inventando mundos inventando coisas novas, fazendo coisas que são meio alucinadas. Esse trabalho aqui, está aqui na minha mão, é um trabalho que eu tenho muito orgulho. Por quê? Porque ele foi um fanzine que eu escrevi, que chamava Elegia, que ele foi dividido em cinco partes de seis páginas. Naquele tempo que a gente fazia fanzine, tinha que contar sagas em poucas páginas, porque a gente não tinha dinheiro para xerox. Então, hum. é um HQ que conta a saga de um ser humano com muitas descobertas, que tem 36 páginas.
0: Dá uma folhada aí. E, pra o gente. Interessante,
1: e o interessante é que esse trabalho, ele foi lançado pela marca de Fantasia e teve uma banda de ambient music, mas com influências de black metal, lá da Bahia, que quando leu uma versão anterior do trabalho, ficou tão encantada e a gente conversou e eles se propuseram a criar uma trilha sonora para HQ. E hum. na época, o trabalho foi lançado ó, com um CD. Ah. Dos CDs, né? Com a trilha sonora dessa banda, que é o Aborrim. Inclusive, eles fizeram as vozes dos personagens. Esse trabalho é de 2005.
0: Então, deixa a gente ver então, dentro. Mostra um pouco aí. Mostra umas páginas aí.
1: As páginas.
0: Olha aí. Maravilha.
1: Então, era, era uma. São seis fanzines divididos em HQs de seis páginas.
2: Né?
1: Era uma folha dividida em três partes de cada lado, uma folha A4, é, a quatro. E os personagens eles são centauros. Né? E até hoje eu gosto muito do trabalho. E ele acabou se tornando também música né? do Aborim. Olha aí é uma saga poética-filosófica também, que me deu muito prazer em fazer, e que foi pensada o fanzine, mas aí a Marca de Fantasia lançou como álbum. Tenho muito orgulho desse trabalho, que também já se esgotou, né? tem muitos anos, é de 2005, já tem uhum. muitos anos isso aí. Esse é um outro trabalho da Marca de Fantasia que eu gosto muito, que é o Agarta, que é o meu primeiro álbum longo, e foi pensado como álbum, porque até então... Eu só fazia história em quadrinhos mais curtas. Hum. Por causa dos fanzines. Porque a minha publicação era toda nos fanzines. E a gente tinha espaço de três, quatro, quando muito, seis páginas. né? Mas eu me dispus a criar, então, um álbum mesmo. Eu desenhei como álbum. Que chama chama Agartha. E é uma história também muito interessante sobre essa visão do Éden mítico. Que é uma pessoa que acende ao Éden. E é a experiência desse ser no Éden. E a resposta dele ao Éden. Então tem uma reflexão assim profunda, eu gosto muito desse trabalho até hoje, tanto que ele teve quatro edições. Essa é a quarta edição da editora Marca de Fantasia.
0: Tá disponível é, ainda? Foi... Ou não está tá, mais? Tá,
1: esse ainda dá para comprar na editora Marca de Fantasia. Ah. Ele foi publicado pela primeira vez em 98 e essa edição, que foi a quarta edição, é de 2018. É um trabalho que foi continuamente despertando interesse nas pessoas e tem até um livro escrito sobre ele. Que é a pesquisadora Daniele Barros, que escreveu um livro que chama é, Mitos, alguma coisa, acho que Mitos e Símbolos, né, em Agarta, que ela vai pegar a perspectiva junguiana, principalmente, para analisar toda a simbologia presente nessa história, que está muito contaminada realmente por meus estudos de magia e ocultismo. Então, assim, tem múltiplas simbologias que eu trabalhei. Né? Foi um álbum, ele tem 68 páginas, mas eu demorei um ano para concebê-lo. Caramba. Principalmente por todo o trabalho de simbologias que eu utilizei na realização.
0: De Mas H. pela então, pesquisa, assim, né? quanto tempo você demora para fazer uma página? Assim, no, normalmente, seu fluxo assim, de trabalho.
1: Olha, uma página de quadrinho finalizada eu levo aí, de dedicação total a ela, umas oito horas. Hum.
0: Dá um dia aí, basicamente, toma então é uma página por dia. Mesmo. É,
1: uma página de quadrinhos. Né? Agora, hum. eu faço ilustrações fluídas muito mais rápido, né? Tem é. trabalho assim que eu faço em, em 50 minutos, uma hora. O que eu, os trabalhos que eu tenho feito de ilustração, eu tenho feito trabalho, eu tenho gostado muito, que é muito naquela perspectiva do, do ritual de presença. Como, assim, que, as capas como de é que é o seu disco, processo? A gente acabou não falando,
0: livro. a gente não falou nem da outra vez, e nem, eu não quero que fique sem a gente falar dessa vez. O processo é. criativo mesmo, como é que funciona? Do ritual de presença. Não, mas para criar para HQ mesmo também. Como é que é? Ah, você, é? Faz, você escreve ah, antes, então você pensar, faz o então lápis. Por exemplo, como, é, essa HQ aqui
1: tem ah. múltiplos processos criativos. Eu sou um experimentador de processos criativos. Vamos pegar um processo criativo aqui, meu mais tradicional, SHQ. Tá. Eu tive um insight muito profundo sobre essa visão do Éden a partir de uma experiência atávica. Foi algo que eu vivi num dia, num crepúsculo, e me veio essa reflexão. Eu fiz uma anotação de um parágrafo, umas cinco, seis linhas, sobre essa ideia. E ela ficou ali... Né, meio que matutando. O interessante é que, a partir dessa ideia, eu pensei na narrativa, mas não na narrativa completa. Eu pensei no início dessa narrativa e no personagem. E aí a primeira coisa que eu fiz foi desenhar esse essa figura. A capa do álbum é o primeiro desenho que eu fiz. Uhum. Ao desenhar essa imagem eu já tinha mais ou menos concebido o primeiro capítulo, eu, a partir dela, vou desenhar o primeiro capítulo. E é engraçado que eu, eu queria que fosse uma história longa. Eu tinha o primeiro capítulo em mente, e aí os outros capítulos eles fluíram a partir desse primeiro capítulo sem nenhum, é, vamos dizer assim, nenhum argumento prévio.
0: Planejamento. Mas eu também.
1: fui fazendo, eu fui fazendo conexões principalmente a partir dos meus estudos de simbologia mágica. eu queria trazer essas simbologias em cada capítulo e a narrativa ela foi então desenvolvida assim. Então vou dizer que só o cap... o primeiro capítulo que eu é meio que concebi daquele daquela forma mais tradicional. Eu pensei a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta a página vai ter mais ou menos isso tal. Depois, isso foi fluindo. Eu faço muitas HQs assim. Olha aqui, esse álbum... Mas você é faz o
0: lápis antes? Você faz lápis antes? Ou aqui você faz... sim,
1: aqui hum. sim, nesse trabalho aqui, que é de 98, eu ainda não desenhava, todos os meus desenhos Era lápis antes. Ah. Eu vou começar a criar trabalhos que eu vou abandonar o lápis de vez, a partir de 2004, 2004 em diante, eu começo a abandonar o lápis e começar a desenhar direto no papel.
0: Aí você que já é faz a versão bem... final, a versão sem, não pode errar.
1: A versão é final, a versão final. Hum. As minhas HQs de 2004 para cá, eu vou dizer, não, tem algumas de lápis, mas vou dizer para você, 90% da minha produção é direto no suporte papel. E se é errar?
0: Coisa que ou não erra, se... ou se errar vira. Não tem erro. Se errar, se errar
1: vira. Errar vira, vira outra coisa. Vira outra coisa. Ela vai. Você vai transformar em outra coisa. Não tem erro. Não se erra mais.
0: Olha aí, legal, não. Interessante. É pura
1: brincadeira. É? Você já viu falar que. Eu faço isso também. Tá eu
0: faço isso também, mais para ilustração também. Quando eu faço ilustração, eu também erro. Criança, não, eu
1: criança é? erra quando tá brincando. É? Então... Não erra. Não, erra. Não, é, não tem erro. Você vai transformar aquilo em outra coisa.
0: É. Você ia mostrar essa outra. Com algumas
1: exceções, por exemplo, ah. a HQ que eu mostro uma das HQs que eu mostrei aqui, ela é um processo mais tradicional, que é a ah. conversa de Beuzebu com seu pai morto. Ah. Essa HQ eu fui fazendo mais, pensando cada página e tal. Né? Mas essas HQs que estão nesse álbum aqui, que foi lançado em 2017, que é o Duetos Essenciais, que são parcerias minhas com 23 artistas brasileiros maior parte deles da minha geração, Ali. Né, mas alguns de outras gerações, tem uma parceria aqui que me dá muito orgulho até com
0: o Shimamoto. Uh, né? então, rapaz. Não, mostra aí. Então, uh, isso é... temos que ver. Não, não. Pelo amor. Você é, sabe, é uma uma sabe que eu já tentei, né? Página. Toda hora. É um só. HQ
1: de uma página ah, que mas... abre o, abre o álbum. Ó.
0: Bem parado aí. Deixa bem, bem parado pra gente ver o detalhe aí. Olha aí que maravilha. Olha.
1: Ó, olha como que eu fiz essa HQ aqui. Que é um HQ aforismo veja bem o é, Shimamoto ah. fez um H&Forido eu mandei para ele essa esse poema aqui tá e falei Shima,
0: lê aí para gente
1: chama assim ó razão enquanto eu questionava as razões da existência minha estranha garota criava borboletas borboletas passei a criar e aí o Shima vai ó e com toda a liberdade Faz isso aí que vocês estão vendo.
0: Que maravilha, olha só. E Muito. esse trabalho
1: aqui é um trabalho todo baseado nesse tipo de coisa. Então, por exemplo, aqui tem um HQ com Jean Danton. É o mito da caverna. O Jean me passou o texto. Que é um texto que não tem balões. Ele me passou o texto e falou, Edgar, faça o que tu queres pois é tudo da lei com esse texto. E aí eu criei a HQ de forma livre. Essa aqui sem grafite, viu? Ah, foi direto. Diretona.
0: Olha Essa diretona. E diretona. olha que interessante. Mais Você inverteu, né? Tem um que você só fez o texto, tem outro que você só fez a arte. É Isso. Isso.
1: Olha aí. Aqui são experimentos criativos com vários autores. Né? Essa com o Jean do mito da Caverna. Olha, essa página eu gosto muito, essa última página.
0: Olha. Que maravilha. Isso, tudo, diretão. tudo livre. Todos diretão. Livre diretão. Serra.
1: diretão, ah, diretão. Essa aqui, olha que interessante. Eu fiz o roteiro e a arte também diretão. Só que eu fiz diretão no lápis e passei para um dos artes finalistas mais importantes do Brasil. Hum. Hiperpremiado. Que é o Omar Vignoli. Você conhece ah, o Omar, conheço, né? Conheço, conheço. É, e o Omar fez a arte final. Da ah. Haki, foi a parceria na arte final. Né? Essa aqui, ó, que é Dores, eu fiz o lápis tá? e entreguei para o Luciano Irtum. Você conhece o Luciano Irtum?
0: Conhe acho que... Ah, conheço. Eu quero trazer ele aqui. Eu acho maravilhoso o trabalho. Traga ele. É grande figura. Ah. Faz game também, viu? Ah, é? Olha, Tem feito sabia. games.
1: Caramba. Tem feito games. E o Luciano Irtum fez toda a parte de arte final e também trabalhou no texto. Então, é umas loucuras. Entrega pro cara um lápis de um HQ. Olha essa página aqui. Que interessante. Eu fiz o lápis, só. E ai, ele ai. Aí finalizou com o traço dele, né?
0: É meio que uma mistura, né? Acaba virando uma mistura. Isso é interessante. Muito interessante. É,
1: essas experiências, essas experiências. Esse aqui, por exemplo, é um grande quadrinista amigo meu lá de Portugal, Nuno Niza. Eu passei também, nesse caso, só um texto para ele, poético, e ele fez a HQ. Então aqui, cara, é, chama Duetos Essenciais por isso. Aqui com um dos meus irmãos na arte, que é o Gás Andraus, né? a gente trocou, eu passei um texto para ele, ele fez a história em quadrinhos, e eu, ele me passou um texto e eu fiz a história em quadrinhos. Que é essa aqui. Ó.
0: Ah, você entendi. É, foi, eu, ele me foi... passou é,
1: o texto, eu fiz uhum. o quadrinho. Aqui tem, inclusive, a única HQ que eu fiz com a minha esposa. O único trabalho artístico em parceria com ela. Que é esse aqui, que é um HQ que chama Os que Sabem, que a ideia do roteiro é dela. Foi uma conversa hum. que eu tive com ela, que eu achei sensacional, que ela disse, e eu peguei e transformei numa HQ. Então, você, vai assim, anotando, cara, vale... você vai anotando? Você
0: ah. vai anotando? bem uma ideia interessante? Você, você vai... O que, que você vai fazendo? Você tem, tem um... Eu
1: faço anotações, faço rascunhos, muitos desenhos rascunhados. Como eu falei das minhas experiências de Enox estado na ordinário de consciência, normalmente eu vou lá e é, faço muitos desenhos. Os desenhos depois me induzem a criar reflexões. Então, isso aqui é um álbum que dá muito orgulho, né? porque é conexão minha com 23 artistas, a maior parte gente da minha geração, que eu vi nascer também nos fanzines e que se desenvolveram como quadrinistas, e que abre essa possibilidade experimental de vamos experimentar, e fizemos isso, quando eu fui fazendo essas parcerias, sem nenhum objetivo. Depois, houve o interesse da marca de fantasia, que publicou ah. como álbum.
0: Entendi. Então, Estava também fazendo é as, outro... páginas soltas, é, as páginas soltas. As páginas soltas. Fui juntando,
1: fui fazendo experimentos com os amigos. fazendo, vamos experimentar. Olha vamos aí. criar né, que essa criação que é uma pulsão, que ela é livre, são HQs curtas. Artilex Pós-Humanos, que é essa revista, que é uma revista zine, porque a tiragem é pequena, mas ela tem ISBN, é lá da editora Marca de Fantasia. É uma revista que existe já há 16 anos. Tem 14 números lançados. Em todos os números, eu trabalho com HQs experimentais. Eu estou fazendo experimentos narrativos criativos. Então, tem todo tipo de experimento aqui que você imaginar, que você possa imaginar. Essa HQ, por exemplo, aqui, que, que é a HQ que tem a imagem da capa, chama Serrado Ser, tá é um HQ hum. que eu tive uma experiência com o cubenses, né? lá na fazenda dos tios da minha esposa, e eu fui para o meio do mato tá, e levei né, o meu caderno de desenho e eu comecei a vislumbrar as árvores como criaturas. Elas começaram a se movimentar, a conversar comigo, a trocar ideia. Foi uma experiência assim, muito interessante. E eram as árvores ressecadas do cerrado. E, de, e eu fui fazendo croquis. E aí é uma história curta em que... Chama Cerrado Ser, né? que é Ser do Cerrado. E eu dou vida para essas árvores. Né? Como se elas, fosse, elas pudessem dialogar, conversar. Porque, na verdade, elas conversaram comigo. Então, é curioso. Porque é um HQ em que os personagens são árvores. Só árvore. Ai, não tem mais nada. É só essas árvores aqui. E pronto. Então... É, eu tenho HQs aqui que eu fiz é, em parceria com um robô nessa revista, não nesse número. né? Tenho, tenho HQs que eu fiz em parceria com é, uma árvore, também que é um coqueiro aqui do meu quintal. Eu tenho HQs sobre influência de ayahuasca, respiração holotrópica, né? ritual de... de Presença, várias criadas a partir de editório de presença, né? E tenho HQs sobre a influência do sua Sabe Cubenses, também da respiração holotrópica. Tenho HQs que a gente fez aqui em casa a partir de um processo também, que é o meu banco de imagens que eu vou desenhando sem nenhum interesse. E aí depois eu resgato essas imagens e crio conexões para elas e narrativas. Primeira vez que eu fui, fiz isso foi com o Elidio Santos Neto. Esse pesquisador da minha obra Que veio passar uns dias aqui na minha casa E eu propus Um exercício para ele Que ele ia sortear no meu banco de imagens Algumas imagens E eu ia criar uma conexão De desenho entre elas E ele ia criar uma narrativa Ele ia escrever a narrativa e nós fizemos um HQ assim que Ele sorteou nove desenhos Então, tudo é possível Se você trabalha A experiência criativa Como uma brincadeira lúdica Divertida. Por isso que eu digo: não existe economia criativa. uma das bobagens que a universidade criou aí. Núcleos de economia criativa. Rapaz, economia Isso criança. é um oxymoro. Já é uma situação. É um o A palavra economia, ela não pode jamais ser conexada com criatividade. São duas coisas totalmente antagônicas. Se eu penso em criatividade, para Economia para ganhar dinheiro, cara, já acabou, porque eu vou atender uma demanda. E eu não sou contra, veja bem, eu não sou contra atender demanda. O mundo precisa de atender demanda. Só que isso não é criatividade. Isso é uma coisa de outra ordem. Criatividade é liberdade absoluta. Se eu passo a ter um crivo de qualquer ordem, um censor, né? um financiador, que eu te... Por que, que você tem esses caras como Romero Brito?
0: É um produto, né?
1: Porque o cara chega é. numa fórmula e você tem um mercado para aquilo, o cara vai repetir aquilo pro resto da vida. É. Ou seja, o artista, cara, ele é um cara que tá aberto a experimentar. Se o cara abraça esse negócio de estilo, ele morreu. Todo mundo fala, nossa, Edgar, você tem um estilo de desenho. fala nossa senhora, Deus que me livre. Eu tenho, pior que eu tenho essa porra, né? tem uma marca. Ah, desenho, não desenho é tem um mal. jeito de ser. Sim, eu tenho, sim. eu tenho. Só que é o seguinte, eu não tô preso a isso. Me desculpa. Eu quero experimentar outras coisas. Eu quero fazer outras coisas. Eu quero fazer escultura. Eu quero pintar com outras estratégias. Eu quero brincar com a IA. Eu quero fazer muitas outras coisas. Eu não quero ficar sem escravo do estilo. Ah, agora para sempre eu tenho que fazer. Você tem que desse fazer, né? Que...
0: É. O problema é você eu... tem que pessoas... seguir esse estilo. É.
1: E as pessoas se escravizam. Os caras criam. Aí deixa de ser artista. Você pega é. lá até na história da arte, Mondrian, aquele dos quadrados coloridos. Sim. Você pegar a história do Mondrian, até aquilo ali, ele fazia muita coisa diferente, muito experimentalismo. De repente ele fez aquilo, os críticos falaram que ele era gênio, certo. o resto da vida ele fez aquela bobagem, já ah, já é saco. Sim. Você ter aquilo, aquela ideia para fazer aquilo um tempo é legal. Aqueles quadrados coloridos, bem legal, ninguém tinha feito, bem curioso, divertido até. Agora, você fazer aquilo pro resto da vida, você está escravizado. Então, não se escravize por um estilo. Experimente coisas novas. Vá fazer outras coisas. Vá experimentar outras for formas de pintar, de desenhar, esculpir, é, é, colorir, performar. Vai fazer teatro, vai fazer performance, vai tocar um batuque. vai será? Abra os seus perceptos, sempre... Não seja escravo de um estilo. Eu vejo a meninada. Nossa, professor, você tem um estilo. Que legal. Eu falo, cara, tudo que eu faço é explodir esse estilo. Eu não quero ter. Eu não estou preocupado com ele. Ele está aí porque ele é um caconete, é uma coisa que veio. Quando eu vou desenhar, vai estar tá ali. Vai reconhecer que é meu desenho. Mas eu estou sempre implodindo ele. Já tem coisa que não parece tanto. Estou sempre ali mexendo com essas estruturas. Porque eu não sou escravo de nada. Eu quero me divertir. Se eu colocar na minha cabeça assim, o meu trabalho tem que seguir o meu estilo gráfico. Fudeu. É, eu já não. criei um negócio que já vai complicar para mim. Porque aí, é como você falou, quando eu olhar para o trabalho ali, não está aparecendo muito meu estilo gráfico. Então, não vou mostrar para ninguém. E eu estou nem, eu quero mostrar para todo mundo. Eu não tenho crivo nenhum desses experimentos. O experimento ele tem que acontecer. Ele é mágico para mim. Essa possibilidade de experienciar o um novo, eu mesmo vou criar as amarras para me escravizar. Esse mundo já tem tanta coisa escravizadora. Tudo é para nos escravizar. A gente vive num sistema tão complexo, né, em que toda dinâmica é para te induzir a ter comportamentos, para te induzir a ser aquilo que eles esperam de você. Isso é o sistema. Ele te induz. Você tem que ser isso que é esperado que você seja. Você tem que seguir essa regra, essa, essa, aquela. A academia tem, é assim, assim, assado. Você tem que fazer do jeito que os caras estão dizendo que você tem que fazer. O casamento é assim, assim, assado. Você tem que fazer do jeito que os caras estão falando, tem que fazer. Cara, é tanta regra, é tanta coisa sendo imposta. Por isso, ser revolucionário é criar o seu próprio sistema de valores. O que, que eu faço aqui nessa live com vocês? Pelo amor de Deus, não me imite, não. Tá? O maior erro da humanidade é imitar alguém. Pelo amor de tudo, eu não sou guru de ninguém. A maior bobagem do planeta é você eleger guru. É o cara que vai dizer o que você tem que fazer. Eu não digo nada que alguém tem que fazer, eu digo o que eu tenho que fazer. O que eu falo para as pessoas é, tenha isso como exemplo de como você pode construir a sua realidade. Você pode usar, no meu caso, a magia é a arte. É toda essa construção, todas essas coisas que eu estou fazendo, que elas vão mudando a minha visão de realidade. Então, quando eu desenhei essa HQ sobre o Cerrado, que eu tive essa experiência lá, cara, eu mudei completamente. Eu sempre tive uma sensibilidade muito grande para animais. Eu tive duas experiências com o Cocomelo em que eu mudei totalmente a minha visão do mundo vegetal. Eu, minha conexão com o mundo vegetal ela era uma conexão, vamos dizer, mais limitada. A minha segunda experiência que eu tive, que foi com um coqueiro que eu tinha aqui no quintal, que eu fiz um HQ em parceria com ele. cara. como é essa história? Co
0: comigo. Conta isso aí. É,
1: esse hum. coqueiro, cara, ele conversou comigo por mais de hora. E eu olhava as ranhuras tá, no tronco dele e elas eram inscrições. Tá? Parecia isso que isso escondei formas e de, de repente eu conseguia traduzir o que ele estava dizendo além dele conversar, ele dialogou comigo, e foi um negócio tão bonito, eu chorei também, porque ele começou a falar comigo que as dificuldades dele eram os ventos, as intempéries, e que as coisas não eram fáceis, mas que ele achava muito interessante a vida que ele tinha ali, e começou a falar da conexão que ele tinha com as outras plantas, me mostrou uma outra planta que eu nunca dei moral para ela, que é uma árvorezinha que está aqui até hoje, eu nunca dei muita bola para ele, ele começou a falar dessa árvore, como era interessante ter ela perto dele. Cara, foi um negócio tão impressionante, parece uma coisa de louco, mas aquilo teve um impacto tão profundo para mim, né? eu fiquei, tem uma entrevista que eu dei para a Daniela que está no meu blog, vocês podem procurar, que lá tem as entrevistas sobre as experiências psicodélicas, tá? é uma experiência com psilocybe para Benz, procurem no meu blog, entrevista psilocybe Benz. eu o sobre essa minha emoção desse contato que eu tive com o coqueiro, que foi um negócio, assim, incrível. E o mais louco de tudo é que, dois anos depois disso, e esse coqueiro dava muito coco, maravilhosos os cocos, né? e ele falava dessa dificuldade, ele, ele era muito alto, tinha vento, tal, o tronco dele era meio retorcido. E, cara, eu... É, é, sabe o que, que aconteceu? você eu não acredito. Eu não estava em casa, estava só meu afilhado aqui, a gente estava viajando para Itutaba, que é a minha cidade de natal, e minha esposa. Meu afilhado liga para mim, caiu um raio e destruiu. Eita, ele.
0: caramba.
1: Rapaz, eu fiquei tão chocado com isso, porque a conversa que ele teve comigo, e tá lá, muito antes dele morrer, tá lá na, na entrevista eu falando, era a questão das intempéries, dos raios, das chuvas, dos ventos, que era uma coisa difícil que era uma dificuldade, mas que ele gostava muito de estar ali, de viver no lugar que ele vivia, e o, e o coqueiro vai, me morre com raio, cara, e foi uhum. um estalo aqui que meu, meu afilhado ficou muito assustado, a vizinhança assustou, ele era muito alto, né, e por aqui não tem para raio, ele puxou, e aí foi uma tristeza, porque aí quando eu cheguei, ele realmente tava morto, eu esperei, falei, talvez ele não morreu, fiquei esperando muito tempo, alguns meses para derrubar ele, mas aí ele tava muito seco, eu fiquei com medo dele cair, e aí veio o pessoal aqui para poder derrubar. Nossa, foi muito doido, né? Porque é. é, é eu personificou, né?
0: Personificou, inclusive. Personificou. Fazer o um velório, podia ter feito o um velório Ex do, do comitê. Exatamente, inclusive. personificou, é. mas em
1: certa medida eu é. fiz um ritual. Eu é. tive um ritual de despedida dele, sabe?
2: Caramba.
1: É, de despedida. Inclusive acompanhei a, a retirada toda dele, sabe? O corte, né? Assim, foi um negócio muito curioso para mim, justamente por isso. Porque ele acabou tendo uma identidade, uma personalidade para mim, por causa dessa experiência. Aí você pode perguntar: assim, o que é essa experiência, Edgar? O que você acha que aconteceu? Era realmente a essência do vegetal que dialogou com você? Era simplesmente uma elocubração da sua mente inconsciente que disse essas coisas para você? Era uma entidade extraterrestre que apareceu ali e que usou o coqueiro para dialogar com você? Era uma experiência espiritual. Na verdade, era um espírito encarnado no coqueiro que dialogou com você. Rapaz, pouco me importa. Eu nunca vou saber o que que era. O que eu sei é o que isso significou para a minha vida. Como eu modifiquei o meu olhar para os vegetais. E como isso é bom, é legal. Como isso me transforma. Como, às vezes, hoje eu paro num parque e sento e fico olhando a árvore e fico vendo uma beleza, e observo e fico pensando o que é viver nesse parque para essa árvore? Com que, o que ela se relaciona aqui? Sabe? Mudou! E eu passo a olhar para as árvores hoje, a árvore é o um mundo. Então, quando eu estou andando no parque, por exemplo, aqui tem um parque maravilhoso, que aqui é uma rua praticamente sem saída, e aqui a gente tem o um parque Itatiaia, que eu ando nele todo dia. E eu vejo todas as estações no parque. todo dia eu fo foco, pelo menos, uma árvore para observar ela, o que está que acontecendo. E sempre eu estou observando árvores diferentes. Então, é uma aventura. É melhor do que ir a Paris. Simplesmente porque essa experiência me transformou e eu passei a ter um olhar que era totalmente modificado. E aí foi se modificando. Eu fui lendo livros, né?
0: Então, não, e você criou, né? Isso você... você criou em cima também. Isso eu acho que também é. é
1: claro, claro. Uhum. Eu falei que a HQ quer é parceria Sim. com o Roqueiro.
0: Né?
1: Que é uma parceria com ele, com esse diálogo que a gente teve, saiu um quadrinho. Então, são essas coisas, né? Que é, elas são interessantes, não. É, não me torna a origem. A origem das coisas, dessas experiências atávicas, ela quem se preocupa com elas são os racionalistas. Eu me preocupo com aquilo que as experiências causam na minha vida. Como elas me transformam. Esse, essa HQ aqui, ó, que é o último, o número mais recente da Artilex Pós-Humanos, que é Translobo, é uma HQ toda também estruturada a partir da experiência da morte do meu pai.
2: Hum.
1: Que é, é, é que o Totem Lobo, que sempre foi o Totem que me acompanhou, tem toda a simbologia desse Totem para mim, a simbologia que vem de múltiplas simbologias que eu conecto a mim. Né? E o que, que aconteceu com a morte do meu pai? A simbologia fundamental para mim, do Totem Lobo, é a capacidade de fruir os prazeres da vida sem ser escravizado por eles. O que é uma coisa muito complexa. Tá? Né? Eu não abdico dos prazeres. Eu não sou um asceta. Eu não sou um Buda. Eu quero os prazeres. Mas eu não vivo em função deles. Eu não ajo em função deles. Se eles vêm, eu aproveito deles. Se eles não vêm, eu não sofro e não fico alucinado atrás deles. Com a morte do meu pai, que era um cara que eu amava muito e que ela aconteceu dessa forma trágica, eu comecei a transformar, de certa maneira, o mundo Ele perdeu essa cor, né? principalmente no primeiro ano, que foi o ano de luto maior. Foi um ano muito difícil, porque eu passei a abdicar dos prazeres. Aí já não era nem mais fruir os prazeres. Eu comecei a não sentir prazeres. Hum. Tudo me fazia voltar para essa coisa do meu pai. E aí eu tive que criar alguns trabalhos para resgatar esse sentido do lobo primal e a importância dele para mim. E um desses trabalhos é esse aqui, que é o translobo, que é uma HQ mágica também, com muita simbologia, em que eu ressignifico o lobo, que aí ele é um translobo, para trazer de volta aquilo que me interessa neste aspecto, vamos dizer, de... É, atavismos que existem nessa figura do lobo, porque é o que eu digo para você, o que é magia para mim? Usar os símbolos para transformar a realidade e aí eu fiquei é um trabalho que eu fiz muito lentamente ele durou mais de um ano né? e, e tem todo um trabalho assim, muito meticuloso de desenho e eu estou muito mais preocupado aqui com as questões simbólicas do que é, especificamente com uma narrativa que tenha uma condução mais tradicional, sabe? Então, eu não tenho personagens específicos a não ser os seres metafóricos lobo, serpente e sereia. Né? Mas eles são signos aqui no, no trabalho. Eles são signos, né?
0: Sabe uma o coisa lobo que eu, a serpente. Uma coisa que eu percebo ah. no seu trabalho é que tem muita. Você trabalha muito com simetria. simetria. Fala Sim. um pouco sobre isso.
1: É, a questão da simetria é algo que me acompanha, tem um tempo muito desde o princípio do meu instinto de desenhista. Depois eu fui tentar entender por que, que a simetria é algo que me interessa tanto. E eu fui perceber, por exemplo, que a simetria é um valor da natureza. É que a beleza, ela, inclusive, ela é escalonada a partir da simetria. Quanto mais simetria, mais beleza você tem. Inclusive, até, tem até um documentário na Netflix interessante que fala sobre a beleza do ser humano. Procure esse documentário. Acho hum. que é chama Beleza mesmo. E os experimentos feitos em... Universidade, um grande universidade norte-americana, para avaliação do que eram pessoas mais belas e mais feias. E aí é muito interessante, porque eles vão avaliar, inclusive, é, os graus complexos de simetria de cada rosto, só que as pessoas que estavam avaliando os rostos como mais belos ou menos belos, não sabiam disso. Hum. E aí, no final, a conclusão é a seguinte o valor mais poderoso da beleza, que está acima de qualquer outro valor, que aí tem a pele, tem uma série de valores, mas o valor número um de toda beleza é a simetria. Então, quanto mais simetria, mais beleza você tem. E é interessante que o meu desenho é muito monstruoso. Eu trabalho muito com essa figura do monstro. Hum. E é curioso o monstro simétrico. Ele é, em certa medida, um paradoxo. Eu crio um ruído com isso. E aí eu entendi que, na verdade, quando eu estou trabalhando o monstro, eu estou trabalhando essa sombra interior minha, mas que eu estou passando ela por um processo alquímico de transformar mesmo esse monstro em algo que é belo. É a beleza do monstro. É algo que parece que não está conectado, mas está. E essa é a minha interpretação do porquê que eu trabalho obsessivamente com a simetria. Que é algo que, às vezes, eu quero quebrá-la e ela vem para mim. Esse <risos> trabalho aqui ele é muita simetria, muita simbologia e muita simetria. Muita simetria mesmo. Praticamente todas as páginas ele, eu trabalho com simetria. Praticamente todo o trabalho essa é simetria, simetria.
0: Essa simetria né? você faz na mão ou no computador?
1: É, hoje, grande parte dela é no computador. A não sei quantos são os desenhos de ritual de presença. Agora, quando eu vou concluir, aí eu faço os rebatimentos ali. Né? Se eu estou pensando naquilo, me facilita a vida. Eu só vou fazer a primeira metade. Esse Sim. trabalho aqui mesmo é todo ritualizado. Eu faço as metades. Vou fazendo as metades. Ali. Ah, já você tem só faz a cabeça, metade.
0: Né? Você já sabe como vai é, ficar o outro lado. Eu já sei que cabeça. vai ter o,
1: o espelhamento aqui. Ah. Então, né? Isso ajuda a fluir. Nesse sentido, quando eu tenho espelhamentos. Esse trabalho, basicamente, todo ele é assim. Né? Aqui, por exemplo, um número que não tem isso. né? Aqui já... Um outro número da Artilet ah, já, já não tem os espelhamentos. né? É. As HQs aqui, inclusive, não tem também espelhamentos. Né? Elas são... Não trabalho com espelhamentos. Hum. Mas eu é, uma... é recorrente. Você não é o primeiro a me perguntar. Isso aqui não tem. Não estou não trabalhando com isso. Né? É... Mas é uma recorrência do meu trabalho. É uma
0: coisa que vem, ela, é meio e inconsciente. História, ah.
1: E é aquela história. É inconsciente, mas ela vem. E quando vem, eu deixo o meu inconsciente agir. Eu não questiono. Cara, isso aqui tem que ser simétrico, vai ser simétrico. Aí, eu faço uma interpretação disso. A interpretação guarda-chuva é essa que eu falei. Né? Hum. Da tensão entre o monstro e a beleza. Então é o um monstro que é belo. É trazer a beleza para a monstruosidade. É isso que as minhas simetrias elas costumam fazer.
0: Quando você pega um original seu, então, esse original da simetria, é só a metade, então. Você só vai ver a metade do... do Sim. Aqui.
1: Grande é? parte deles. Agora, tem originais, tem uma época que eu dei mais para trás aí, né, que eu fazia a é, mão ainda. Tem coisas a mão ainda. Ah, Achei você fazia a
0: simetria a mão? Caramba
1: fazia, tem coisas aqui, não sei se no sketchbook aqui tem, né, a lápis, ó. isso aqui nem é simétrico, ó, mas é bem simétrico, tá vendo?
0: É, quase, né? É. Quase esse é um simetria. desenho a
1: lápis, tá vendo? Ó? Ah. Mas com simetria sem computador, ah, tá. tá? Aqui tem vários desenhos assim, então esse negócio da simetria começou muito antes do computador, hum. eu já desenhava essas simetrias, o computador, gente, as tecnologias a gente tem que aproveitar só, É, só serviu
0: para facilitar. É, agora eu vou é.
1: falar, não, eu vou desenhar. Porque, não, se pode está aí. Sei. Eu vou desenhar sim. Ver se tem mais algum aqui. Né? Tem, tem vários desenhos, né? Esse aqui também. Ó. Esse aqui ele não é 100% simetria, mas é também da época, tá vendo? Ó? Olha aí. Ele tem muita simetria. Isso aqui é, não tem computador aqui, não. Sim. Tá? É só na unha mesmo. Então, muitos trabalhos aí, antes de eu começar a trabalhar com computador, eu já utilizava esse, é isso, e que é algo recorrente. Eu estava mostrando esse trabalho aqui, ah, é. Falei dele. que eu chamo de um grimório mágico de h Todos os hq tratam do lobo, da questão do lobo também, e são... A pós-pandemia, tem uma certa relação com o meu pai, mas eles já vieram depois do Translobo. Hum. Eles são é, já uma ressignificação do Totem Lobo para mim. E aqui é um trabalho mágico mesmo. Sabe? Cada HQ foi pensado. Tá? Aqui não tem simetrias, esse não tem nada simétrico. E todos eles têm... Deixa eu ler aqui, por exemplo. Né? Esses dois aqui. Ó. Na surdina, o lobo cósmico germina inúmeras luas. Tem toda uma simbologia mágica por trás disso. Dentro do meu universo ficcional e daquilo que eu quero simbolizar para mim. Né? Outra aqui. Lembre-se. Quando a tempestade chegar, os ursos irão hibernar. Só o lobo poderá te proteger e guardar.
0: Não,
1: não, não. pegar mais um do Fim aqui.
2: É, olha esse aqui. Esse aqui. Muito esse bonito. aqui é...
1: A ternura só é possível pela ser, selvageria. O silêncio frutifica do uivo. A dor é o inevitável subproduto do prazer. Ser. E aí vai, né? Aí vai aqui. É... Tem alguns simétricos, hein? Tem simétrico, sim, ó. Nem você
0: nem lembra, você Você acaba nem tem percebendo, né? aqui, olha aí.
1: Tem simétrico aqui, ó. Olha. Nem tava lembrando, ó.
2: Caramba.
1: Tá A maior parte não é, mas tem esse aqui simétrico, é assim, ó. O lobo quebra o espelho do nada para sorver o sumo da manhã na madrugada.
0: Muito Mas bem. o
1: do lado aqui já não é simétrico.
0: Ah, uma parte, até
1: uma parte é, né? Mas... É, tem. Tem tem ah. um, uma parte de cima, é verdade. Então, é, é o que eu estou falando. Essas coisas vão fluindo sem questionamentos. Né? Esse trabalho é interessante porque o que, que aconteceu? Eu já estava desenvolvendo ele. E aí, o álbum em quadrinhos que foi um sucesso nosso no Catarse, que é o Licanarquia, que é uma história do lobisomem que se passa na aurora pós-humana, e aí sim foi desenhado pelo Toninho Lima, grande quadrinista clássico dos quadrinhos da Bloch, que desenhava para a revista que eu amava na época, que era Histórias Reais de Lobisomem. Eu Olha amava o desenho aí, de lobisomem lembro. que ele fazia, Olha. da Bloch. E, e eu é, encontrei o Toninho depois, né? encontrei o Toninho, o Toninho já estava ali com os seus mais de 60, nas redes sociais, e ficamos amigos. Aí o Toninho começou a gostar do meu trabalho, da minha figura, me colocou como personagem de um HQ dele, que chama Tentáculos, muito legal. Então, o Ciberpagé é um personagem da HQ. E a gente foi conversando, e eu convidei o Toninho para fazer uma história do lobisomem na Aurora Pós-Humana. Mas com aquele desenho do personagem do Lobisomem que eu amava. E aí nós fizemos a história, que é Lica Anarquia, e ela colocamos no catarse e dobramos praticamente a meta. Olha. E nessa de dobrar a meta, na época, é, a gente colocou brindes, né? E um dos brindes foi o Uivos do Lobo Selvagem, que é um uhum. trabalho que eu estava fazendo, pensando em lançar depois, e a nossa verba deu para fazer, aí todo mundo que financiou o álbum ganhou de presente o do Lobo, do Lobo Selvagem, que é esse Grimoire de hq do Lobo Selvagem. Licanarquia é um trabalho que eu gostei demais de fazer também com o Toninho. primeira parte da HQ é Toda Muda, né, que é a experiência desse lobisomem nesse, nessa aurora pós-humana. É interessante porque, é, a princípio, você pensa que é uma história do lobisomem tradicional, só que depois você vai entender que esse Lobisomem está no futuro pós apocalíptico que é justamente a Aurora Pós-Humana, e aí tem todos os desdobramentos, não vou dar spoiler, ainda é possível adquirir o álbum diretamente com a editora, lá, a Atomic. e eu também tenho alguns, se quiser autografado, ainda sobraram aqui uns cinco ou seis comigo, quem quiser pode comprar diretamente comigo, só falar aí, entrar em contato comigo. Licanarquia, Foi um o trabalho tá? que nós tivemos de apoio de quase 300 pessoas, nossa, me deu muita alegria esse trabalho aqui. E também fomos premiados, ah, ganhamos ah. o prêmio do canal Milhas e Milhas, que é um canal dedicado a. Você conhece, conheço, né? Conheço, conheço. Do Cássio. Pois é, ah. ele tem uma premiação anual e a segunda edição da premiação foi no ano passado, 2023, e nós fomos premiados. Então, assim, ficamos muito alegres, porque ele faz uma avaliação anual né, de mais de 30 trabalhos nacionais e no final ele escolhe lá. É, três trabalhos que ele premia, inclusive tem uma caneca que está até ali atrás que foi enviada para mim, que é o troféu da premiação, então também tem esse sucesso, além do sucesso no Catar, esse, esse sucesso desse prêmio que nós ganhamos com o Licanarquia.
0: O Otávio Aragão está falando que tem, está falando que tem isso aí.
1: Ah, ele apoiou, valeu, valeu Otávio. Otávio foi um dos apoiadores, então ele tem aí tanto o uso do Lobo Selvagem quanto o Licanarquia. Trabalho no Toninho hum. Lima, né? Que é um cara também que eu admirava, que abraçou esse projeto, assim como o Mozart. Nesse caso, fui eu que convidei, mas sem ganhar nenhum centavo. Simplesmente por puro prazer, porque ele gostava do meu trabalho, então não teve questão financeira envolvida. Ah, é? Foi, é, foi um Maravilha. negócio feito assim. Eu não trabalho com é, as minhas relações de conexão criativa, nunca envolvem dinheiro. Nunca paguei ninguém para fazer o meu trabalho. Fazer trabalho em parceria comigo. Parceria é afinidade criativa. Não tem lá o negócio da economia criativa? Envolver o dinheiro, estou fora. O Marcos, da Atomic, falou, Edgar, vamos colocar o valor um pouco mais alto para a gente pagar você e o Toninho. Eu falei, não, eu não quero receber nada. Eu estou preocupado com o dinheiro. Uhum. O, o que a gente arrecadar mais, a gente dá para o Toninho. Hum. entendeu? Aí nós demos do ah, até a minha parte lá Ah tá, dias, entendi, ele Marcos não ganhou
0: antes ele não ganhou antes, foi um ele investimento que ele fez não,
1: ele...
0: se ah. ganhar depois, beleza mas... é, não, é, mas a gente entendi. ia
1: publicar a gente ia publicar de forma independente não ia ganhar nada, ele ia ganhar ah. cinco exemplares e eu também mas o Marcos da Atomic falou, cara, esse trabalho merece a gente fazer um catarse, vamos fazer tal, eu sempre fui pé atrás com catarse, vamos fazer um catarse Tal. aí eu vou pagar você, eu vou pagar o Toninho, a gente inclui uma verba para vocês, tal. falei, cara, não. Aí ele falou, tá, então, foi, então tá bom. Aí uhum. Só que aí, a parte que era minha, eu passei tudo para o Toninho. Eu não quero receber por esse trabalho, eu quero ver o trabalho pronto. Eu sempre digo assim... <risos> Essa coisa do comprar. artista
0: do artista é o um problema, isso.
1: Sinceramente, eu não estou... Os trabalhos meus que já renderam alguma coisa financeira, legal que renda Mas eu não estou preocupado com ganhar dinheiro com o meu trabalho artístico. Por isso eu não maculo o meu trabalho artístico.
0: Porque você não eu precisa, não né? Você tem, a sua, você tem a sua fonte, né? Que, a sua fonte é, que você consegue... Exatamente. Sobre...
1: Eu é. vivo do meu hobby O que, que é o meu hobby Ser professor e pesquisador. Sim. Então, eu recebo um salário digno. Eu não estou correndo nessa vida atrás de dinheiro. O dinheiro que eu recebo não é grande coisa. Mas e, dá para eu viver muito bem. Eu sou um filho de classe média baixa. Sempre tive uma vida muito tranquila, muito regrada. Minha esposa também, por sorte, também é de classe média baixa. Então, assim, a gente tem vida de rei com o que eu ganho. Tá? É, para mim é uma vida muito boa. Não estou correndo atrás de dinheiro. Então, assim, isso é muito bom porque eu não preciso vender o meu trabalho artístico. Vender a alma. Eu não é. aceito... Que o meu trabalho seja maculado. Então, por exemplo, né? deixa eu contar aqui. Esse trabalho aqui. Ele Mas demorou... você acha
0: que receber pelo trabalho que você fez, do jeito. Nossa, isso é maravilhoso! Qual é o trabalho que você fez? Você acha que receber Não, é maculado? Recebo. Não.
1: Eu recebo, Bom, claro. Ah. Mas nesse caso, eu vou dizer: no caso do Toninho, eu acho que o Toninho precisava mais
0: que eu. Entendi. Financeiramente. Entendi. E ele entendeu? investiu, né? Também, ele investiu antes, trabalhou muito em cima. É. Sim, entendi. Entendeu? Entendi. Sabe? Sim. Um, né? Esse é um caso. Pra cada mim. caso é um caso, né? É,
1: agora você vê, né? O Mozart fez isso aqui comigo. Olha
0: isso. Né? Ah, não, olha isso olha quanta, quantas agora páginas. Fez. Fez. Olha não, teve... Ó a grossura. Agora é. que eu vi a grossura, isso. eu tô, tô assustada. É. Isso aqui teve a tiragem olha. Isso
1: teve a tiragem de 500 exemplares. O que, que nós, como artistas, recebemos?
0: É pouco, né? 500 exemplares.
1: 50 exemplares. O que que o Mozart recebeu? 25 exemplares.
0: Caramba.
1: É mole que é mais. É isso. Sério? 13 não. anos de trabalho.
0: Não, peraí, mas não receberam nada de dinheiro?
1: Nada. Editora Caramba. universitária. Nada. Nem um centavo. Editora no Brasil é isso. O que você tá achando que é editora? Não, editora, mas, é Veja bem,
0: eu elicidão não tô, é eu não tô, é tô falando. Eu não tô falando de ficar é. rico, eu não tô falando. É. Mas, putz. Olha, não, olha a grossura. quantas Entendi. páginas tem isso daí?
1: 280 páginas.
0: Nossa, é um trabalho. Ah, é um medo. trabalho descomunal um negócio é. desse.
1: Descomunal, pois é. Pois é, é o que eu tô falando para você. Mas é isso a questão financeira que eu tô falando para você. Se eu for pagar o, se fosse pagar o Mozart, pô, você tá entendendo? É Putz... uma vergonha. Ah. A gente precisa republicar o álbum. Por um editor. Aí nós tivemos recentemente a editora do Rio, agora que quer tá ah. Só que aí quer pagar decentemente? Não quer. Os caras querem pagar sempre, é um negócio meio meia boca.
0: Você precisa. Preci... Agora uma pergunta. Pergunta besta aqui. Você precisa de editor? Você não consegue auto-publicar?
1: Olha tem um negócio que é, você até pode autopublicar, só que tem a coisa da distribuição, tem uma série de coisas nesse processo E esse on-demand? Deixa eu explicar. Ah. Tem uma série de processos na autopublicação que eu não curto quando é um negócio mais caro. Quando é um fanzine, beleza. Quando é um negócio mais complexo, por quê? Porque tem envolvimento com gráfico, tem um tanto de coisa que acaba me fazendo perder um tempo descomunal. Não, é chato. Então, eu gosto é da questão do editor. Eu é. gosto da questão do editor. Por exemplo, a editora fez aqui, a editora da UFG, foi sensacional o trabalho. Agora, Nossa, eu é quero,
0: que... eu quero, como é que faz aí? Não, não dá pra conseguir, eu quero testar. Ah, Olha. está esgotado. Cara. Cara.
1: Faz tempo que está esgotado. Falei um
0: pouquinho tem... aí pra gente, vai, já que, já que não dá pra ter. É, Falei, mostra.
1: Tá mas Caramba. a gente tá negociando, que eu tô falando. A gente Olha vai ter isso. aí, com certeza, em breve,
0: outra. É inacreditável. Editora isso.
2: publicando.
0: Inacreditável. Olha olha esse trabalho, pessoal. Não, olha isso aí. Isso aí não, é, não é possível. É inacreditável. Cara, isso aqui é Mose de Couto, né? Isso aqui não é brincadeira,
1: não. Nossa. Deixa eu pegar umas páginas assim, bem fantásticas mesmo.
0: Essa é a, não não tem página, é só aleatório, todas vão ser. Olha, olha isso, bem. que maravilha. Olha isso. É.
1: Então, o... agora, o que eu tava dizendo é o seguinte. Isso aqui, ó, esse trabalho, ele circulou em cinco editoras em São Paulo.
2: Ah.
1: E os caras sempre tinham um, um porém. Ah, mas esse final aqui não tá legal. Ah, ah mas é... é, é. E ah. O, o problema principal é que tem uma abertura aqui, minha, de 40 páginas, que é explicando o universo ficcional, que é texto. Ah. 40 páginas iniciais é texto. Depois ah. das 230 páginas é quadrinho. Ninguém quis. Não. Isso não funciona em quadrinhos. Ninguém lê no máximo aí três páginas ah, de abertura.
0: Olha. No máximo. Eu acho que é para cortar é custo, né? É
1: para cortar custo. É. Não. não. Todos falaram Nossa. não. Não, não pode. Isso aí não dá, tal. Tá, você diminui, você não sei o quê. Eu falei, cara nós não ganhamos nem um centavo nesse negócio. Esses caras também não vão pagar porra nenhuma. É uma miséria do mesmo jeito. Entendeu? Só vamos publicar, e o Mozart concordou comigo, a hora que nós publicarmos o que nós pensamos, o projeto na íntegra. Aí, apresentei o projeto para a universidade para editora da Universidade Federal de Goiás aqui. Ah. Adivinha? Foi publicado na íntegra, do jeito que eu e o Mozart pensamos.
0: Mas vocês não ganharam mas, nada.
1: Isso aqui é a segunda edição. Isso é a segunda edição. Teve ah. a primeira edição que esgotou. Essa foi a segunda edição. Não, mas vocês ganham pelo comendo.
0: menos os, os 10% de, ator, de autor? 10% Esse, de autor. Sim. Tudo isso. bem. Ah, pelo isso. menos, pelo isso. menos, né? Isso é o mínimo que se. Claro, ganhamos.
1: A editora nesse ponto é muito sério, mas é isso.
0: As é outras editoras ofereceram assim... isso também. É, é, é só... tá o que, tá que eles ofere... Era tá isso, bem. é o 10% do autor e, e ponto. Também,
1: é a mesma coisa só que queria meter a mão no negócio
0: só queria mudar é. eu Todos. Não,
1: você está entendendo a coisa é. do dinheiro? não é que eu não gosto de dinheiro, eu quero, mas meu amigo não. você entendeu? Não eu vou macular isso aqui para receber minha não. dúzia não. como eu recebi aqui, para quê? quê? então é isso que eu estou dizendo por isso que eu tenho a sorte de ter seguido um caminho em que eu consegui conciliar a minha paixão pela arte com o meu hobby que é pesquisar e dar aula sobre as coisas que eu amo aí eu não preciso macular isso aqui Isso foi publicado do jeito que foi pensado. Todos os trabalhos que eu mostrei aqui para você, sem exceção, são trabalhos publicados como eles foram concebidos. Se ele é bom ou ruim, você vai ver aí. Para mim, foi divertidíssimo, maravilhoso, criar e transformador. Todos foram trabalhos transformadores. Aqui, por exemplo, tem mais de 100 personagens que eu criei. Nossa! Para criar esses personagens, eu tive que entrar na mente de cada um deles. Então, assim, o que isso significou para mim de alteridade, de empatia, de ter que entender o outro? Tem personagem de todas as etnias, de todas as sexualidades, de todas as é, é, dogmas possíveis. E para você dar fidelidade para um personagem, você tem que entrar na pele dele. Quem é esse cara? É, o que, que ele tem de mim, mas o, a, o que, que ele não tem de mim? E como que eu humanizo esse cara? Como que eu consigo ver ele como humano? Não como manequim maniqueu. Por isso que eu digo, e continuo dizendo, digo em palestras, uma disciplina que tinha que existir em todas as escolas desde as primeiras séries. A criança está começando a aprender a ler, ela já tinha que ter essa disciplina. Sabe qual é o nome da disciplina? Criação de universos ficcionais. Olha ah, é isso não ah, é pintura os cara esses dias eu falei assim ah eu falei isso numa palestra um professor falou assim, é mas o Hitler pintava e fez guerra eu falei rapaz pintar estou falando criar que que é universos ficcionais é, é. não é não é música não é música
0: viagem, né
1: não é música não é pintura não é desenho não é escultura é criação de universos ficcionais por quê criar um universo ficcional é ter que entender toda a complexidade da realidade. É ter que entender o que é um mundo, o que é uma sociedade, o que são os múltiplos estratos dessa sociedade, o que são as pessoas complexas dessa sociedade. Eu desconheço qualquer criador de universos ficcionais que faça guerra. Não existe. Porque você vai desenvolver, inevitavelmente, um processo de empatia você vai ter que entrar na pele do outro. Então, a alteridade ela é necessária para isso. Se você transforma isso em uma disciplina que a criança, desde a primeira série até ela ir para a universidade, em todos os anos ela cria universos ficcionais, cara, você vai criar pessoas que são preparadas para lidar com a complexidade do mundo, com a alteridade.
2: Não. Não.
1: Tinha que existir essa disciplina. Eu falo para você, cara, isso aqui, esse processo de criação disso aqui, foi um processo de transformação interna muito profunda. Eu tive que lidar com tantas coisas ao imaginar personagens, estudar sobre aquilo. Né? O que, que é um personagem hermafrodita, por exemplo? Que tem uma personagem que é, que é hermafrodita. O que, que é isso? O que, que é? Onde que vem a teoria, o termo hermafrodita? Estudar, entender tudo que está por trás desse mundo, desse entendimento do que é isso aí. É. Foi 13 anos de pesquisa para esse trabalho nascer. Não é à toa que ele é tão representativo, ele Nossa. é tão estudado. 13. Anos. Porque foi tudo isso aí, foi. Né?
0: Tem que, é que um estar disponível esse paixão, trabalho. Tem que estar de disponível.
1: compreensão, é. de mergulho. É,
0: é uma tristeza. um trabalho desse. Vai
1: ter... Ó, é uma promessa. A, a, quando a próxima edição sair, o seu exemplar é um presente.
0: Opa, é opa! Minha. Obrigado. Tá? Nossa, e vai sair, isso vai sair. Cara, vai mas acontecer. não, isso é, isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Ó, oh, é... deixa eu te perguntar. Se fosse. Hoje, um, um exemplar desse aí ia custar quanto? Ia custar quanto de. Ah, não, o
1: preço não é muito alto. Não, não é, ba... não, não editora... é barato. Ele
0: é grande. Ele é... Então, pô,
1: na editora pô, de ele estava sendo vendido até recentemente quando acabou. Acho que 80 reais.
0: Sério? É. Não, mas não, não dá, não é viável. É. Duzentas é e tantas isso. páginas, cap capa dura. É, capa dura. Nossa, capa dura. caramba. O, nesse preço o pessoal comentou aqui de autopublicação vamos entrar nesse, uhum. nesse ponto eu vou ler aqui vamos o entrar. que o pessoal comentou daí a gente fala em cima, tá? o Otávio, tá. Otávio Aragão comentou ah, esse papo de autopublicação é muito complicado é, aí ele complementa não é nem questão de ser chato é que acumulamos funções que definitivamente não nos cabem distribuição, por exemplo é um pesadelo para uma pessoa fazer sozinha mas são é, que mas são os imbecis, eu acho que os da editora lá que ele estava falando, que, que mandaram você mudar o livro. É, ganharam o mesmo que ganhariam com as outras. Eu acho que a, no caso a... Sim, a editora
1: Vende... da universidade, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Agora, eu vou... Só que a editora eu... aceitou o projeto completo. Não, o Otávio tem toda a razão. O Otávio sabe disso. Ele teve dificuldades aí com o álbum sensacional, que é o da Intempol, que ele acabou tendo que pegar da editora para distribuir teve toda uma problemática. Então, a editora não vai a escola, atrás, né? Mix, e é muito complicado. É a gente, como criador, e é isso que ele falou. Além de, eu acho, eu vou até falar para ele, ele falou que não acha chato. Eu acho chato. Tem muitas partes desse processo editorial que elas não me interessam. Né? Elas são... Né, você tem que lidar com uma série de complexidades, assim, por exemplo, prova de trabalho, que não, tem tanta coisa. né? Mas, por exemplo, esse trabalho aqui, ó que eu fiz para a, a editora Merda na Mão, um, tra um convite deles...
0: Excelente a nome a editora, muito bom. É, Mostra bem, bem no meio aí. É, aí. É, é,
1: é um trabalho que é um álbum de quadrinhos também meus pós-pandemia. Né? E tem até uma HQ também aqui, inspirada na problemática com meu pai. E uhum. esse trabalho aqui, eu fiz tudo nele, porque a editora é editora underground, eles nunca tinham feito um álbum em quadrinhos, e eles me convidaram para bancar o álbum Só que eles queriam Que eu diagramasse e fizesse tudo Então aqui eu fiz todo o processo eu entreguei o álbum Todo pronto, entendeu? E eu que vi a prova também de impressão do álbum ah,
0: Eles só bancaram para você de, Só é, bancar
1: Mas a parte de distribuição é com eles E ah, eles tá. fizeram bonitinho Tanto que esgotou a primeira tiragem e agora tem poucos exemplares da segunda tiragem. Serão duas quantos, tiragens já. De quanto? Né?
0: Tiragem de quanto?
1: A primeira ti... são duas tiragens de 100. Hum. É, a primeira de 100, a segunda Nossa, de 100. Eu, é, é que assim, agora. eu
0: entendo que é complicado, é um mercado restrito, mas é pouco, né? De 100, eu acho que, que podia vender mais. Eu acho que dá. Tem, tem potencial para vender muito mais. Aí
1: você tem que andar atrás, aí né? você tem que ter os caras que são vendedores, né? É. Eles têm os pontos, distribuem e tal né? Para mim é um sucesso, eu acho um sucesso, sabe? Vender, né, num país de 200 milhões de habitantes, você fala, é complicado, né? Vender 200 exemplares. Só que para mim, pro trabalho que eu faço, né, é uma coisa, a primeira edição, por exemplo, esgotou imediatamente assim. Eles tiraram, vendeu, né? Sabe que, que eu é acho... esse público, esse ah. público que eu tenho, é esse público que circula que consome. Tem uma bolha, né?
0: Quadris, é. a gente tem a bolha. É Olha aí é. É, que, sim, que circula sim.
1: entre são 300 Sim. pessoas, mais ou menos, entendeu? Que é mas... essa bolha de gente que admira, que acompanha todo o trabalho. Aí você tem esporádicas pessoas que vêm, né? E você tem alguns trabalhos que eles são mais dentro do mainstream, como, por exemplo, o Bill Drama Saga, que aí esgotou rapidinho a primeira, fizeram a segunda, quer dizer, né? A primeira foi mil, a segunda, essa capa dura, foi 500. Então, é, bom, já é bom. um pouco mais. Já né? é legal.
0: É, é um pouco mais. É mais. Legal.
1: É, Agora, e eu meu... sou muito, que eu falo pra você, eu sou muito satisfeito com... O, aquilo que eu conquisto, com esse público que, né, por exemplo, o, o, o aqui né? nós fizemos 400, o nós fizemos 400, está acabando já, uhum. né foi 300 para os apoiadores, quase, quase 300, e já está, falta meia dúzia só, já tá está praticamente terminado todo, toda a tiragem de 400, muito legal também.
0: E o mercado internacional, o seu trabalho, eu acho que ressoa muito pois com é, vou com contar
1: em primeira mão para vocês aí, é, que nós estamos... Inclusive, tive reunião anteontem com um editor lá do Chile, que se interessou ah. e vai publicar. Já está para sair no Chile Olha. esse trabalho, que é Ecos Humanos, que é um trabalho que eu fiz em parceria com o Eder Santos. Ele é um HQ Muda, o que facilitou muito também o interesse. Né? não tem nem que traduzir. Ela não tem texto. E é uma história de lobos-guará, híbridos de humano, que vivem num futuro pós-apocalíptico, na hora pós-humana, num deserto que é o Cerrado Goiano. E eles vivem num ilhota que tem três árvores frutíferas e um pequeno poço d'água. E é a vida desses dois personagens, que é um mais velho e um mais novo, e a dinâmica desses personagens nesse espaço aqui. Ó, vocês estão vendo a ilhazinha aí que eles vivem. O resto é tudo deserto. E aí vai ter uma experiência Especial que vai acontecer com um deles, que vai modificar a vida desses personagens. E estamos com o trabalho agora, já está na, praticamente na gráfica. Lá no Chile, eles vão lançar já, é, agora, em, a ideia é lançar em março, numa feira importante, que tem lá em Santiago, mas eu vou ao Chile para um lançamento que é uma feira de quadrinhos que tem no segundo semestre. Uhum. O álbum vai estar participando de outras feiras gráficas, essa feira que tem agora em março, não é uma feira de quadrinhos. Aí eu vou ao Chile, né, tem esse, essa conversa nossa, em, que deve ser lá para novembro do, desse ano, para fazer o lançamento. É, eu já tive quadrinhos meus curtos, publicados em muitas edições alternativas da Europa, traduzidos para o alemão, para o francês, para o inglês. Né? Curtos.
0: Mas nunca teve um álbum europeias. assim. Um Mas álbum?
1: nenhum álbum. É o primeiro álbum meu que vai ser publicado no exterior, no Chile, que foi um contato, um interesse desse editor chileno, que inclusive agora está interessado em outros trabalhos é, meus também. Já tem uma conversa dele de ser o representante do meu trabalho para a América Latina. Então, é uma coisa que está acontecendo aí, que está me deixando muito alegre. Como aconteceu com o livro de aforismos, também é algo que eu não fiquei andando atrás e que está chegando para mim. Essas coisas vão chegando cosmicamente, sem um desespero, sem uma, né? mas é o primeiro álbum a ser publicado no exterior, mas já está já praticamente publicado. O uh, uh, sai
0: no Chile. Uh, o seu trabalho também ele é muito... Você falou daqui, que saiu alguma coisa na Europa. Ele é muito... Eu acho que faria grande sucesso na Europa. Você tem muita cara né, de, 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 de padrinho eu europeu acho, também. É, né? O
1: Drama Saga, uh, né, ele tem sido lido por pessoas da Europa, da Inglaterra, de vários lugares lá, em português. Hum. Os caras ficam encantados com o trabalho. É impressionante. Mas como? Só que o que, que não acontece? Importa? Não houve... A... Não houve um, um contato com o um editor tal, né, que propusesse. E aí isso precisa de tempo. É o que, que acontece? Precisa fazer boas traduções, preciso ter contatos, entrar em contato com os caras para que isso venha acontecer. E aí é a velha história. Você, é, é o que o Otávio falou. Você tem que tomar. É, decisões na vida e uma das minhas decisões é eu sempre prefiro estar tá criando
0: eu tenho, eu criador todo, é assim né precisa de alguém para é, ficar indo atrás em vez de você processo, né é.
1: e é o negócio sim. dos agentes
0: sim sim
1: então ter. assim eu quero mostrar para o Ivan que é esse editor lá do Chile que tem representantes na América Latina tem contato o bispo pede uma saga agora vai acontecer só que quando eu viajar para lá eu quero passar para ele, sentar, conversar, mostrar. É isso que eu estou falando. Precisa você, de certa forma, fazer estabelecer esses contatos. Você é, tem que ter. É. é como os meus trabalhos foram de CDs publicados fora do Brasil. Contatos que aconteceram ali, né, que houveram, houve o um interesse e a dinamização. Já tive CD lançado até no Japão. Caramba. Incrivelmente, o meu trabalho com, com música já circulou muito mais no mundo do que o meu trabalho como quadrinista. Olha! Porque, na verdade, a língua portuguesa, que é, uma, que é o meu paraíso, ela é o cemitério da nossa cultura.
2: É, é uma língua
1: muito pouco falada é, é. no mundo. É. E aí o que acontece é que é, a tradução é complicada, para a gente é um negócio complicado sempre, você tem que contratar, não sei o quê, é sempre uma dinâmica complexa, os trabalhos vão ficando. Agora a música, não, como diz um grande amigo meu. A música é a única arte que te pega por trás. Né? Então é, eu, eu, não, tenho muitos, eu tenho muitos. Da... Eu tenho é. uns discos que eu canto. Sempre tem músicas em português, mas tem as músicas em inglês também. né, uhum. dos, dos discos. E então a, a, já circulei o planeja já dei entrevista para os cinco continentes, o uhum. meu trabalho musical. É que é um trabalho até menos conhecido no Brasil. Eu consegui é. uma. Uma, um, uma, um respaldo internacional né? tanto que tem caras do Brasil aí que pensavam que o Posto Mantanta não era do Brasil ah, tem o é. Lorde A lá de São Paulo que quando ele escutava o Posto Mantanta e discotecava na noite paulistana o Posto Mantanta ele achava que era uma banda do exterior Sério? Que, Olha. Lorde A já
0: participou tá? aqui, já participou do, do Seifrei já, a. É. o
1: Lorde A, sensacional pois o Lorde é, A ele, é o, ele
0: faz a voz de um personagem aqui no meu jogo no sua realidade é mesmo, aqui? Legal. Ele faz a, voz, faz a voz um personagem. Não dá para ver. Que
1: sensacional. Pois Grande é. amigo.
2: Admito muito
1: God. o Lorde Agosto mais dele. É Vamos um dos ver. caras que melhor trabalha a questão da magia no Brasil. Tem uma perspectiva de magia que eu gosto muito também. Gosto muito dele. E do, do Fausto Ramos, que é um outro hum. cara assim. Então são alguns né, poucos magistas brasileiros que eu admiro e ele é um deles. E ele conta essas histórias assim. Que ele mesmo achava que o. Koshu Mantantra era uma banda de fora, assim, do exterior. E aí, quando ele ficou soube que era brasileiro, foi me entrevistar. Ficou doido, né? Porque eu, a banda, no começo da banda, eu investi muito mais na carreira do exterior. Ah, mais é. Depois, quando se tornou uma banda performática, aí que comecei a, a ir para os eventos no Brasil, participar dos eventos no Brasil. Mas é, circulou e circula muito mais e tem muito mais gente assim que conhece o projeto Fora do Brasil. Eu tive trabalho lançado na França, vários, inclusive. Tem a gravadora inglesa que lançou quatro trabalhos meus, que é a Foreign run Tem a gravadora da Suíça, que é a Lekatos Records, que lançou dois álbuns oficiais. Tem uma gravadora do Japão que lançou um álbum também. E aí tem a participação em coletâneas, na época de CD, nos cinco continentes. Com o Posto Mantanto, eu produzi mais de 30 horas de música. Caramba, olha... Então, é, cara, é um negócio assim... Né? Por isso que tem aí os, os caras que conhecem, querem fazer tributo. né? Tem um tributo lá em inglês e tem o tributo agora aqui da Caus Records aqui do Brasil, do Ramon lá de Santos que eu mostrei. Então, assim, tem dentro desse nicho, só que é um nicho, é um estilo de música que é dark ambiente industrial que é muito pouca gente que ouve. Só que dentro desse nicho, eu sou muito respeitado como musicista. Olha. O pessoal admira, o pessoal tem reconhecimento do trabalho. É isso que é legal. Assim como dentro do nicho do quadrinho, do nicho que eu participo também, tem esse respaldo. Uma das coisas que foi interessante quando eu fiz o Catarse, que funcionou muito meu Catarse, é porque gente dos vários nichos que eu trafego, foram lá. Então, o pessoal que eu trafego, que gosta de aforismo, poesia, financiou. Gente que gosta da minha música, foi lá e financiou. E aí também o pessoal mais do espectro dos quadrinhos. E até aluno, gente da universidade, que foi meu aluno, então assim, Múltiplos espectros que eu acabo circulando e que admiro o meu ideário, a minha forma de pensar a vida, o mundo e o meu trabalho artístico também.
0: É, mas dá trabalho, né, Catarse e tal, dá, dá trabalho, dá trabalho, é um trabalho grande, ah, né? Não.
1: Isso aí, cara, Nossa. foi. Eu fiz durante o Catar, eu fiz seis lives. Nossa, caramba. Foi bom, foi legal pra caralho. Só não, mas... que eram um lives, né? Que tinha esse objetivo mais de divulgar, de vai circular. É. Foi legal, mas é o que eu tô dizendo. Né? Não é um negócio que você fazer e deixar lá para morrer. Não dá. Deixa aí que aí todo mundo vai. Mundo vai. É. Não acontece. Se não houver uma promoção, uma, né? é, Agora, uma, é uma dedicação. Não tem... é ah. uma solução para o artista independente. Eu prefiro muito mais, como a editora aqui que eu falei a merda na mão, que, ó, Edgar, ah, nós vamos financiar o álbum, entrega o álbum pronto, nós temos o nosso, alguns pontos de distribuição, nós vendemos pelo correio e nós vamos te dar a sua porcentagem. Ponto final entendeu, hum. sensacional, hum. muito menos, esse álbum aí também, o, o, o Renovacena, esse da Merda na Mão, é óbvio que me deu muitas alegrias também, circulou bastante, tem inclusive o Otávio Aragão, fez o prefácio né, do, do álbum, escreveu sobre o álbum, então assim, e teve é, muitas críticas né, de gente tarimbada sobre o álbum, então, assim, me deu muitas alegrias e me deu muito menos dor de cabeça do que o Catarse, por exemplo. É.
2: Porque
1: aí você tem que dedicar um tempo. Então, o Catarse eu tive que dedicar um tempo mesmo, desviar é um trabalho, o processo criativo é um de outras coisas para é. ficar ali é. focado. E você é. não ganha financeiramente, né? Não ganha, mesmo você só o banca lá. Ganhou, você é bancou, um, res... é. um resultado financeiro assim que não... por dinheiro não dá.
0: Isso você, você perde, né? Você não ganha... Isso se você não perde dinheiro também. que eu conheço muita Sim. gente que fez e acabou custando muito mais do que do estava que cobrando Sim, das exatamente. pessoas. Acabou perdendo dinheiro. Eu, não, é, eu gente. não
1: acho que é uma solução. Eu não acho que é um negócio que, sabe... Né? E não. o Otávio, eu já vi umas conversas dele também. O Otávio que está aí no, no chat, ele também não acha. E eu concordo com ele assim, totalmente. A gente precisa encontrar formas. Só que é muito difícil, né? Primeiro porque é aquela velha história. É, esses nichos, por incrível que pareça a gente tem muito mais divergência do que convergência tá? uhum. a gente tem, por exemplo, a cena de quadrinhos no Brasil que é um mundo de egos
0: uh, uh. assim
1: infernal, os uh. caras ganham um prêmiozinho ali de não sei o que os caras acham que eles são os papas do planeta, você dá prêmio de HQ pra esses caras na faixa dos vinte e poucos anos, você estraga os caras para sempre uhum.
0: É, é uns cara petulante.
1: É uns cara petulante. Eu vou em evento, eu vejo os caras. Os caras têm um rei na barriga. Mano. Os caras <risos> acham que fez não fez nada, fez uma bosta de uma hakezinha ali, mais ou menos, entendeu? E os caras acham que eles são. E eu tô falando, de... eu tô falando que eu já ganhei prêmio. Hein? Os caras acham que eles são os fodões. E aí você não tem união, você não consegue ter conexão. Nós temos uma cena muito rica no Brasil. De quadrinho, de produção de quadrinho hoje. Se esse pessoal se unisse, fizesse conexão para pensar em distribuição, todo mundo, é. de verdade, todo mundo quer, quer puxar a orelha do outro ali, quer puxar o tapete do outro, a hipercompetitividade da internet, entendeu? Que todas essas coisas fazem isso ficar mais arraigado, é a premiação, é não sei o quê. E aí o cara às vezes... Gente, é um mundo de ego aloprado. É aloprado. Tanto que assim, ó. Eu vou nos eventos quando dá para ir, mas assim, sem nenhuma pretensão, faço conexões boas, maravilhosas com pessoas que têm a mesma energia que eu, que têm a mesma visão de mundo que eu, mas assim, a maior parte das pessoas desse nosso nicho de quadrinhos aqui é muito difícil de lidar, não é fácil não. É um, é todo mundo tem histórias para contar dessa complexidade que é você tentar criar esses coletivos, né? Algumas tentativas de criação de coletivos Todas fracassaram. No final, as pessoas têm mais é uns grupelhos e do tá... que coletivos.
0: E você acha que isso é o mais novo ou os mais antigos também eram assim? Os mais antigos eu acho que era menos, né?
1: Eu acho que tem uma coisa hoje que ela está sendo acelerada pelo binarismo anticóstico. Eu penso que as pessoas estão mais competitivas. Eu vejo isso muito na universidade. Há uma, comp uma competição cada vez mais acirrada. E, é um, e, é, e a universidade, por exemplo, até a universidade pública, hoje ela alimenta isso, com esses números. Você é avaliado pela sua produção todo ano e te dão um número. E colocam um score de todo mundo. Caramba. Isso é público. Se você quiser ver isso, está público para todo mundo. Só você procurar no lugar certo lá, tem lá a pontuação de todos os professores por exemplo, da minha unidade, e de todos os professores da universidade.
0: É para estimular a competição mesmo. O objetivo é esse. Competição. O que, que é isso?
1: Se você mostra a pontuação de todo mundo, todo ano, que é que você tá você tá e o que você está fazendo? Você está estimulando. E a rede internet ela é isso também. Hoje, as redes sociais, que são o espaço que todo mundo entra na, na internet, hoje, a partir da rede social, é um espaço de hipercompetitividade. As pessoas ficam se comparando com o que o outro tem. E se comparar, sempre o outro vai ter alguma coisa que você não tem. Se comparar, sempre é sofrimento. Eu tenho isso, mas o outro tem isso que eu não tenho. Então, assim, uhum. eu fico vendo, e eu vejo muito isso nos jovens, nos alunos da universidade, como eles sofrem. Uhum. Porque, no meu tempo, a gente tinha uma dificuldade danada para obter informação.
2: Sim.
1: Então, assim, meu sonho era ter um livro do Frank Frazetta, de ilustração. Não. Uhum. A gente, vi, a gente tinha uns cardzinhos que você comprava. E uma vez eu vi que eu fiz uma viagem para São Paulo, eu vi numa loja, num livro do fazeta, eu tinha, tinha dinheiro para comprar. Olhei aquele negócio é. lá e fiquei doido com aquilo. E fiquei, vou gravar na minha mente. Porque você não tinha nem um celular pra você fotografar. Não
0: existia nada dessas coisas. Vou hoje, o vou é na mente. É, hoje o problema é outro.
1: Hoje o problema é outro. É hiperinformação. Sim. É, tem uma aluna que chegou pra mim. Eu gosto de contar essa história. A menina tinha 19 anos. Se você vê o desenho dessa menina, você não acredita. Hum. Menina, um domínio já da anatomia, da, de sombra e luz. Coisa impressionante o desenho da menina. Desenho hum. fluido. E fazendo display de quadrinhos. Um dia ela chegou pra mim, professor, eu falei, o que, que foi? Eu não consigo gostar de nada que eu faço. Eita. Eu sinto que eu sou uma fraude. Eita. Olhei pra ela e falei assim. Que estranho, porque quando eu tinha 19 anos eu não tinha capacidade, o domínio do desenho que você tem nem 1% e eu achava que eu era o cara mais foda do planeta <risos> entendeu? a uhum. menina, cara, impressionante eu não tinha, tô brincando né mas é assim, ela tem um domínio do desenho que eu com 19 anos não chegava nem perto daquilo ali, e eu me achava foda no desenho me é, achava uhum. foda a menina se acha um lixo. O que está que acontecendo? Eu fui tentar entender. O que está que acontecendo com essa menina? Por que, que eu, aquele menino que desenhava ali mais ou menos, tinha 19 anos, quando entrei na faculdade, me achava foda no desenho. E essa menina, que tem um domínio muito superior a quando eu tinha essa idade, ela se acha uma fraude. Fui conversando com ela. Aí ela me contou que ela tinha, ela seguia, mais de 600 ilustradores ah. profissionais que ela amava no Instagram. E todo dia, a primeira coisa que ela fazia quando ela ia tomar café, é olhar os ilustradores que ela gostava. Olha. E aí você pensa, Dimita, essa menina seguia caras consagrados. Podões, 600. E ela era bombardeada todo dia com centenas de imagens desses caras já estavam consagrados no mercado, com trabalhos com a solidez gráfica infinita. E ela olhava aquilo e fazia o quê? Comparava com quem ela era. E aí o que, que acontecia? Eu não sou nada. Uhum. E esse eu não sou nada é péssimo. Eu, menino inocente, com 19 anos, não tinha acesso à informação, desenhava, os colegas me via desenhando ali, nossa, você desenha bem demais. Eu era todo, achava que eu era um cara foda. Muito melhor você achar que você é foda nessa idade do que você achar que você é um bosta. Sim. Entendeu? Sim. Porque você com 19 anos você acha que você é um bosta, você não desiste. avança.
0: Você desiste. Cê vai, é.
1: Entendeu? Sim. E se você com 19 anos você acha que você pelo menos é legal, você avança.
0: Continua. Eu conversei
1: ah, com sim, ela sim. falei, primeira coisa: tira todos esses caras do seu Instagram. Agora pensa, um professor falar isso com um aluno. <risos> claro! Porque você está tendo super informação sim. e isso está te destruindo. O acesso à informação está destruindo, porque você se compara. Você fica todo momento olhando e pensando, nossa, esse desenho é muito melhor que o meu, esse desenho é muito melhor que o meu, esse desenho é muito melhor que o meu. E aí, cara, você se sente uma fraude. Eu falei para ela, limpa, tira, não olha mais nada. Passa a olhar isso uma vez por semana e olha lá. Se eu fosse, você nem olhava. foque -se no seu desenho e fazer as coisas que você gosta. Sabe? Ela uhum. já se graduou, essa menina, perdi contato com ela, mas durante um tempo ela falou para mim que foi bom. Deu Melhorou uhum. a relação dela com o desenho. Melhorou muito a relação dela com o desenho. Ter uhum. diminuído e quase parado de fazer isso. Essa, né? Você vê como é a nossa relação com a hiperinformação.
0: É isso, mas é como isso. Como é a nossa Exatamente. relação
1: com a hipercompetição. Então, assim, piorou, só tem piorado. Né? Eu fico vendo pessoas é, de todas as gerações nos ambientes que eu circulo, né? nesse processo de competição, em múltiplas instâncias, eu estou correndo disso. Uhum. Eu não estou interessado nisso de maneira nenhuma. Agora, se as coisas acontecem, ah, mas a, sua pontuação, capo, a minha pontuação é alta, porque eu faço por curtição, por prazer. Eu escrevo, que eu amo escrever, os artigos científicos que eu escrevo, só escrevo sobre meu processo criativo. Começa por aí. É claro que eu vou buscar referências para construir isso. Mas é só sobre o meu processo criativo. Quando eu cheguei aqui, os caras falavam "Ih, é egocêntrico, é narcisista. O trabalho dele é só sobre o processo criativo. Eu sou um dos caras mais referenciados. Entendeu? Por que, que eu só falo sobre o meu processo criativo? É isso que eu sei fazer. É isso que eu faço no meu dia a dia. Eu vou falar sobre o quê? Processo criativo dos outros? Não Não dá entendeu Então, não tem egocentrismo nenhum nisso. Tem, inclusive, humildade de tratar daquilo que é um mundo que eu estou imerso. E isso acaba dando respaldo. Como eu falei, eu sou muito orgulhoso de ter já cinco livros de outros autores, pesquisadores, só sobre o meu trabalho. Os caras escreveram para analisar o meu trabalho. Direto tem pesquisa sobre o meu trabalho. Agora, por exemplo, tem... né Gente pesquisando meu trabalho em vários lugares. aí Um deles é a Fabiola, que está fazendo um trabalho fenomenal que ela me mandou para eu ver sobre análise do discurso no meu trabalho, principalmente como que eu trabalho a minha imagem, né? como que eu personifico o Ciberpagé. É um trabalho de mestrado que discute tá? a análise do discurso na obra e no ideário do Ciberpagé. Ela já se qualificou recentemente. Eu tive a chance de ler a qualificação. Fiquei encantado. Então, assim, são pessoas... Nunca vi a Fabiola. Espero conhecê-la, que eu vou para o Mato Grosso agora num evento que me chamar. Espero ter a chance de conhecê-la pessoalmente. Nunca vi. É a pessoa que se encantou com o trabalho, que encantou com a força do trabalho, resolveu fazer um trabalho de pesquisa, investigando sobre esse trabalho. Ou seja, fazer o que eu acredito. Esse foi sempre o meu segredo. Não seguir moda nenhuma, não seguir ideologia nenhuma não segui é, identitarismo nenhum, não seguir dogma nenhum, não segui nada, seguir aquelas coisas que eu acredito. É a minha, minha revolução pessoal. Criar, pensar na vida e transmutar a minha realidade a partir dos meus valores. Aquilo que me faz ser entusiasmado pela vida, pelas pessoas, pela minha, o meu trabalho na universidade, pelo meu processo criativo no dia a dia, pelo meu contato com os amigos. Isso eu acho que fica um pouco claro no entusiasmo do meu jeito de ser. Esse entusiasmo que eu tenho, que eu transmito no meu jeito de ser, é um entusiasmo pela vida, pela realidade. É uma história de uma... Porque a, a paixão romântica é, é uma coisa mortal. A única paixão que, para mim, ela é possível e verdadeira é a paixão pela vida, pelo viver. E aí você tem que selecionar os seus valores. Um deles é isso, né? essa coisa que nós estamos falando aí. Muitas dessas coisas. Edgar, mas você não acha que podia ser legal no exterior? Podia. Agora, eu preciso. Se eu vou me dedicar a isso, eu vou ter que abdicar de uma série de coisas. O que, que é mais importante para mim? Desenhar mais um HQ ou discutir a publicação do HQ com uma série de prolegômenos e pessoas e ter que fazer contatos? Não sei o quê. Sinceramente, é fazer mais um HQ. E aí, por isso que as coisas às vezes demoram, mas elas vêm. Esse negócio do livro de aforismo. Tem gente que fala para mim assim: entra no. Faz um, um, um. Lei de incentivo. Você consegue, você tem currículo, vai na lei de incentivo. Aí eu penso: lei de incentivo. Tem que fazer todo aquele processo. Burocracia do caramba. inferno. Cara. Aí depois é. tem que prestar conta, tem que mexer com não sei o quê. Eu uma hora eu faço, uma hora eu faço. Aí vem a editora e fala: vamos, queremos publicar o seu livro. Entendeu? É uma editora pequena, tiragem pequena. Não tem importância. É uma editora de São Paulo, muito legal. Lançamento em São Paulo. Fizeram tudo. Né? Tem uma equipe. Fizeram toda a revisão do livro. Dialogaram comigo. Foi sensacional o trabalho. Tudo. Eu vou chegar lá no lançamento, pegar os meus exemplares, entendeu? E ser feliz. É isso. Isso é muito legal. Opção. Eu poderia ter publicado esse livro. Eu tenho mais de 600 páginas de aforismos. Caramba. Poderia ter publicado ele anos atrás. Né? Hum. Mas eu preferi continuar escrevendo os aforismos. Eu ainda tenho aforismo para mais quatro livros desses, de 300 páginas.
0: Entendeu? Esse, esse aforismo. Eu forismo... preciso
1: continuar escrevendo.
0: Esse aforismo por... falou... vai ser um livro só de texto? Ah, não, você falou vai ter também HQ também, né?
1: HQ aforismo só. Só texto e alguns HQ aforismos. Mas ele é basicamente um livro de texto, né? Ele tem no total, acho que, uns 10 HQ forismos. O resto é só os aforismos mesmo. Tem 280 páginas, é um calamarcinho ali.
0: Fala alguns aforismo que vão estar tá aí no, no que vão estar tá no livro? Fala alguma coisa para dar um livro? teaser aí também? Você tem aí fácil? Mas, deixa eu ver aqui, deixa Eita, eu abrir. Peguei de surpresa aí também. Um do Vê livro se você aqui. tem um teaser aí. Deixa eu
1: pegar aqui. Acho tá? que vai ser
0: interessante.
1: Deixa eu buscar aqui. Para a gente
0: ter uma ideia do tom, né? Da, da...
1: Ah, mas é muita coisa, né? São três, são é, três não, capítulos Não, só para dar uma, só, pra calmar,
0: só pra dar uma ilustrada aí. Isso é interessante. E... O livro vai sair quando? que você falou?
1: Ele vai, o lançamento, ele já está em pré-venda. Quem quiser já pode adquiri-lo, tá? tá? Em pré-venda já.
0: Qual é o site? Não e... você falou? Lá no
1: site ah. da editora Cinete. Tá destacado no meu. Ah, tá. Que... Tá destacado ah. no meu Procura aí no meu Instagram, é o, o eu... link que está destacado. É o link para a pré-venda do livro. É um livro de 300 páginas, quase 300 páginas, 280 páginas. Ele está em pré-venda a 50 reais mais envio. Hum. Ou seja, está muito barato. Está né? muito barato. Deixa eu ver se eu acho. Aí depois, que... na, depois da pré-venda é 65. Ele vai ser 65 reais. Então, quem tiver interesse aí de adquiri-lo em pré-venda. Pode fazer isso.
0: Peraí que eu vou tentar achar. Eu tô aqui caçando o livro aqui. quando você caça aí, eu também caço aqui. Você conseguiu achar aí? Tô procurando aqui, peraí. Qual isso que é a capa? O meu Instagram
1: tá em destaque lá.
0: A capa é... A capa é a sua, sua imagem, assim? Isso. Meio branca é. É com a... É ilustração, ilustração minha,
1: é. Sou eu mesmo. É um retrato meu, ilustrado por mim.
0: É que, na verdade, só tem aqui uma versão com vídeo, não tem só a capa.
1: Não, mas é lá nos... Eu tô falando assim, procura o um link. Vai lá no link.
0: Ah, no link, tá bom. É achei. o link. Ah, é o um link, achei, é um link tá tá aqui. tá fixado no Instagram. Aqui. Achei. achei. Ah, ah um legal, fixado achei. No Instagram. Tá aqui. Clicou aí? Deixa pessoal, clique Deixa eu mostrar até Mostra, aqui. Aí você compra ah, lembra, aí
1: pessoal. agora o livro.
0: Duas vezes de 25, tá aqui, ó. Aí.
1: Aí o livro vai ser lançado no dia 7, é, 9 de março, tá enviado para todo mundo. Ó, consegui é. abrir aqui, deixa eu pegar algum aforismo legal aqui para vocês.
0: Tô mostrando a capa grande aqui também pro pessoal ver.
1: Ó, esse aqui é um que eu gosto muito. Vai lá. Quer que eu leio? Manda. Vou mandar? Pode mandar. Hino de glorificação à eterna solitude. Esse aqui tem muito a ver com muita nossa conversa aqui. Ai. Todos desesperados por serem aceitos ao juntarem-se às tribos, seitas, cultos, partidos, torcidas, times, associações, religiões, agremiações, ideologias, modas todos desejando alucinadamente receberem de outros o amor que não tem por si mesmos, vendendo-se barato, entregando seu ser por nada, por afagos passageiros de outros seres egóicos e doentios, todos renegando sua individualidade, seu eu profundo, por migalhas de afeto, adaptando-se às crenças, gostos, preferências, leis Ditames e regras de sistemas falidos, da mídia idiotizada e de dogmas apodrecidos, todos mentindo tanto para si mesmos a ponto das mentiras tornarem-se verdades. E eu, em meu silêncio e minha profunda eterna solidão, renego todas as tribos, todos os dogmas, gurus, santos, deuses, Renego o que passou a ser chamado de amor. Nada mais do que barganhas doentias de afeto. Eu mergulho na minha grandiosa e poderosa solitude interior. E encontro em, em meus abismos infinitos o amor a mim mesmo que se espalha, explodindo como uma nascente supernova pelo cosmos inteiro. Não quero ser resgatado de minha solidão. Ela é o meu templo. Ela é minha única religião, só ela me permite amar sob vontade. Estou a tempestade, estou o fim de tarde, o uivo do lobo, o bater das asas da borboleta, o canto da coruja e o vento que segue impetuoso, apesar dos inúmeros obstáculos no caminho. O vento que dança levemente entre as colinas e que arrasa violentamente os que querem represá-lo. O obstinado e selvagem
0: vento. Eu sou. Maravilhoso, hein? Maravilhoso, maravilhoso. É tudo a ver com o que a gente falou, né? Aqui também. Exatamente é... isso. Muito bom, muito bom. Ó, mais um aqui. Vamos ah. lá.
1: Eu sempre estarei lá. Quando, quando os deuses descerem de seus pedestais, e copularem como lobos famintos na noite infinita. E eu ouvirei os lamentos das supernovas antes de seu fim e esquecimento cósmico. E eu beberei vinho barato em taças feitas com ossos de imperadores e vislumbrarei terremotos causados por manadas de elefantes rompendo savanas. Assistirei maravilhado e estupefato a última manhã em que o sol brilhará tenuamente antes de seu completo apagamento. Eu sempre estarei lá. Sempre, sempre e sempre.
0: Muito bom, muito bom. Que maravilha. Oh,
1: Esse aqui é pesado, esse é pesado. Eu gosto muito dele. Opa. Esse é sobre a inevitabilidade do fim. Né? Aqui, ó. Ah. A desintegração é inevitável. Tudo se esvai escorre pelos dedos, vaza pelos becos, some nos esgotos, volatiliza-se para as estrelas. Tudo que tem vivacidade apodrece. Tudo que tem bom odor um dia fede. sonhos despedastam se de imediato com uma porção de chumbo lançada ao coração. Sinta o fedor adocicado e intenso da podridão. Tudo foi em vão no jogo sórdido da eterna mutação. Seu sorriso tem sabor de sangue coagulado. Seu choro lança lágrimas de fel ao léu. A árvore frutífera foi lancinada pelo raio. O que vocês que te lembra, hein? A árvore frutífera foi lancinada ah. pelo raio. O útero fértil foi trespassado pela lança afiada do tempo. A existência obscurece a glória etérea e sublime do nada, jamais esperada, mas certa. Ao louco resta a gargalhada, ao, ao covarde o gatilho da arma, ao lobo o reflexo da lua na faca e na espada. Nada, nada, nada. Maravilha. Só em... Oi, desculpa. Foda, né? Ah. Eu acho legal também, não? Eu ah, ia ler outro aqui. ah
0: tá não ah tá achei que tinha, tinha ah vai vai lá manda ver manda ver tô adorando
1: mas não enlouou não nem chovendo não maravilhoso vai Vou lá mais um aqui então.
0: mais uma saideira
1: Ó, esse aqui tem a ver com a nossa discussão sobre a hiperinformação beleza incrivelmente essa é a era da desconexão todos estão conectados às redes e desconectados de si mesmos seguem cultivando identidades ficcionais criadas nesses espaços virtuais, frações idealizadas de seus egos esmagados pelo culto do desempenho perfeito, tentando inventar uma satisfação ilusória com seus corpos, suas vidas, mesmo deixando claro, nas entrelinhas, um ódio implícito de si mesmos. E a população global concentra-se em sua maioria nas cidades, locais inaptos para a vida, repletos de ruídos sonoros e visuais, de paisagens feias e artificiais, de poluição, violência, medo, hipercompetitividade, egolatria e individualismo neodarwinista. O contato com a natureza é mínimo, a desconexão absoluta de suas essências animais é total. Praticamente ninguém consegue compreender em seu íntimo ser parte da natureza, integrar a complexa e simbiótica teia da vida que gera o glorioso hiperorganismo Gaia. Esse distanciamento cada vez maior do essencial robotiza e zumbifica os seres de forma irreversível. Sua pseudovida vida passa a ser uma busca voraz por obter mais objetos desnecessários exercendo o hiperconsumo, alimentado pela religião da obsolescência programada. Também são adictos do hiperentretenimento, uma obsessão crescente por mais entretenimento vazio que mesmerize suas mentes confusas, fazendo esquecerem-se de suas jornadas de trabalho opressivas, sem graça, tensas e baseadas na hipercompetição e no temor iminente da perda de seus empregos. O solipsismo de silício das redes ajuda-os a manterem se produzindo, criando um refúgio ilusório nessas identidades fracionadas que inventam para si mesmos, afastando-se de todos ou encontrando alguns nas celebrações insanas e doentias de entretenimento tosco e prazeres vazios, como os campeonatos de futebol. As igrejas dogmáticas, os shopping centers, os blockbusters, as raves, os happy hours regados a drogas lícitas. A ansiedade é o mal do século. Ninguém dorme direito, pensando nas tarefas impossíveis do dia que virá, exigindo cada vez mais de si mesmo, demonstrando total insatisfação com o que se tem, com o que se é, Comparando-se a todo instante com os que o rodeiam, querendo sempre mais, mais, mais. Zumbis criados pelo monetarismo neoliberal, conduzidos pelas multinacionais em um mundo onde já não existe nenhum poder na mão dos Estados nacionais. A espécie humana está inevitavelmente condenada ao abismo que criou para si mesma. O fim é iminente, convidando-nos para uma celebração do nada que nos tornamos. Enquanto isso, nas poucas florestas que restaram, isso é metafórico, hein? Lobos selvagens uivam para a lua. Seu uivo cósmico é um hino de desolação e esperança. Uma elegia para a humanidade. Uma canção de glorificação da nova era de Gaia. O ciberpajé celebra com seus irmãos lobos o nada absoluto e o tudo que emergirá.
0: 19915. Um um Olha aí, sensacional. O número significa... O que, que significa esse número? Dá para explicar aí, não? É um número cabalístico
1: da aurora pós-humana que ah. significa essa transição buscada por mim enquanto revolucionário individual. Olha aí. que é buscando a minha transmutação.
0: Muito bom, muito bom. Pajé é maravilhoso, maravilhoso. Tivemos aqui, ah, peraí, comentário aqui do, Mar, do Mário Alarcão. Boa noite, mestre. Oh eu gosto, my, que bom que você tá aí. Eu gosto muito como o pensamento do Ciberpajé busca tentar reconectar o humano, a natureza e a tecnologia ao seu, ao seu um, aceitando o vazio existencial para denunciar o vazio da modernidade, da ilusão dessa vida moderna é, do indivíduo. Que
1: fantástico, hein? Essa. Grande leitura do Mar, do Alarcão aí. Mari, valeu. Que bom que você está aí nos acompanhando até agora. Muito, é muito legal tê-lo conosco. E é isso aí, cara. É né, a, tenta... a minha tentativa, e que eu sempre digo, as pessoas que me escutam, é, é, eu não sou um exemplo a ser seguido de jeito nenhum. Eu sou, às vezes, uma metáfora de como você pode se transformar? Como você pode pensar numa vida em que você vai criar os seus valores? Tudo que eu tenho feito na minha vida para manter o meu entusiasmo e alegria de viver é buscar concatenar a minha realidade para que eu consiga experienciar os valores que eu criei para mim, e não os valores que essa sociedade, né, que todas as estruturas dessa sociedade querem nos impor, querem fazer com que nós né, adotemos esses valores. Esses aforismos que eu falei falam muito disso, né? dessa obsessão em seguir certos padrões, em seguir certas objetivações, certos desejos, que internamente não são nossos. Se você começar a vasculhar realmente o seu interior, você vai perceber que nós necessitamos de tão pouco para sermos serenos, tranquilos e termos uma vida... Boa, agradável, só que nós fomos ensinados a não. Que não é assim, que você precisa ser um cara obsessivo inteiro um milhão de coisas. As pessoas se assustam quando eu falo assim, por exemplo, que é, eu estou satisfeito com o que eu tenho de renda na minha vida. Entendeu? Não é uma coisa que eu estou. Tô... Por que, que eu estou procurando mais dinheiro? Para quê? Eu quero ser milionário. Para que, que eu quero ser milionário? O que, que eu vou fazer com mais dinheiro? Ah, você vai comprar umas casas na praia, que você vai ver de vez em quando, você vai viajar pelo mundo. Você já sabe o que eu penso sobre viajar pelo mundo. O que eu vou fazer com muito dinheiro? O quê? Ah, talvez a única coisa é comprar mais livre quadrinho, ficar enchendo umas, uns quartos e livre quadrinho, entendeu? Eu nem vou conseguir ler, porque o bem mais valioso é o tempo, e a gente precisa também acomodar o tempo para ler esses trabalhos, que é tanta coisa que tem maravilhosa para a gente ler. Porque ao mesmo tempo que o ser humano tem esse lado obscuro, no geral, a gente tem, gente, tanta gente incrível aqui nesse chat né, que passou por aqui hoje. Tanta gente que eu admiro de verdade. São pessoas criativas incríveis. Que eu leio os trabalhos, que eu acompanho, que são meus amigos que são assim seres humanos que fazem a vida nesse planeta ser maravilhosa. Porque eu digo né, que Dentro da humanidade existe tanta podridão, mas existe tanta luminosidade que a vida vale a pena, porque eu já encontrei tanta gente incrível, tantas pessoas incríveis, eu sou rodeado de tantas pessoas incríveis que fazem também a minha vida ser maravilhosa por causa do encontro com essas pessoas. O meu grupo de pesquisa cria Cyber, cara, parece uma coisa assim, inacreditável, porque são tantas pessoas incríveis e a gente tem um clima que a gente tem conseguido manter de não competitividade, que é uma coisa muito inusitada. Sabe, as pessoas não competem entre si, está todo mundo ali num clima de se ajudar, que eu espero que eu consiga. Que esse clima permaneça. Então assim, meu abraço a todos os integrantes do Cria Cyber, tá? Realmente nós estamos num momento do grupo de pesquisa que é inacreditável. A gente conseguiu assim uma sinestesia de todo mundo ajudando, né, se ajudando, não tem competitividade, o que é muito difícil de se conquistar nesse mundo hipercompetitivo. Meu carinho a todos vocês. E a gente tem criado coisas assim incríveis dentro do grupo. Porque é um grupo de pesquisa de criação. O pessoal faz grupo de, grupo de pesquisa na universidade. Eu participei de números. É interessante. Só que não é isso. Que é assim... Todo mundo lê um texto e vai discutir um texto. Não. Nós, de pesquisa, nós só trocamos ideias sobre os processos criativos envolvidos nos trabalhos de pesquisa. Então, a pessoa sempre vai fazer uma apresentação, um dos integrantes, sobre o andamento do seu processo criativo de pesquisa. E a gente vai trocar ideia e a gente vai criando conexões e desenvolvendo trabalhos em conjunto também. Então, é um grupo de pesquisa em criação. Né? As discussões dos textos ficam para outros âmbitos entre orientando e orientador, outros âmbitos. Não no âmbito do grupo de pesquisa. O nosso grupo de pesquisa é para quem sai criar. Né? O que também vai na contramão daquilo que se entende como grupo de pesquisa. Então, assim são muitas rupturas que eu faço. E eu acho fundamental fazer essas rupturas. Né? romper é tudo o que eu sempre quis fazer nos lugares que eu me estabeleci. Eu sempre fui ovelha negra. Sempre. Tudo. Todos os âmbitos que eu caminho, eu sou o Villanueva. Nos quadrinhos, eu sou o cara que faz uns quadrinhos que não parece quadrinho, que é uns <risos> negócio meio poesia. Né? Eu, desde muito novo, lá nos fanzinhos tinha cara falando não, esse negócio que o Edgar faz não é quadrinho, é poesia. Então, sempre fui do contra, explorando os limites da linguagem, desde lá do começo. Fui trabalhar com música, virei musicista. O estilo musical, ninguém consegue dizer qual é o estilo de música que eu faço. Ah, mas isso é experimental, é ambient, é, é, é dark, o que, que você faz? Não é uma coisa meio inclassificável a música que eu produzo. Não consegue colocar num nicho também. É inichável, é muito engraçado. Então, o que o Postman Tantra faz, enquanto música, é o Poshyuman Tantra, agora. Tem gente que fala, ah, mas tem ecos. Tem, tem a ver com o ambiente, tem a ver com o dae, tem a ver com com industrial, tem a ver com tanta coisa, tem a ver com nós. Mas não é nichado. Quando eu fui, eu sou imortal da Academia Ituiutabana de Letras, Música e Arte, lá da minha cidade natal amada, Ituiutaba. E eu lá fui, é, eles me pediram um dossiê na época, o presidente da academia, que era o N, queria que eu entrasse um dossiê sobre a minha produção de vida. E o dossiê foi enviado. E aí foi muito engraçado, porque o N, que era o presidente, ele acompanhou a reunião de discussão sobre a minha entrada na academia. Eu, quando entrei, era um membro mais novo, na época. Tinha 32 anos. E ah, houve uma briga interna dentro da academia. Porque os, as pessoas da academia disseram o seguinte: esse cara não é nada, ele é em cima do muro porque ele escreve livro de poesia, ele é, escreve livro teórico, ele lança CD musical, ele faz pintura, ele faz quadrinho, ele faz arte. Afinal de contas, que cadeira que esse cara vai ocupar? Porque lá está uma cadeira de letras, artes e música. Aonde que a gente vai colocar? Ele está em cima do muro. Foi uma discussão danada lá e tinha cara que achava, não, esse cara não... Né, ele atira para todo lado. Foi muito interessante ouvir do presidente isso. né? E, no final, o presidente me defendeu lá, falou, gente, o cara tem um respaldo nacional, tal, né? um artista importante. Tal. E aí ele puxou, e eu acabei sendo da cadeira de letras, curiosamente. Eu sou uma das cadeiras de letras, que ele era da cadeira de letras também. Então, para acabar com a briga lá, dentro da academia, ele me puxou para a área de letras, que também, é claro que eu também trafego nessa área. Mas é só mais uma curiosidade. Dentro do mundo da performance artística, eu sou renegado, porque o pessoal da performance fala que o que eu faço não é performance, é teatro. E o pessoal do teatro fala que o que eu faço oh, que não é teatro, é performance. Então, assim, cara, oh, eu aprendi Deus. na minha vida a lidar com tudo, sempre ser ovelha negra em tudo que eu faço. Tudo que eu faço, eu estou num território que ele é controverso. Por quê? Porque eu não estou fazendo parte de nenhum território fechado. Eu sou um explorador de possibilidades de muitas possibilidades. E quando você explora possibilidades, você rompe o quê? Essas estruturas que já estão aí pré-existentes. E ao romper essas estruturas, você vai causar controvérsia nas pessoas. Você vai gerar problemas. Agora, a pergunta é, será que se eu tivesse me enquadrado em algum desses padrões e me vendido lá atrás, eu seria um cara realizado artisticamente como eu sou hoje? Eu creio que não. Eu creio que não. não, não eu apagaria totalmente essa minha identidade. Isso que eu falo, que são os valores que eu fui desenvolvendo ao longo da vida, e esses valores estão expressos na minha criação artística. Eles são a minha criação artística. Você entende, de Pois é. Pois é. é, cara, é acho que isso aqui é, é isso. mais ou menos a é. estrutura do meu pensamento enquanto criador. E criador transmídia, porque estou aberto para criar. Né? É videoclipe, é animação, é... Quadrinho, né? O pessoal, procurem lá, quem tá assistindo a live aí, né? Quem tá aqui agora e depois, procurem meu é, blog, A Arte do Ciberpargé, Edgar Franco, porque lá no blog tem todas as minhas produções, e aí vocês vão poder conhecer que estão lá nos meus canais do YouTube, Poste o Mantanta e canal do YouTube Edgar Franco, as minhas produções, por exemplo, de animações, videoclipes, videoclipes animados, curta-aforismos que eu realizo com os integrantes do grupo de pesquisa também. São a transformação de aforismos em curta-metragens. Então, tem uma gama de é, realizações em múltiplas áreas e que todas elas são ações mágicas da Aurora Pós-Humana. E aí uhum. tem a coisa do universo ficcional, que também é um universo mágico. Todas as simbologias são manipuladas para a minha transformação, a minha busca cada vez maior de equilíbrio, de serenidade, de entusiasmo com a vida.
0: Muito bom. É, vamos fazer o seguinte: na próxima participação sua, eu, é, pensa como a gente vai fazer isso, mas vamos fazer alguma coisa em termos de criação, mesmo que criação vai ser maravilhoso. Se for para trazer mais gente também, traz mais gente participando. Sim. Pensa Sim. como é que isso funcionaria legal, daí a gente vai fazer. Eu acho que vai ser legal. muito legal. Vamos para os comentários, só fina finais aqui para ler o pessoal também é, que mandou os últimos comentários aqui. O Amante da heresia comentou, piquenique na estrada, irmãos Strugatsky, é assim que fala? Felicidade é. para todos, de graças, e ninguém, de, de graças e ninguém será injustiçado. O Mário Alarcão comentou, essa reflexão foi minha interpretação da apresentação que vi na exposição de zines lá perto do setor Vila Nova e Ícaro, Lênin, Maia, Malveira também, estamos juntos, está aqui é, o Mário Alarcão comenta, as ovelhas negras buscam um mundo honesto e cru que sempre é negado pelas ovelhas de viseira ovelhas de viseira, é isso mas vamos fazer isso no próximo. Vamos, vamos fazer isso. No... Vamos, vamos pensar nisso. Tem uns comentários aqui sem sentido, Comentário maluco, mas comentário maluco a gente pula aqui. É, faz
2: parte, isso aí faz
0: parte. Aí a gente pula essa parte. É, mas foi um negócio tão bacana, tão bacana, a gente conseguiu. E, e, eu acho, você acha que a gente conseguiu levar um, uns lados que a gente não, foi, não fez da outra vez, né? Acho que a gente conseguiu ah, abranger os outros caminhos também. Ca caminhamos
1: por muitos aspectos aí que não foram. Abordados na live anterior. Foi sensacional.
0: Pois é, pois é. Bom, para fechar, manda aí mais os comentários, o que a gente esqueceu de falar também, contatos, manda ver aí. Comentários finais, manda abraço. Bom,
1: mais uma vez, né eu quero agradecer profundamente a oportunidade de trocar ideia contigo. Nessa noite de sexta aqui no Brasil é, já é carnaval, então o pessoal está muito colado nessa ideia carnavalesca, aí, né, nessa
0: ideia de. <risos> o nosso carnaval, olha o carnaval do sem freio, como, como foi com o ciber pajé que isso, isso, eu acho que eu diria que esse é o é resumo como, o que é o sem freio e vê, a gente, podia, vamos falar de carnaval vamos, não, vamos trazer o um ciber pajé aqui para falar sobre arte e processo criativo, é isso é o sem freio esse, esse é o nosso
1: carnaval então assim, para aqueles que conseguiram estar conosco aí nessa véspera de carnaval, é um, foi um prazer uma alegria contar com vocês nessa noite, e mais uma vez te agradecer pelas provocações aí dessa noite, muitas provocações instigantes que me fizeram. Sempre ao é, participar de uma live dessa, eu aprendo mais sobre mim também, porque tem muitas coisas que são inusitadas, que elas surgem durante o diálogo, é. elas são construções também criativas de uma compreensão de quem eu sou, de como eu penso, a partir da provocação desse diálogo, então, é interessante também perceber como eu sempre saio dessas lives também energizado, refletindo sobre muito daquilo que eu penso, né? também vendo as minhas idiosincrasias, o que é legal também, os meus paradoxos enquanto ser. E, para todos, desejo que vocês encontrem aquilo que vocês estão buscando. É, indico o processo criativo como um processo de autotransformação, autotransmutação, um processo de cura, de entendimento de quem você é, né? mas esse processo, nesse sentido puro, né, de se colocar para fora através do ato criativo. Quando você se coloca para fora através do ato criativo, é impossível você não se transformar. Apoiem lá o Ciberpagé, adquirindo em pré-venda o livro Os Aforismos do Ciberpagé. Busquem os meus trabalhos na rede, a maior parte dos trabalhos estão aí liberados para todos curtirem. Lá na editora Marca de Fantasia, também, do Henrique Magalhães, marcadefantasia.com.br, tem muitos trabalhos meus acessíveis para vocês darem download, inclusive saiu agora o Academic Zine número 3, que é o Biotecnolovo Antibinário, que é um trabalho de um HQ que eu desenvolvi, e a análise dessa HQ, a ideia de Academic Zine, que foi desenvolvida pelo Gazi Andraus, é a popularização das investigações da academia de uma maneira mais simplificada no contexto dos INES, para ter um acesso mais livre, que, né, porque a academia fica tudo muito autocentrado, e aí o Gás teve essa ideia, o Henrique Magalhães abraçou, e nós já lançamos três acadêmicos o primeiro do Gás, o segundo do Henrique, e esse terceiro, o meu, vocês podem baixar, Artilex e Pós-Humanos, né? Por exemplo, Translobo está lá, vocês podem baixar esse trabalho lá na Marca de Fantasia, entre outros trabalhos, livros, tem um livro muito legal que se chama. É, Conversas com o Ciberpagé, que são entrevistas que eu dei para Danielle Barros, pesquisador da minha obra, durante sete anos, entrevistas inéditas, que elas foram reunidas nesse livro de 200 páginas, que traz muito do meu ideário também. É um livro em PDF, vocês podem baixar gratuitamente. Quem gostou dessa conversa, gostou, né, onde eu vou me aprofundar em muitos dos assuntos que eu tratei aqui, nessa longa entrevista. Foram sete anos me entrevistando e fazendo transcrições para gente chegar nesse livro lá conversas com o pagé da editora Marca de Fantasia e estou aberto também para entrar em contato comigo lá no Instagram nas redes vamos conversando
0: é mais fácil o Instagram quem... quem quiser falar Instagram com você Ciberpagé. quem quiser falar com você é mais fácil pelo Instagram mandar mensagem por lá
1: mais fácil pelo Instagram pode, tá. falar... pode ser pelo Instagram tranquilo Instagram estou sempre abrindo pode trocar ideia comigo lá. Também tem o e-mail, meu e-mail é fa-ciberpagé, né? É sem acento, ciberpajé@gmail.com. Também todo dia eu tô abrindo e-mail aí, qualquer coisa que quiser trocar ideia. E
0: aí fica então aquele super abraço do super Maravilhoso, maravilhoso, espetacular, o pessoal Tá, ó, pessoal tá, tá firme aqui, ó, Luxúria de Lilith mandou uns foguinhos, assim, uns foguinhos, o Ícaro Lênin Maia, é, Malveira comentou, live maravilhosa, massa demais escutar vocês, salve de Edgar, Dimitri, parabéns sem freio, valeu aí, é, Ícaro. Valeu, Obrigadão. grande Ícaro. O Mário que chegou no valeu, meio. Lacão, valeu, Larcão,
1: valeu, Dracardo de Luxúria de Lilith.
0: pessoal tá firme aqui. O, o Alarcão, que chegou no meio da live, ele falou que agora ele vai rever desde o início. Aí. Vale, oh, a pena, vale a pena. Legal, assista
1: lá. Prestigie lá, Alarcão.
0: Lembrando para quem assistiu, assim, todo o papo agora, a, a versão gravada tá separada por tema. Tá? Então, tudo que... Tudo que o Cyberpage comentou aqui eu separei por tema com o timecode. Então tá muito bacana, tá muito organizado. Então vale muito a pena. Se assim. vale muito a pena, segue aqui. Mas escuta pro conversa inteira. Não precisa. Não, não, não vai no ponto específico. Vai pro conversa inteira que vale a pena. É isso. Cyberpage, então fica aqui, hein? Fica no ar aqui. O próximo, vamos combinar alguma coisa com criação. Vamos, vamos ver como gente. que a gente vai fazer isso. Eu acho que vai ser um negócio muito inovador na história podcastal aqui, eu diria. Porque assim, acho que nunca fazer. fizeram coisas
2: Nunca fizeram. Coisas. Vamos, inventar. Vou,
0: vamos fazer, Vou vamos fazer pensar nessa...
1: Vamos fazer um HQ ao vivo Toda fluída com ritual de presença.
0: Olha, e tá aí, hein? Tá aí, pessoal. Em
1: parceria, em parceria. Tá aí, né? vambora,
0: vambora, embora. Vamos fazer, fazer
1: eu, e vo... eu e você, eu e você. Vamos começar nós dois. Vambora, vambora. A gente, a gente faz uma combinação anterior e aí a gente faz assim uma live de processo de criação explosiva em ritual de presença. E a gente Nossa. vai sair com um HQ. Maravilhoso. 10 páginas no fim da live.
0: Olha aí, rapaz. Ah, vambora, tá feito, pronto, topado. Vambora, vambora. Próximo, então. Próximo com o Super Pajé vai ser... Vamos, vamos fazer essa vamos fazer essa ideia. Vamos vai ser um negócio um inédito.
1: De criação de
0: quadrinhos. Inédito Vitoral na história. mágico
1: de criação de quadrinhos.
0: Que maravilhoso. E a gente tá dando ideia aqui. Alguém vai roubar a gente não roube, porque a gente tá dando ideia aqui. É, mas
1: tá. Se roubar, nós fazemos diferente. A gente <risos> tem ideia infinita. A As ideias melhor. aqui nunca acabam.
0: Muito bom. Sensacional. É isso. Maravilhoso Super Pajé. Maravilhoso, como sempre. Foi uma aula, Boa como sempre. Todos. Valeu, pessoal. Roda a vinheta aí.